0: Hij staat weer voor je klaar, je wekelijkse dosis, inspiratie is weer daar. De allerleukste gasten geven al hun kennis prijs. Met je veel te blije host, hij praat je bij. Zijn naam is Thijs. Thijs, Thijs.
1: Ja, als je dit hoort, dan heb ik goed nieuws voor je. Want er staat gewoon een gloednieuwe aflevering voor je klaar. Namelijk aflevering Intens 128. En in deze aflevering uh, ga ik in gesprek met Eelco de Boer. Dat hebben we al een keertje eerder gedaan. Ik denk dat dat een half jaartje geleden was. Uh, en toen besloten we ook om er geen interview van te maken. Dus niet het standaard format wat je gewend bent van deze podcast. Maar om gewoon samen in gesprek te gaan. En... Ja, dat is mega goed ontvangen. Dat interview staat inmiddels, of nou, die aflevering staat inmiddels in de top 10 van afleveringen aller tijden van deze podcast. En daarom besloten Ilko en ik om dit nog een keertje te doen. Nou, voordat ik je daarna ga laten luisteren, even een korte introductie van um, wie Ilko de Boer is. Eelco de Boer is een van de bekendste en beste internetondernemers van Nederland. Maar eigenlijk vind ik dat je Eelco tekort doet... als je hem enkel een internetondernemer noemt. Hij is sowieso een topondernemer. Maar ik vind Eelco vooral een onuitputtelijke bron aan... aan inzichten en aan inspiratie. Zowel als het gaat om business... als het gaat om praktische dingen... als marketing, als productiviteit. Maar nog veel meer vind ik... als het gaat om het leven. Hoe zorg je ervoor dat je de juiste dingen doet? Dat je... je levensstijl past... bij waar jij gelukkig van wordt. Of zoals Eelcoot heel mooi zegt... hoe zorg je nu voor een leven... vol leven? Nou... Alleen dat al vind ik zo'n mooie uitspraak. Daar heeft Ilko trouwens ook een e boekje over nou, geschreven. En die is te downloaden op ilco. Sowieso vind je op tijslintout.nl/Ilko een hele hoop gratis extra's... behorende bij deze aflevering. Dus check dat. Um, ja, en dan voor nu. Het is een van de langste afleveringen ooit. We, we uh, zetten de mics aan. We drukken op de rekknop. En het ene moment zijn we ons heel bewust van jou als luisteraar. En, en delen we concrete dingen tips en inzichten. En het andere moment... ja, is het gewoon echt een gesprek... tussen twee ondernemers... die uh, respect voor elkaar hebben... en bijpraten. En en eigenlijk vergeten... dat die microfoon aanstaat. En ik denk... dat dat juist zo mooi is. Dat je wordt meegezogen... in ons gesprek. Uh, Ik heb er intens van genoten om dit op te nemen. Uh, En ik hoop dat jij er... intens van gaat genieten om dit te luisteren. Dus uh, here we go. Je gaat genieten van een gesprek... tussen Ilko de Boer...
2: En mijzelf. Enjoy.
1: 100% Zitten we wegens succes verlengd. Ja, zo zie ja. ik er nooit. Ja, en zo... Uh, nou, tweede keer zit, dit denk ik. In één uh, in maandje dan.
0: Nee, want... Uh, nou ja, tuurlijk. Maar daarvoor hadden we elkaar al een paar to- jaar niet gezien. Ja. En, uh, en nu de afgelopen maanden toch... Uh, voor ons doen we regelmatig. Ja, want de vorige podcast... Dat was wel geinig dat we eigenlijk tijdens de podcast elkaar leerden kennen. Oh ja.
1: We kenden elkaar van, ja, van online zichtbaarheid en ik was een aantal keer bij jouw seminars geweest. Ja. En uh, misschien één of twee woorden ooit een keer uitgewisseld. En vorige keer hebben we echt kennis gemaakt tijdens de podcast aflevering... En sindsdien inderdaad, uh, nou ja, Rocking Up Christmas heb jij flink gesponsord, waarvoor nog steeds uh, dank. Ja. Uh, dus 17 uh, december zat jij in de zaal en op elkaar gezien.
0: Met de hele gezin en familie en vrienden en klanten en dat was leuk. Ja, tof. Ja, was superleuk.
1: Ja, jij had en 12 uh, VIP stoelen en 75 gewone stoelen, dus je was met ja, 12 uh, familieleden en zo. Ja. Dat was tof, man. En uh, kijk, 21 januari, Blue Monday, de meest depressieve dag van het jaar. Ja. Onze bevriende gek Huub van Zwiet had toen bedacht om twee seminars op één dag te doen voor 1100 man. Ja. En hebben we elkaar ook gezien.
0: Ja, en nu weer hier. Ja,
1: ja. op de dag na Valentijnsdag.
0: Ja man, Ja we hadden het eigenlijk op Valentijnsdag willen doen, alleen het kwam niet uit. Ja,
1: en ik weet niet of het ermee te maken heeft, maar jij
0: stond net nog je,
1: je, je riem uh, vast te maken ja. <laughs> toen ik hier kwam. <laughs> maar je hebt waarschijnlijk gesport of zo hiervoor. Nou ja, daar doe ik geen uitspraak over. <laughs> Ook een vorige aflevering die week nog begon met van, is Eelco nou wel of niet naakt? Nu, uh, weer. Oh, ja. Dus we houden wel die trend een beetje in zo. Ja, ja, precies. Maar uh, ik vind het spannend, man. Ja, hè? Want uh, dit is voor jou heel normaal. Jij neemt elke vrijdagmiddag volgens mij wel een paar uur een podcast op. Ja. De zielsverwante podcast. Ja. En uh, ik ben best wel een control freak. Dus ja. ik heb heel lang afgelopen week, misschien wel afgelopen weken, en af en toe als ik het in mijn zag staan, of ik dacht, dacht ik ja, moet ik... Moet ik met een lijstje komen? Ja, en dat, ja. echt mijn, mijn autiste brein wilde echt heel graag... dat ik hier met een uh, notitieblokje kwam met 10 ja. topics. Maar toen dacht ik, nee Thijs, het is veel mooier... om uh, je comfortzone een beetje te stretchen. Ja. En dan ga er maar gewoon weer zitten met Wilco.
0: Ja. En de flow komt echt wel. ja uh, Maar dat vind ik dus wel spannend. Ja, grappig man. Ik vind het wel leuk. Ik ga je een beetje uitdagen dan. Ja, want ja. Hoe, hoe is dat voor jou? Nou, ik, vind het juist rela- ik vind het echt relaxed om, uh, om gewoon in het moment te kunnen zijn. Ik, ook als ik... Het liefste zou ik bijvoorbeeld ook seminars geven waar ik niks zou voorbereiden... en alleen maar gewoon Q&A zou doen bijvoorbeeld. En uh, en gewoon echt in het moment zijn en kijken van waar is de behoefte... in plaats van helemaal maximaal voor te bereiden. Ik bereid mijn seminars en zo natuurlijk gewoon goed voor. Alleen ik vind het wel gewoon het lekkerste om gewoon in het moment te zijn... en zien wat er komt. En uh, en als je met de juiste mensen bent, dan kun je erop vertrouwen... dat de juiste dingen wel gewoon komen. En dat was natuurlijk de vorige keer ook zo. En uh, ik krijg echt heel veel toffe reacties op die podcast... Echt, deze, eer, eer gisteren nog iemand die een uh, uitgebreid bericht via mijn LinkedIn stuurde. En uh, die zei zoiets van, ja, in het begin dacht ik echt van, ja, waar luister ik nou precies naar? En daarna baalde ik echt dat ik uit mijn auto moest stappen. Om, ja. uh, omdat het helemaal gewoon addicted was. Of gewoon er echt bij wilde blijven. dus uh, Maar ik vind het gewoon lekker, man. Om gewoon in het moment uh, mijn ding te doen. En, uh, maar ik snap ook heel goed dat als je een goed format hebt, wat jij natuurlijk hebt met, uh, met je podcast. Ja, daar wil je ook niet veel van afwijken. En het is natuurlijk ook... Ik interview geen mensen. Dus niet dat ik dat niet wil, maar dat is gewoon niet mijn model. Als ik mensen zou interviewen, zou ik me natuurlijk net zoals jij maximaal voorbereiden. Ja, nou is dat ook weer een, een vergissing die veel mensen maken, hoor. Ik interviewde laatste iemand en uh, zij
1: had een boek geschreven. En toen zei ze, oh, ik zal mijn boek van tevoren uh, toesturen. Want uh, ja, je hebt vaker mensen geïnterviewd die ook een boek hebben uitgebracht. En die lees jij van tevoren altijd, <laughs> toch? <laughs> Oké, okay, nou... Ik ben fijn dat je dan aan de hand van die interviews het idee hebt... dat ik me zo goed heb ingelezen, dat ja. ik het boek heb
0: gelezen. Maar ja. uh, nee, dat, uh, dat doe ik niet. zie je ook wel die Matthijs van Nieuwkerk bijvoorbeeld. Die, die doet dan de wereld eruit door. En, dan zit, en die heet volgens mij altijd, als iemand daar met een boek is... heeft hij altijd het boek ook gewoon gelezen. Ja, die, maar die gast vind ik ook zo goed. Ik ja. vind dat hij door uh,
1: Kritisch Nederland... door veel mensen zo erg wordt ondergewaardeerd. Ja. Ja. Um, dat is wat, hè?
0: Ik bedoel, heb je echt een mega talent in je land... die het gewoon echt supergoed ja. doet... Ja. En het enige wat te doen is zitten te zeuren dan. Ja, bij de koffieautomaten...
1: ja, Matthijs van nieuw niemand mag zijn zin afmaken... Ja. En of hij vindt zichzelf zo geweldig. Hij moet wat kritischer zijn. denk ik, holy fuck, wacht even. Die doet zit elke dag, hè? Ja. Elke dag zit ja. hij een uur live op tv. Ja. Wat al gewoon een van de moeilijkste dingen die er is. Hij heeft een regisseur in zijn oortje tetteren. Hij moet zich de hele dag inlezen. Ja. Of iemand nou over onderwerp A, B of, of Z, I, X daar zit. Maakt niet uit wat over gaat. Hij moet van wanten weten... Ja. En dan zit iemand net in zijn verhaal of in een passievolle zin. En dan zegt die regisseur in je oortje. Oké okay, Matthijs, we hebben echt nog maar vijf zes seconden, zes seconden of we lopen op twee minuten achter. Je moet nu. En, en ja, je ziet het niet aan hem. En je ziet het niet aan nee. hem. En, en ik vind dat
0: echt... En altijd enthousiast
1: over ja, alles zijn. Ja. Dus ik
0: vind dat super knap. Ja man, we mogen echt wel trotser zijn vind ik. Ja. Gewoon op, op, op Nederland en, en mensen die succesvol zijn in Nederland. En ja, gewoon wees er trots op en wees blij met, met hoe we het doen in plaats van... Uh, te piepen over uh, een klein dingetje. Ja, dat, dat was ooit een politieke partij, toch? Trots op Nederland. Oh, is dat een, uh, waarschijnlijk een hele slechte? Een ja, Nederlandse, dat was ja, een hele okay. slechte.
1: Ik ben een naam als van een chick. Een VVD-chick. Ik ben een naam ook gewoon of... oh,
0: uh, luisteraar uh, R- zit Rita, in een auto R- nu R- echt van... Rita Verdonk? Ja. Oh, ja. ja. <laughs> <laughs> je zegt een Nederlandse chick en ik denk... Oh ja, Rita Verdonk. <laughs> Oké, okay, dat
2: moet je
1: haar zijn. Maar, uh, maar ja, om terug te komen op dit format... Ik merk dat ik... Uh, eigenlijk over een soort van belemmerende overtuiging heen aan het komen ben. Want ik heb het idee dat de informatiedichtheid super groot moet zijn of zo. Ja, ja. Dat, dat zijn nu, weet ik veel, vijf, zes, zeven minuten bezig. En ja. dan zit er al zo'n stemmetje in mijn hoofd van... oh, maar er moet content, er, moet er tips moeten praktische en... ja, ja. Maar ja, onze vorige aflevering duurde 2,5 uur. Dat was voor mij bij far de langste aflevering ooit. Ja. En uh, tuurlijk, die content en tips komt ook wel. Ja. Maar mensen vinden dat blijkbaar gewoon heel lekker om naar te luisteren. Ja. En uh, ik heb ook super veel positieve reacties gehad. Hij ja. op mijn podcast meer dan 9000 keer beluisterd. En daarmee is hij in de, nou, ik geloof in elk geval de top 10 van, van 2018
0: gekomen. Ja, oh, super. Ja, dat is echt super, uh, super ja. tof. Ja. Ik had uh, een van mijn grootste fouten die ik jarenlang heb gemaakt... toen ik nog echt veel seminars en zo gaf... was dus dat ik dat stemmetje ook had van ik moet tips geven. Ik moet tips geven. En dus ik stond op het podium en dan gaf ik weet ik veel 20 tips of zo... Ja. 90 minuten. En na zes tips zag ik echt letterlijk mensen in slaap vallen. Maar ik denk: ja, ik geef jullie tips over virale marketing en over dit en over. De, gewoon echt. Uh... En toen in 2012 kwam ik erachter: weet je wat, ik ga gewoon een keer een verhaal vertellen. En op, op basis van het verhaal ga ik dan tips geven of doorbraak geven, zeg ja. maar. En toen had ik ineens die hele zaal had ik gewoon bij. Ik had, ik had vorige week was ik in Phoenix en daar uh, gaf ik ook een presentatie. En dat was 30 minuten waarvan. 20 minuten story was. Dus ik vertel 20 minuten een story. En, um, en uh, maar ik merkte gewoon van ja, ik heb, ik heb ze gewoon te pakken gewoon. En dan is die ene tip die ik gaf, die komt dan binnen en die onthouden ze. En, uh, maar bij mij was dat altijd van oké, okay, je moet tips geven. En, um, maar zoals ze altijd zo cheesy zeggen, van fact tell en story sell. Weet je, als je een goed verhaal brengt en het komt binnen bij mensen, dat is veel waardevoller en belangrijker dan dan dat je gewoon met allemaal theorie gaat komen. Absoluut. Om dan nu wel één concrete tip te geven. Maar, dat ik op doe binnen, ik al de verhalen, ik, doe jij de tips. Ja, ja precies.
1: Ja, ik wil een keer een, een um, training geven... of nou, een training een soort van mini-college um, of, of les aan kinderen in Costa Rica. Want ik was toevallig in Costa Rica, een van mij woonde daar. Zij gaf les op een basisschool, een internationale basisschool. Dus allemaal kinderen van expats. En uh, omdat ik toen in Nederland al vaak trainingen gaf over uh, spreken met impact... Had zij gevraagd, oh, wil je dan aan die kids, maar echt leeftijd 8 tot 11 of zo, ook een workshopje van 2 uur geven over ja, communicatievaardigheden, mm-hmm. spreken met impact. Ik zeg, wel, wow, ja, tof, uh, let's fucking do it. Maar wel super spannend natuurlijk, want en in het Engels. Uh, en ja, kids, weet je wel, het is niet zo dat je, de uh, was in het for me moet natuurlijk altijd super groot zijn voor je publiek. Ja. En niet zo dat kinderen tussen de 8 en 11 denken, oh, ik wil public speaker worden, dus ik ga nu 2 uur lang super erg opletten. Ja, dus. Ik was heel erg aan het kijken van oké, okay, hoe kan ik die content zo brengen... Dat, dat ze aan mijn lippen hangen en dat ze het boeiend vinden. En um, nou, een van de tips die ik dan uh, altijd deel in de, toen ik nog die workshops gaf... is een connect. En wat is een connect? Eigenlijk gewoon een vraag de, de groep inknallen Maar het is een vraag waar je niet per se het antwoord op hoeft te hebben. Dus um, hoe komt het nu dat sommige mensen super succesvol zijn... maar helemaal opgebrand zijn? En wat maakt nu dat er ook mensen zijn die... Het voor elkaar krijgen om en succesvol te zijn en voldoening te halen. Weet je, dus je, je knalt gewoon wat vragen ja. de zaal in, maar je verwacht niet dat daar een antwoord op komt. Dus ik knalde die techniek erin, maar die kindjes die gingen volle bak antwoord daarop geven. Oh, ja, ja. Dus ik dacht, oké, okay, no to self, een connect bij jong
0: publiek werkt niet. Nee, want nee, nee. die. Uh, alleen maar rommelig en ja, die voelde
1: ja. die nuance niet van, oh, dit is gewoon een soort van verhalende ja. vraag in plaats van het is een vraag waar die echt antwoord op wil. Dus elke keer zo'n connect erin knalde was ik ze helemaal kwijt. Ja. Dus ik begon een beetje zenuwachtig te worden. Ik denk, ja, fuck, dit wordt een tough uh, two hours. Um, maar toen begon ik verhalen te vertellen. Nou, en echt waarbij ik bij volwassen zalen... ook echt wel mensen aan mijn lippen kan laten hangen... en soms wel een, een mondje open zien gaan... en nog net geen kwelderuit eruit hangen. Maar ja. bij die kids was het nog tien keer zo ja, heftig. Ja, die echt van die grote oh, manga puppy oogjes ja, kregen vet. ze. Doodstil. En ja. ik dacht, wow, ja. dit is fucking vet. En wat ik nu stiekem ook weer heb gedaan... is een tip in een verhaal uh, verteld. Ik wil zeggen, je bent gewoon een verhaal aan het
0: vertellen. Ja. Uh, maar dat is, dit onthoud je. Ja, dus dan is de concrete tip... Uh, um, als jij
1: dit hoort en je staat wel eens voor de groep... Uh, probeer eens een verhaal te vertellen. Ja. Want als je afgelopen twee
0: minuten geboeid, geboeid hebt geluisterd... dan uh, gaan mensen dat ook doen bij ja. de verhalen die jij uh, vertelt. Ik heb echt genoten van jou, man. Van, uh, op die uh, Rocking on Christmas-avond. Gewoon... De hele avond was... Ik zei het laatst ook tegen je bij, bij Huub... dat ik echt onder indruk was van de avond zelf. Dat mijn verwachten niet super hoog, hoog waren... maar dat de avond gewoon echt super was. En de mensen die ik mee had genomen... die vonden het ook allemaal echt fantastisch. Um, en, maar gewoon hoe jij op het podium je ding doet... dus hoe je spreekt is natuurlijk super... maar als je achter het drumstel gaat zitten... en ik, ja, ik zie gewoon nog voor me hoe je die... Hard rock, uh, <laughs> Ja, fantastisch. Ja, ja, hoe ik een metal drummer doe. Ja, ja, echt uh, genieten, man. Ik zat echt de janken van het lachen. Ik vond het zo tof. En uh, ik denk, damn man, daar heb je echt de code gekraakt. En, ik, en ik, weet je wat ik zei de laatste keer dat ik er zagen? Was uh, 2012 of 13 of zoiets. En, uh, en, en hoe, je daar, hoe ik je van toen ken en hoe je nu op het podium stond en zat ook. Damn man, dat is echt super. Ik vond het heel inspirerend om jouw groei te zien. En dat is altijd... Uh, dat, is, dat, dat vind ik... Vaak nog inspireren. Dat vind ik super inspirerend om iemand te zien van... oké, okay, die stond daar en die staat nu daar. En dat uh, was, was echt heel cool. Ja, tof. En ook, um, ik zei het ook tegen Edwin. Want ik ken Edwin ook al een tijd. Edwin Sellei. Ja, en um, hij had ook een jaar bij mij zat bij de latverhogers. En um, gewoon... Nou, ik, ik ken hem al vanaf 2011 of zo. Toen, toen deed hij voor het eerst een training bij mij. En, en tussendoor nog een paar keer. En toen latverhogers een jaar. En ik zag gewoon uh, op... op uh, op de lijst natuurlijk dat hij kwam spreken. Ik ben bekend, weet je ken, ken Edwin. Maar die gast die was ook knettergoed gewoon. En, uh, en uh, ik denk, ja, die gast is ook gifted. Gewoon hoe die, hoe die daar nu zover ook weer een verhaal op een fantastische manier kan vertellen. Mijn ouders, mijn schoonouders, die hadden het er allemaal nog over. Over, wat was de hier hygi- hy- Nee, de... Oh, een hyena? Bluipa- hyena, dat of, was het ja. een, en een gezelle? Nee? Gez- ja, ik weet het niet precies. Maar ja, het was het was hoe die dat deed. Antilopen zat hij er niet tussen. Antilopen, dat was hem. En uh, ik zei ook na de tijd van, want wat ik zei, ik ken hem, ik weet wat hij kan. En hij kan heel veel. En hij kan ook echt bijvoorbeeld een zaal hypnotiseren en dat soort dingen. En dat ging even door mij heen toen ik zag op, uh, op die lijst, van, ah, gaat hij misschien de boel hypnotiseren? En ik voel daar niet zoveel voor. Ik ben niet zo van, ik wil me niet laten hypnotiseren. Dus er zat iets van weerstand, ja. van ah, maar weet je, whatever, we zien het wel. En ik zei ook na de tijd tegen hem van, ja, je had zoveel kunnen doen. Maar je besloot om mensen gewoon echt een heel goed gevoel te geven. En de enige soorten met van hypnose die hij deed... was een korte meditatie waarbij je gewoon een goed gevoel kreeg. En ja, ik ik heb echt respect daarvoor. Dat je je hebt zoveel in je toolbox zitten. Ook qua stories die hij zou kunnen vertellen... over waar hij bijvoorbeeld vandaan is gekomen en waar hij nu is. Heeft hij ook niet echt gedaan. Terwijl het heel logisch is om dat wel te doen. Dat vind ik ook heel knap, weet je. Om niet te zeggen van kijk waar ik stond en waar ik nu ben. Nee, hij was er gewoon echt om de mensen een goed gevoel te geven. En... ik was ook echt uh, onder de indruk van hem. Dat was ook, uh, ook ja, heel cool. Ja. En de rest van de sprekers ook. Hoor. Dat was allemaal hartstikke top. Ja, het was echt super vet. En ik weet nog wel...
1: Echt zoveel lijntjes hebben we nu al open gegooid. Dat ik denk, ah oh, Thijs, we er <laughs> even een. En, en. Dus ik probeer er nu eentje te kiezen. Dat, um, eh, voor de mensen die nu de dra- rode draad kwijt zijn geraakt. Dat is dus een benefietavond. <laughs> ja, oh ja. En uh, uh, voor een, uh, een stichting die ik elk jaar organiseer... om mensen uh, uh, een, uh, eigenlijk een heel luxe kerstpakket te geven... die dat zelf niet kunnen betalen. Dat is het, basically. En uh, drie weken voor die benefietavond uh, viel eigenlijk alles in duigen achter de schermen. We hadden zo'n 60 tickets verkocht. En uh, de enige spreker die bevestigd had... dat was Pieter van de Hoge Band. Nou, niet de minste. Dus eigenlijk die 60 tickets die verkocht waren... Uh, ja, dat was met name omdat hij zou komen spreken. En nou, hij zei af. En daar had hij gewoon een goede reden voor. Dus echt niks negatiefs over Pieter. Maar voor mij balen. Ja. En ik zit midden in mijn tour. Ja. Uh, ik zit ook midden in een fusie met mijn bedrijf. Ik had ook nog gewoon de organisatorische kant... van Rocking on Christmas te organiseren. Dus ik dacht, oh man, over drie weken hebben we gewoon een theaterzaal uh, die vol moet. En ik heb nu nul sprekers en 60 tickets. Waarvan we 26 gaan annuleren, want dit uh, van Hogeband <laughs> ja, komen ja, niet, dus hebben we hebben 34 mensen. En... En, uh, maar goed, uh, Sydney, uh, Sydney Brouwer, een goede vriend van mij, die, die noemt dat dan Thijs Moot. Dan gaat Thijs Moot aan en dan zet ik mijn tanden erin. Nou, en uiteindelijk zat er 500 man, ja. uh, mede dankzij mensen zoals jij, die gewoon in bulk tickets hadden gekocht. Ja. En uh, het was gewoon een super tof programma. En bij de voorbespreking, uh, Sabine Uitslag is de, uiteindelijk de host geworden. Zij was een van die 60 mensen trouwens. Dus ja. ik heb ik, ik haar zo. Hé, hey, ik zie dat je tics hebt gekocht. Super tof. Maar hoe vind je het om uh, in plaats van in de zaal op het, op het podium de
0: avond mee te maken? <lacht> Houwe verkoper. Ja.
1: <lacht> ja. <lacht> nou, dus zij wilde wel de host zijn. En toen bij die voorbespreking zat Edwin ook aan tafel. En uh, nou, Arjen Bannach was ook een vriend van mij. En hij zei, nou, ik heb een keynote over werkgeluk. Ik kan er wel een kort 15 minuten variant van doen. En ik zei zo, nou, ik zit dan midden... In mijn tour. Of ik zit nu midden in mijn tour. Sterker nog, de avond ervoor stond ik nog in Eindhoven. En dit zou dan eigenlijk de laatste echte show zijn van mijn tour. Dus ik kan wel in 20 minuten ja, een korte versie doen. Van wat ik normaal gesproken in twee uur doe. Uh, en Edwin zo. Ja, ik doe eigenlijk nooit keynotes. Uh, ik geef eigenlijk alleen trainingen. Van minimaal een weekend. En, uh, maar mijn volledige training is 52 dagen. Ja. <laughs> en hij kreeg nu 18 minuten. En um, nou ja, precies wat, wat jij zegt. Ik vind zo... Tof dat hij dan zijn ego aan de kant heeft gezet. Ja. En gewoon een, een 18 minuten met echt vermaak is ja. gekomen. Ja. Met uiteindelijk natuurlijk ook een slotboodschap. Ja. Uh, in, in plaats van, uh, kijk eens wat ik allemaal kan. Of hoe tof ik ja. ben. En dat is uh, ja dat vind ik echt wel uh, waarderen.
0: Ja, dat vond ook. ik ook. Ik vond het heel mooi ook om zijn groei weer te zien. Weet je, dus het is gewoon tof om, om meer op zo'n avond... Dat, dat inspireerde me. Op een avond veel mensen te zien en hun groei te zien. Ja. En dat was, uh, dat was tof. En die avond klopt toch gewoon helemaal. Dat is ook grappig. Mijn schoonvader werd eruit gepikt. Door die uh, mentalist. Ja, die ja, uh, Timon Krauze Ja, ja. en uh, Nee, het was, was top. Was, het uh, cool. was een mooie avond.
1: Hey, en dan uh, over groei gesproken. Ilko <coughs> de Boer.
0: Wat zijn uh, wat zijn jouw plannen voor 2019? Knallen, man. Die, uh, nou, ik kom net weer terug uit Phoenix. En uh, een van mijn grootste uh, dingen waar ik, waar ik super excited over ben is om internationaal te gaan. Uh, ...denk ik al heel lang over na... Um, ...vorig jaar echt de keuze gemaakt van... ...oké, okay, 2019 ga ik echt internationaal. En um, nou, ik denk met een maandje... ...of anderhalve maand dat ik mezelf echt... ...kan lanceren internationaal. Um, vorige week ook daar... ...ik zit in een groep in Phoenix... ...en um, al een jaar of vier... ...en uh, vorige week ook presentaties gegeven... ...het voelde voor mij ook echt van... ...oké, okay, dit is mijn kick-off... ...om internationaal te gaan. Dus mijn eerste presentatie ook weer sinds jaar... ...in het Engels en... Um, en uh, nou, we zijn afgelopen jaar heel veel werk verricht om de business zo neer te zetten... dat ik het makkelijk internationaal kan lanceren. Um, en nu, uh, nou, ik denk ja een maandje, anderhalf of zo, dan, uh, dan ben ik ready. En dan, uh, dan kan ik mijn eerste dollars verdienen. En uh, niet dat het daarom gaat hoor. Maar um, ja, het is, dat is gewoon wel echt exciting. Want ik, ik voel gewoon in Nederland... Um, kun je best wel wegkomen nog met goed werk... Weet je, als je het gewoon goed doet, dan kom je er wel mee weg. Um, maar internationaal kom je echt niet mee weg om goed werk te verrichten. Dat moet echt top zijn. En dat vind ik exciting. Ik vind het exciting dat ik um, echt mezelf daarin moet uitdagen... om mijn kwaliteit nog beter te maken. Ook mijn productiviteit nog beter te maken. Um, maar ook um, dat het zwaarder en moeilijker zal worden. Want als, ik noem wat... Mijn, mijn podcast bijvoorbeeld in Nederlands die werkt hartstikke goed. Weet je, er zijn echt gewoon mensen blij mee en veel mensen die het luisteren en helemaal super. Internationaal, ja, kent niemand mij. Dus dan moet je echt van een scratch moet je weer helemaal beginnen. En dat vind ik exciting om echt 100, 200, 300, 400, 500 podcasts te moeten opnemen... voordat er uh, een paar mensen naar gaan luisteren. Het mooie dat jij in honderdtallen van dat denkt. <laughs> ja. En datzelfde met... Het um, dat was heel tof, maar um, uh, in die groep waar ik in zit, is dan uh, een aantal drie keer twee, vier keer twee dagen per jaar. En um, dan nodigen ze ook mensen uit die uh, van buiten die dan een talk komen doen of zo. Gewoon een hele, hele bijzondere gast. Was één gast, dat was echt fantastisch. Die is uh, Joe de Sena van de Spartan Race. Dat is een hele bekende movement en uh, miljoenen mensen die eraan meedoen. En die gast die. Die heeft structureel een kettlebell van 24 kilo bij zich. Dus altijd heeft hij een kettlebell van 24 kilo bij zich. Nee. Dus die reist ook gewoon altijd met een kettlebell van 24 kilo. Gewoon puur om sterker te worden. Dus, en, uh, dus en,
1: dat is gewoon standaard zijn workout? Ja, nou,
0: nou, hij, nee, dat is gewoon standaard zijn, zijn leven, zeg maar. Gewoon hoe hij rondloopt. En, ja. um, dus dan gaat hij naar het toilet, neemt dus een op <laughs> Dat is echt fantastisch. Maar dat was een van de gasten. Mijn een andere gast die kwam was Evan Carmichael. En ik weet niet of je hem k- kent. Nee. Maar hij heeft op YouTube, hij heeft ongeveer het grootste YouTube kanaal... met inspirerende video's en zo. En je hebt vast wel video's van hem voorbij zien komen. Wat hij doet is, hij maakt mashups van oh, ja. uh, bekende uh, persoonlijke ontwikkelingssprekers. Dus de 10 rules of Warren Buffett of zo. En dan pakt hij 10 clips uit 10 verschillende video's... en dan maakt hij er een mashup up van. En, Vet. En... Uh, ook
1: weer als ik het hoor, denk ik, waarom heb ik dit niet bedacht? Yeah, Weet ja, je wel? En ja. nog steeds kan het. Nog steeds ja.
0: kan het. En, um, maar hij, het was heel bijzonder, want die lui die in die groep zitten, we zijn met een mannetje of 18. En dat zijn echt allemaal high rollers. Het zijn echt, je hebt zeg maar de, het heet de Genius Network. En dan heb je nog, dus dat heet, uh, ja, Genius Network en dan heb je Genius X. En dit is Genius X. Dus dit is zeg maar, dit zijn echt serieuze spelers allemaal. En, um, en die gast die komt daar, die, die Um, die zat die hele groep uit te dagen. En dat is een jonge gast. En ook niet een topondernemer of zo. Hij doet dat op YouTube, doet hij dat hartstikke goed. Maar hij zei letterlijk, Joe, when I look at you, I'm angry. Ik denk, zo. <laughs> hij zei, ja, I look at your YouTube videos. En they're so amazing, but you know, you're sleeping. En naast me zit Dan Sullivan. Dan Sullivan is een man van 72 of 73, wat een icoon is gewoon. Dus echt heel, nou ja. Heel veel mensen die, die zien hem als, als de ultimate mentor, zeg maar. En Dan, you make me angry as well. En Dan zit er naast me. En dat is een hele rustige, uh, wijze, oude man, zeg maar. En hij uh, zat iedereen uit te dagen. En uh, omdat ze gewoon zoveel knowledge hebben, zoveel kennis hebben. En dat niet delen op YouTube. En YouTube is natuurlijk een van de grootste kanalen die er is. En uh, hij zegt, ik heb 1,8 miljoen subscribers op mijn YouTube kanaal. Ze hebben geen idee wie jullie zijn. Weet je, ze weten wel wie een Gary Vaynerchuk is. Of ze weten wel wie... Maar ze weten niet wie jullie zijn. En jullie hebben zoveel wijsheid. En, uh, en jullie doen niks. Jullie slapen. Terwijl jullie hebben de content gewoon. En ik was al van plan natuurlijk... om een YouTube-strategie te gaan, te- te gaan hanteren. Maar toen hij dat zei... Weet je, we mochten hem ook vragen stellen. Ik stel een aantal vragen. Ik zei, wat zou je mij adviseren? Ik ga nu internationaal. Wat zou, ik, wat zou je mij adviseren? Hij zei, nou ja, consistency. Ik zei, nou ja, één keer per dag. Dat is voor mij super realistisch. Weet je, dat is, dat is gewoon te doen. En... Um, en, uh, en toen zei hij maar, de, de grote valkuil is dat de meeste mensen met een ego zoals jullie, want jullie zijn al succesvol, jullie gaan niet 100 video's maken of 200 video's maken als er niet heel veel views op komen. Dus als je eerst 100 video's maakt en je hebt geen views of 100 views of 200 views, dan denk je, ja, kom op man, weet je, doe normaal. En, uh, en uh, dus de meeste van jullie gaan daar niet doorheen. En toen viel bij mij het kwartje van, ja, dat is gewoon vet man. Dat is gewoon vet dat je weet van, oké, okay, ik moet daar doorheen. En die eerste 100 200 300 video's eerste jaar misschien twee jaar misschien eerste drie jaar wordt gewoon lastig en dan wordt gewoon elke dag wordt je gewoon wat je ego die krijgt op z'n donder ja en uh, en dat vind ik leuk dat vind ik cool weet je daar heb ik zin in om uh, om daar doorheen te gaan dus als je kijkt naar 2019 is, is is het dat met name natuurlijk gewoon de nederlandse business gewoon uit blijven bouwen Dat gaat, gaat hartstikke goed um, we hebben heel veel momentum en heel veel groei en en gewoon super blij um, maar uh, waar ik echt excited over ben... is om, om internationaal aan te gaan vallen... en daar de opportunities ook te gaan pakken. En, en dat is een, hele, het is een heel ander... het is hetzelfde spel, maar eigenlijk een compleet ander spel ook weer. Ja, en daar heb je natuurlijk geen
1: basis. Nee. Hier in Nederland heb je een bepaalde kritieke massa... Ja. die Ilko de Boer kent, ja. die fan is... Ja. die misschien wel groepie is. Ja. En, uh, en heb je een bepaalde naam en daar... je woont daar ook niet. Nee. Uh, dus je moet gewoon 100% online... we ja. gaan beginnen met ads en met content... Ja. En als je het dan hebt over... Ik flikker al van mijn stoel dat je zegt... Oh ja, één video per dag is voor mij super realistisch. Dan ja. ik echt denk ik wow. Um, denk je dan in bulk?
0: Van oké, okay, zet mij in een video room en ik neem er dan 40 op. En dan heb ik genoeg voor een maand. Ja, dat is wel hoe ik meestal werk. Dus een beetje combinatie hoor. Dus, dus ik kan easy um, 15, 20 video's opnemen zeg maar in een middag of in een dag of zo. En uh, ik heb letterlijk laatst in november... vlak voordat ik naar Phoenix ging ook... heb ik in... Iets van negen dagen heb ik 14 nee, verschillende online trainingen opgenomen. Dus dat waren ook iets van 250 video's en zo. Dan heb ik gewoon acht of negen dagen van acht uur s ochtends tot acht uur s avonds ben ik gewoon aan het opnemen. Ja, weet je. En dan um,
1: ja, wat er nu te binnen schiet. Dan zijn er vast mensen die denken, ja, die Ilko de Boer, weet je wel. Gaat hem allemaal voor de wind. En ja. uh, kijk eens, zie weer eens paar duizend euro vragen voor zo'n programma ja. of wat dan ook. Ja. En als ik aan dit hoor denk, ja, maar jij bent ook de enige motherfucker... die even 250
0: video's op gaat nemen ja, in 90 dagen, ja, weet ja, je wel? Ja, negen 9 dagen. In 9 dagen, ja, ja sorry. Ja. 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 Nee, maar dat is ook hoe het is. Weet je, het is gewoon... Dat was een groot inzicht van mij vorig jaar. Ook met het idee van, ik wil internationaal gaan. Je moet gewoon echt je allerbeste werk leveren. En wat, wat ik echt een, een, een brein nu heb, is van... Oké, okay, creëer gewoon meesterwerken. Weet je, maak gewoon van je werk gewoon je levenswerk. Zorg ervoor dat hetgeen wat je maakt, dat je er echt trots op bent. En als je dat doet, dan verkoop je het ook veel makkelijker. En dan, dan, ja, dan ja, wat ik zeg, als je trots bent, dan, um, dan gaat alles gewoon veel makkelijker. Maar het is zwaar, het is moeilijk. Die, ik weet nog, die dagen, mijn hersenen, die kraakten gewoon. dit gewoon pijn, gewoon. Omdat je gewoon door die dagen heen moet. En het is niet cool, het is niet leuk. Ik haat het op een gegeven moment, maar dan moet je het toch doen, weet je. En, uh, maar dat is wel waar de magic is. En... Een van mijn inzichten van de afgelopen jaren is echt van meer die pijn opzoeken. Die pijn opzoeken als in het is oncomfortabel, het is lastig, je moet er doorheen om het toch te doen. En dat is waar heel vaak de magic ligt. En en, uh, als je als je je traint, en je gaat 40 minuten trainen, of je gaat een uur trainen, in de laatste twintig minuten zit vaak de echte winst, weet je. En als je dan nog even. Dat is zeg maar waar die pijn op zoekt, maar waar wel de groei echt ontstaat. En of als je een boek schrijft of zo, dat, dat je door die laatste twee of drie keer editing heen moet gaan, dat je je boek niet eens meer kunt lezen, dat je er van baalt in en ik ah oh, waardeloos. En dat is waar je doorheen moet. En daar is wel echt waar de magic is. En dat vind ik. Uh, daar geniet ik nu steeds meer van. Ik begrijp ook dat dat een belangrijk onderdeel van het proces is. En voorheen kon me dat frustreren. Ik ah dit is irritant, dus ik stop maar. En nu denk van nee, okay, ik moet hier doorheen. En niet ja. dat het makkelijk is, maar ik moet er doorheen. Ja, dit is 100% waar. En tegelijkertijd is het
1: ook een grijs gebied. Want je kan ook te ver gaan, zeg ja, maar. Ja. Nou, en hier zit iemand die ooit een burn-out heeft gehad. Ja. En dat vind ik dan wel lastig. Ja. Want je hebt helemaal, ik heb net ik kom nu uit de computer sportschool. En uh, bij sporten klopt die meten voor 100%. Ja. Hè? Dat als je, zegt Tony Robbins altijd, als jij tien keer een bench press doet, welke keer geeft jou de meeste groei, denk ja. je? En ja. dan uh, ja, nummer tien. Nee, nummer twaalf. Ja, ja, Weet ja, je wel? ja, ja, ja. En, en dat geldt natuurlijk ook voor heel veel andere dingen in het leven. Ja. Maar als je over die grens heen gaat. ...dan uh, ben je ook weer roofbaan aan plegen op jezelf. Ja, ja. Dus uh, nou, laat ik hier eens een vraag van maken... ...want ik weet het zelf namelijk niet... ...en misschien heb jij hier een interessante wijsheid over. Eh, dus ja, het is waar dat, dat je moet jezelf pushen en stretchen... ...en nou, juist als het pijn doet, gaat door... ...want daar vind je de groei. En ja. aan de andere kant, ik gun niemand een burn-out. Nee. Nou, wel als je er heel veel wijsheiden uithaalt... ...maar het ja. is een pijnlijke manier van wijsheden opdoen. Ja. Dus uh, um, heb jij die, die, die
0: gouden formule gevonden... ...van hoe je kan pushen zonder te ver te gaan? Ja, dat is een goede vraag... Bij mij, dus wat ik niet zou doen bijvoorbeeld... wat ik voorheen bijvoorbeeld wel zou doen... is, oh, ik ga al die trainingen opnemen... en ik ga tot twee uur, drie uur s'nachts ga ik opnemen. Ik weet nog in 2008 dat ik met Tony een training opnam... en dat we echt tot drie uur s'nachts doorgingen... want ik wil dat afmaken. Ja. Nu stop ik om acht uur s'avonds. Ja. Weet je, dus ik weet van, oké... Okay, uh, nu is het um, mentaal even pittig... omdat je het door moet pakken. Weet je, je moet gewoon doorgaan... en okay, als je een klein beetje fatigue hebt... een klein beetje vermoeid bent in je hoofd... oké, okay, gewoon even... 10 minuten even chillen en weer doorgaan, ja. zeg maar. Ja. Maar wel om 8 uur gewoon die laptop dichtklappen... en terug naar huis gaan, nog een uur, anderhalf uur chillen... en dan weer opladen voor de volgende dag bijvoorbeeld. Ja. Dus um, ik, ik kan bij mezelf het onderscheid zien... tussen um, uh, vergaan en te vergaan. Ja. Of nou, eigenlijk doorgaan en te vergaan of zo. En, um, en uh, Dus ik, ik, ik kan niet echt voorstellen bij mezelf... dat ik in die positie gekomen dat ik best wel in tune ben met hoe ver ik kan gaan. Ja. En als ik te ver ga, dan voel ik dat direct aan alles in mijn systeem. Ik ben er heel gevoelig voor. En, uh, dus ik weet wel een beetje waar die grens ligt. En ik probeer er altijd... probeer er wel een beetje op te zoeken. Maar ik probeer er altijd onder te blijven. En, uh, en bij mij is stress... En dat zul jij misschien ook hebben ervaren, weet ik niet zeker. hoor. Maar uh, die burn-out... Burn-out noem je... Ja, ja, ik,
1: ik ja, vind... What's in the name? Ja, ik okay, het zo'n periode, Ik heb een periode gehad waarin ik... Denk qua energielevel op 30-40% zat van wat ja. ik gewend was.
0: Ja, en was dat Omdat je... dus Dan stel ik je een vraag terug. Was dat omdat je te hard hebt gewerkt? Of was dat omdat er relationele dingen waren... uh, Wat je heel veel stress kostte?
1: Een combinatie. Het was
0: een combinatie van heel hard
1: werken... Naar verloop van tijd door omstandigheden... Heel hard werken in een business... Wat me geen energie meer gaf. En tegelijkertijd... uh, uh, intermenselijke, dus, dus uh, ja. uh, interventies die ik aan had te gaan... met mensen in mijn omgeving ja. die niet aangaan. Nee, precies. Dus dat, dat is echt het, gewoon het totaalpakketje. Ja. En je werkt hard ja.
0: en ja. het kost je energie. En het werk wat je doet is niet helemaal je purpose. Precies. Ja, precies. En,
1: en er zitten ook nog uh, 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 relaties in je leven... Die, uh, en de ene relatie was met mijn kompion... en de andere relatie was met mijn
0: toenmalige vriendin... Ja. die niet lekker lopen. Nee. En dat zijn, dat zijn inderdaad... Het zijn vaak de dingen waar... wat. Ik kan helemaal gek worden, inderdaad, als, als ik een relationeel probleem met iemand heb. Dat kost me heel veel energie. Maar dat ik gewoon hard moet werken aan een project. Zo ja, dat vind ik eigenlijk gewoon heel ja, lekker. Ja. Weet je, dus dat 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 uh, ik zou niet. Ik kan me niet voorstellen dat ik um, in die positie zou komen. omdat ik te hard werk aan een project. waar geen deadline op zit, bijvoorbeeld. Dus dat, het gewoon een, dat je het gewoon ziet als een kunstwerk of een meesterwerk. Tuurlijk kost het je bepaalde energie, maar maar inderdaad, als je een heel team moet leiden en dat functioneert voor geen meter en je moet je rekeningen die kun je niet betalen en vervolgens uh, gaat het thuis helemaal niet goed en dan werk je ook nog een keer 80 uur per week op iets wat niet je per ja dan ja en dan, dan het... luister je naar deze podcast en je over
1: de elke thuis... moet ik juist gas geven als het moeilijk wordt <laughs> ja, ja ja
0: precies en um, dus ja het is ja. het is het is een goede vraag want er is zo'n fine line van, uh, van uh, ja. en ook om dan het onderscheid te zien bij je, of te voelen bij jezelf van wat Wat zijn emoties, wat is intuïtie bijvoorbeeld, wanneer ga je te ver, wanneer moet je doorgaan. Dat is een hele hele lastig, maar ik denk als je een beetje in tune bent met jezelf, wat heel veel mensen natuurlijk ook niet meer echt zijn vandaag de dag, door alle afleidingen en de drukte en zo. Maar als je een beetje, ik denk bij jou, maar bij mezelf ook natuurlijk ook in een periode dat het minder, minder goed ging, als ik iets meer rust had genomen om te voelen en daarna te luisteren, zeg maar, dus bijvoorbeeld te gaan mediteren en op basis daarvan te voelen van oké, okay, dat klopt niet. Dat klopt niet. En eerder stap had gezet, ja. dan, dan was het veel, um, veel minder zwaar geworden. En, en dat, um, dat, ja, dat is denk ik wel een ding wat ik heb geleerd. Ik denk dat jij dat ook wel hebt geleerd door die periode. Ja, absoluut. En ik denk ook dat je eigenlijk een heel goed en simpel
1: antwoord geeft van uh, ja... Dat, dat is dus een kwestie van, maar één iemand kan dat voor jou bepalen en nou dat ben je zelf. Ja. Wanneer ga je ver en wanneer ga je te ver? Dus ja. dat is één kwestie van goed voelen, goed in tune zijn met jezelf, goed die connectie met jezelf voelen. Ja. En dan weet je denk ik donders goed in het moment van oké, okay, is het nou gewoon even uh, jezelf geen mietje noemen, knop om en ga nog even door. Ja. Of het nou in de sportschool is of in die videoroom. Ja. Uh, of merk je van oké, okay, ik ga eigenlijk de richting overprikkeld nu ja. en mijn systeem staat op oranje. Ja. Dan moet je stoppen. Dat is denk ik een, een, een kwestie van voelen enerzijds en ook wel weten anderzijds. Ja. Als je dan gewoon nagaat, ook al denk je, ik kan nog even door, maar je denkt, oh wacht even, hoe zag mijn dag gisteren eruit? Oh ja, ik heb van acht uur s ochtends tot elf uur s avonds heb ik eigenlijk alleen maar afspraken en shit gehad. Hoe ziet ja. mijn dag morgen eruit? Oh ja, mijn werken gaat om zes uur weer, want ik heb een hele drukke dag, whatever. Ja, ja ook al voel je je dan nu goed, uh, gebruik dan gewoon eventjes je verstand en ja. ga naar huis, want... Uh, um, uh, ja, overprikkeldheid of te ver gaan, dat staat echt uh, om de hoek als je, als je zo doorgaat. Ja. En zeker, dat is. is dit klinkt een het klinkt dan even mis de positieve hoor. Dat is natuurlijk ook fucking kut. We hebben het in de vorige podcast ook over gehad. Maar die burn-out was een fucking goudmijn aan wijsheden. Mm-hmm. En uh, zo'n enorme uh, vruchtbare periode als het gaat om levenslessen en, ja. en ook lessen over zelfkennis. Ja. En uh, nu in mijn leven is energiemanagement ineens een thema. Dat was nooit een thema. Nee. Want uh, energiemanagement, wat wil je nou? Het ja. is toch altijd energie, Je kan ja. altijd doorgaan. Ja. En nu ineens, zowel op macro niveau, dus gewoon, uh, Richard Tillet noemt dat, plan een date met je bijnier in. Mm. Hè? Dus plan in je agenda blokken waarvan je gewoon weet dat is ultieme ontspanning. Dat ja. is, uh, of het nou is een boekje lezen, of naar de sauna gaan, of een wandeling maken, of uh, plan ultieme momenten van ontspanning in. Dat doe ik. Maar ook op op microniveau, dat ik gewoon minder gehaast door het leven ga. Holy fuck, man. Wat is dat? En dit is echt nog steeds wel een een, een proces. Maar wat is dat shit om gewoon altijd te laten komen? Altijd gehaast te zijn. uh, 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 onderschatten hoeveel tijd iets kost. En de hele tijd, als je een hartslagmeter zou hebben... zit je hartslag op een veel te hoog niveau. Onnodig. Onnodig. Uh, Terwijl als je anders zou plannen... realistischer de tijd ergens voor neemt, of
0: gewoon I don't know Ja, ik heb heb, als het gaat om bijvoorbeeld te laat komen, want ik dacht altijd dat ik van nature dat had, dat ik gewoon te laat kwam overal, tot ik erachter kwam dat ik gewoon een heel groot gedeelte van mijn tijd gewoon rek, omdat ik toegang tot tot het internet bijvoorbeeld heb dus stel je voor dat ik een kwartier ergens naartoe moet een kwartier rijden, en om twee uur naar een afspraak, dan normaliter zou ik gewoon op het internet zijn tot kwart voor twee... en dan wegrijden bijvoorbeeld. Ja. Maar als je bijvoorbeeld geen toegang hebt tot het internet... of weet je dat je daar bewust van bent... Ja, dan ga je gewoon om half ga je weg. En dan ben je tien minuten eerder ja. ben je daar. Zeg maar. En dan inderdaad, als je dat vergelijkt met je hartslag... en ja. je stresslevel... en ja en die tien minuten dat je aan het aanrommelen bent op je mobiel of zo... Ja, doe je ook niks. Het is zo chill om ja. op planning
1: te lopen... dat je tien minuten te vroeg gaat komen. Ja. Ja. En meestal, in ieder geval mijn old habit is... dat ik uh, volgens planning vijf <laughs> minuten te laat ga komen... Ja. En dat elk stoplicht wat op rood springt zit tegen. En en elk stukje file zit tegen. En dan zit je gestrest in je auto. Compleet overbodig. Ik ik denk wel eens bij mensen die structureel te laat komen. Wacht even. Als je je structureel, zeg maar, laat zeggen, tien minuten te laat komt. Als jij in één keer jouw hele leven een kwartier naar voren opschuift... Ja. dan kom je voor de rest van je
0: leven overal vijf minuten te vroeg. Ja.
1: Dus je moet één keer je blokje van een kwartier eruit halen. Ja,
0: die, is, en... die is briljant. Ja. Daar moet je een boek over schrijven. Ja. Oh, die is echt goed. Dit is echt goed. Ik zit al eens na te denken van... Um, hoe zou het zijn bijvoorbeeld... als je je business een jaar in het vooruit werkt? Dus stel voor dat jij... Uh, want je doet hoeveel podcasts doe je per week? Twee of drie of zo? Eén, Eén oké. Okay. Dus, nou ja, een mooi voorbeeld. Stel je voor dat je een maand de tijd neemt om, uh, en dan alleen maar door de week, dus maandag tot en met vrijdag, doe je twee podcasts per dag voor een maand. Dus je gaat elke, een, een hele maand ga je twee of tweeënhalve podcasts per dag ga je doen en dan kun je letterlijk de rest van het jaar hoef je niet meer over die podcast na te ja, denken. Ja. En um, daar zit ik ook vaak over na te denken. Hoe kun je dingen heel ja, ver ja. in het vooruit te plannen, ja. vooruit plannen en, um, en dan gewoon compleet in chunks te gaan werken, echt te gaan badgen. Ja. en uh, waarschijnlijk niemand die het doorheeft omdat je, ja, weet je nu is het iets actueel omdat het hadden over rocking Op Christmas en dat soort dingen, dus die, de actuele, actuele dingen die zouden dan misschien wat lastiger zijn maar ook dat hebben mensen vaak niet eens door, behalve als het echt over hele actuele ja, dingen gaat ja, ja. Um, maar uh, ja dat is ook wel een interessante gedachte om, om, om als je twaalf major dingen moet doen op Java als we wat te vaak doen, dus we doen het allemaal door elkaar heen ja. maar als je gewoon echt één ding en dat is onmogelijk hoor. maar omdat we niet zo gewired zijn. Als je één ding per maand doet... dan kun je echt verder in het vooruitwerken. Uh... Ja, bulk is echt heilig. Ja, dus zeker ik, weten. Ik doe
1: tegenwoordig op 1 januari de hele dag poets ik mijn tanden. Dus voor de rest van het jaar... hoef ik. <laughs> exact, het, uh... exact. Nee, maar... Um... <coughs> ik heb technische bedrijfskunde gestudeerd. De hele gestudeerd. dag poets
0: ik mijn tanden. Dat is echt heel mooi ook. <laughs> ja, <Jeetje> ook <laughs> ik het heb dag?
1: uitgerekend... vier minuten per dag... maal 365 <laughs> ja, 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 is oké. Okay. Dus als ik uh, 12 <laughs> uur poets... heb ik het van... Nou, whatever. Uh, ik heb... Technische bedrijfskunde gestudeerd, boeit verder niet, we hebben we ooit een keer de frog game gedaan. En uh, volgens mij was de opdracht gewoon, uh, hier heb je instructies, hier heb je uh, velletjes papier, hier heb je een schaar. En je moet kikkers knippen of je moest ook nog plakken en lijmen, whatever. En dan kreeg je allemaal verschillende groepen. En of je werd vrijgelaten in de methode die je toepaste of er werd een methode werd je opgelegd, dat weet ik niet meer. Maar je had dus groepen die gingen, um, ging elk persoon die hele kikker in elkaar zetten. Maar je had ook groepen waarbij iedereen één stukje van oh ja. het proces deed. Ja. Nou, jij voelt natuurlijk wel aankomen. Ja. Echt de groepen die by far de meeste kickers hadden geproduceerd... waren de groepen waarbij iedereen één stukje in het proces deed. Ja. Dus al, jij doet alleen maar knippen. Jij doet alleen maar plakken. Jij doet alleen maar lijmen. En um, ja, dat geldt natuurlijk ook in business. En um, waar ik, ik sta echt aan de voet van mijn 100% inspiratiebusiness goed aanpakken. Omdat tot een half jaar geleden was ik fulltime nog praktisch in mijn andere business ja. uh, bezig. Dat is nu de duurzame adviseurs. Um, en het uh, klinkt een beetje raar, maar podcast en misschien zelfs mijn theatershow... was, was bijna een on dingetje, mm-hmm. omdat ik nog fulltime daar nodig was. Nu helemaal niet meer. Dus dat is echt super tof. Ja. Uh, en mijn jaarthema is structuur in mijn business. Ik heb uh, maar één iemand op de loonlijst staan binnen 100% inspiratie. Dat is mijn assistent. Uh, nou, Waar wil ik naartoe? Nu is social media echt elke dag nog zo'n thema bij ons. Want, oh je welke post ga je doen? En ik type ze dan en zij pl- kiest een fotootje erbij en zij plaatst ze. Maar wat we net hebben besloten, is dat ik één dag per maand uh, 16 posts typ. Dat is het. Dus het is allemaal ingepland. Dus ja. elke laatste donderdag van de maand uh, heb ik gewoon van 9 tot 5 of 8 tot 6, voor de hele dag de tijd, om 16 tekstjes van uh, nou, drie vier linia's te typen. Dat is het. En die plant zij in op uh, de eerste maandag van de maand. Waardoor het kost ons allebei enig per maand. Voor de rest is het geen enkel onderwerp van onze agenda, ja. van, van ons weekschema meer. Ja. En uh, mijn volgers zien vier <coughs> keer per week, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag denk ik, op
0: LinkedIn, op Insta, op Facebook en op mijn website een nieuw berichtje ja. komen. Ja. Uh, en dat kost ons dus allebei acht uurtjes. Ja. fantastisch. Ja, en waarschijnlijk ben je nog minder dan een dag ermee bezig ook. Ben je na drie uurtjes klaar. Ja. Ja, is dat is het gekke. Maar als je inderdaad... elke dag moet over na denken... heb je gewoon elke dag zo'n ding waar je over... Ja. Dus ik, die manier van werken is gewoon... dat uh, is the way to go. Ja. Ik, zou, ik, ik zou niet eens meer anders kunnen ook. Ik haat het echt om nog een dingetje te moeten doen. Ik hou ervan om gewoon dingen in bulken... Uh, aan ja. te doen. en dan uh, ja dat is, dat is gewoon doorpakken... en dan loslaten. Oh, chill. Ja, ja. En voor jou, inspiratie... Uh, 100% inspiratie business? Ja, dit is wel echt een tof jaar.
1: Uh, daar heeft het alle schijn van. Uh, Uh, Want ik besteed 80% van mijn tijd nu aan mijn Hobbs Inspiratie Business. Dat heeft nu drie uh, belangrijke poten, zeg maar. Uh, Dat is mijn podcast. Nou, dat kost ongeveer één dag per week. Want uh, uh, dat klinkt veel voor één één aflevering. Maar ik interview mensen en ik ga er naartoe. Je moet de boeken lezen. Je moet de boeken (laughs) lezen, ja. Ja, Het is in de praktijk minder, maar ik hou ongeveer rekening enig per week. Um, toevallig ging het interview vanochtend niet door Maar dat zou met Peter Heerschop zijn ja, Die gast die gaat echt niet naar Eiburg toe komen mm. weet je wel? Die heeft een super druk leven En uh, nou, is best wel bekende Nederlander ook Dus dan moet ik reizen Bij elkaar is dat al gauw een dagdeel Voor het interview
0: Als je een keer gebruik wil maken van deze studio uh, weet je, Kan dat gewoon hoor
1: Ja dat zou top zijn ja. Ja. Ja, Want jij, jij hebt meerdere mics ook Als ik een keer uh, twee mensen moet interviewen Ja dat kan ook
0: Ja, ja dat awesome. ja, kan volgens cool. mij wel
1: nou, we hebben ook voor allebei wel dezelfde mike's De ja. Shure SM7B. Ja, ja. Schrijf het op, dames en heren. Ja. Um, wat wil ik... Oh ja, dus podcast is één. Uh, uh, tak van, uh, van wat ik doe. Mijn zakelijke lezingen, keynotes. Dus ik ben een keynote speaker en over geluk en over duurzaamheid. Dat vind ik echt fantastisch om te doen. Eer gisteren nog een... Uh, het was een event voor de, een vestiging van de Rabobank. Die hadden 100 of 120 lokale ondernemers uitgenodigd. En ik mocht ze inspireren over hoe ze hun business konden verduurzamen... Nou, dat vind ik echt waanzinnig om te doen. En het is echt gênant dat je. Ja, ga ik het zeggen? Fuck it. Dat je drie keer aan het lullen bent en dat je met een maand salaris naar huis gaat. Ja. Dat is echt wie, wie dat ooit heeft bedacht, is, is een genie. Uh, en op zich, daar moet ik ook weer niet mijn eigen business uh, onder doen Zeg maar voordat je uh, daar bent, moet je wel echt een goed verhaal Tureman, hebben. Moet ja. je, en goed onstage zijn. Ja, de, hè? Ja. Dus de vorm moet fucking goed zijn. En je moet echt wel een uh, goed met goede inhoud komen. Um, dus dat is met twee en drie is mijn theatershow. Ja. En ik hou ook wel van. Prioriteiten stellen en keuzes maken. Dus dat, dat weet mijn assistent ook. Uiteindelijk is de B-hack van dit jaar... dus de Big Harry Audacious Goal... is de theatershows. Mm-hmm. Dus alles wat erbij hoort. Zowel ik wil nog beter worden op het podium. Dus ik ga dit jaar stemcoaching doen. Ik cool. ga dit jaar een com- comedycursus doen. Uh, en voor de rest... we willen gewoon die zalen helemaal vullen. Ja, In mei uh, weer vijf shows. In het najaar... Wat precies, ga ik nog niks over vertellen, maar met een uh, boeker waar ik nu mee samenwerk, met Friendly Fire, gaan we nog meer shows doen. Hmm. En daar
0: ligt gewoon echt de nummer één focus op. Ik denk dat dat een hele goede focus is. Ook omdat je bent al heel goed, weet je, van wat ik heb gezien, denk ik, damn, die gast is gewoon hartstikke goed. Maar hoeveel beter je nog gaat worden, hoeveel meer shows je gaat krijgen en hoe makkelijker dat gaat worden. En je bent nu nog jong. Als je nu inderdaad kunt focussen op je skillset en dat gewoon nog veel beter maken, dan op lange termijn hoef je echt geen zorgen te maken. Weet je, als je nu zou coasten... als je nu zou gaan chillen... denk ah ik ben wel goed genoeg en ik doe mijn ding wel. Mensen die... Uh, ja dan, dan zou je het ook nog een tijdje volhouden. Maar als je nu denkt, nee, ik ga nu doorpakken. Ik ga ja. nu nog beter worden. Hetgeen waar ik al goed in ben, ga ik nog beter maken. Ja, dan, uh, dan heb je de aankomende jaren gewoon echt uh, ja, vette shit in het vooruitzicht. Ja, ik vind het ook zo leuk. <coughs> het, het is misschien wel een soort van verslaving of zo. Uh,
1: uh, en ik geniet ook echt wel van, van complimenten. En ik kan ook echt wel soms... Misschien wel tot aan het narcistische toe. Genieten van wat ik heb neergezet. Of mijn eigen beelden terugkijken. En, en, en op die manier gewoon echt uh, trots zijn op mezelf. Ja. Maar ik ben ook fucking kritisch. Ja. En dat is wel een soort van verslaving. Na nou, elke keynote zit ik s'avonds in mijn bedje te schrijven. Oké, okay, wat kon er beter? Met okay, Superman, we, dat is super. En dat, dat, dat ja, daar geniet ik echt heel erg van. Ja, dat is ja.
0: Superman. Dus dat is echt mooi. Dat is echt mooi. Dat is... Uh, ik weet je, je kan nadenken. Ja, moet je niet een online programma? Of moet je niet gewoon adverteren? Of dit of dat. Maar ik denk, als dit echt je... ...je focus gaat worden, dan... uh, ...het loopt al, weet je, dat is het goede nieuws... ...dus je hebt al iets van momentum... ...en uh, als je daarop door gaat pakken... ...dan is het het echt
1: En nu denk ik, ga ik het op de eten gooien... ...maar ik ben nu al begonnen, dus nu moet ik het doen ook, dus fuck it. Want het is, als je uh, business-wise... ...naar 100 Inspiratie kijkt... ...is het niet een hele stabiele business... ...dat de enige omzetmomenten zijn... ...wanneer ik op een podium sta. Of een theatershow... En voor een kleine zaal is dat een paar honderd piek. En een grotere zaal misschien een paar duizend piek. Of, of mijn me, me zakelijke boekingen. Dus, en ik heb al een assistent. Nou, Dat is wel een serieuze kostenpost. Ja. Um, en dan als je ook nog eens gas wil gaan geven met online marketing. Nou, dan gaat al bijna mijn hele omzet gaat eraan. Ja. Uh, dus het is door de bril, door een businessbril. <coughs> is het nog een vrij fragiele business. En zou het heel welkom zijn als er een wat... Uh, uh, als er een... Ten eerste een geldstroom binnenkomt... die niet afhankelijk is van hoeveel ik op het podium sta. Ja. En als die geldstroom uh, uh, continu is... Ja. oftewel kan ik iets richting een community model gaan doen. Hmm. Dus daar... Uh, dat is nu al meer dan een brainstorm... die
0: gaat er gewoon komen dit jaar. Ik zou, uh, ik zou echt nadenken over wel een online programma. Van bijvoorbeeld iets van 500 euro. Dus niet al te duur. Ook niet heel goedkoop. Dus wel dat het een, een, een serieuze investering is. En je beste lessen zou ik... Bundelen in een, in een goede videotraining. En weet je, als je daar twee per week van verkoopt, weet je, dan zit je al op 4000 euro per maand. Wat je extra passief inkomen zou hebben. En, en uh, met jouw following en ook de groei die je gaat doorstaan de aankomende jaren. En je, ja, je hebt er niet super veel van nodig. Je moet een goed product hebben. Nou, dat, dat is een, weet ik veel, een tijdsinvestering die je erin moet steken. Maar dat is, het zit al in je systeem. Je hebt al 40 lessen in je systeem, zeg maar, die je zou willen delen. En. Um, en dan één heel goed marketingstuk. Dat kan een webinar zijn of kan een verkooppagina zijn... of een verkoopvideo of zoiets. En als je bijvoorbeeld in je podcast daarna refereert... dus in de intro of de outro... zeg van hé, hey, uh, ga naar uh, thijs.nl slash uh, weet ik veel. Weet je? En, en, uh, en dan komt een gedeelte schrijft zich in voor de mailinglijst... en komt dan op die autoresponder... en gaat dan op die manier naar een verkoopvideo... of een webinar of dat soort dingen. En je doet er maar één of twee of zo en af en toe een uitschieter... eens per kwartaal bijvoorbeeld... dat je echt een lancering doet... en dat je er dan 100 of 200 verkoopt... zeg maar, dat je dan echt gewoon, uh, gewoon groeit. Dat, dat is een heel simpel businessmodel... wat ja, hands, redelijk hands-off is... maar wat wel uh, mee kan groeien... met de groei die jij gaat doorstaan... de aankomende jaren. En, uh, en wat ook een heel cool brand kan worden. Dus dat, dat is... toen je het net zei... toen dacht ik... nou, ik zeg al niks... omdat je het had over die drie dingen... dat klopt ook helemaal. Maar als je wel nadenkt over een extra verdienmodel voel ik daar heel veel voor. Oké, okay, dat is wel iets wat... Uh, wat uh... Ja, en dat, ik vind het tof dat je dat zegt. En meerdere mensen hebben het tegen mij gezegd. Um,
1: alleen dan, wat, wat business-wise handig is, is niet per se waar je persoonlijke voorkeur ligt, nee, zeg maar. Nee. Um, en ik voel dan meer bij een community ja. dan bij zo'n online product. Ja. Uh, maar puur business-wise ben ik wel benieuwd, van waar zou jij mij eerder adviseren om een... Online, online training van 500 euro de wereld in te
0: trappen dan een community model? Omdat ik denk dat communities um, interessanter klinken dan dat ze zijn. En dat, uh, dat is mijn ervaring een klein beetje. En, en ik weet dat uh, veel mensen zijn fan van het idee van communities. Um, maar om vervolgens echt een grote groep van mensen te hebben die wel elke maand betaalt om in een groep te zitten, um, dat is in mijn beleving, maar dat is, misschien zit ik er compleet naast, is lastiger dan een one-off sale. En uh, dus de drempel bijna om een maandelijks bedrag te betalen voor een, uh, voor een community. niet, een beetje, Het is anders bij software bijvoorbeeld of bij, uh, bij uh, een Netflix abonnement of dat soort dingen. Um, maar dat is, ja, dat is, ja, dat is mijn ervaring daarmee. En um, en nogmaals, is dus mijn ervaring. Dus nou ik, ja, ik, dat...
1: ik zit hier te glunderen, want ja, je weet natuurlijk dat je mij niet meer kan motiveren... dan door te zeggen dat, dat, het, uh, dat het niet gaat lukken. Nee, precies. En ik
0: zeg helemaal niet dat het niet gaat lukken. Maar mijn gevoel is dat het andere ja. makkelijker is. En een ja. community is ook, uh, kan ook heel veel kopzorgen zijn. weet je. Dus, uh, dus dat, dat is ja. ook nog een ding. Met een, met een online programma is het. ze kopen het. En ja, z- ze moeten aan de studie, zeg maar. Ze moeten ja. hun ding gaan doen. Met een community heb je... Te maken met heel veel mensen. Die, die, uh, waarvan een gedeelte heel leuk is. Maar waarvan ook gewoon een gedeelte niet zo leuk is. En dat kan dan ineens in je systeem gaan komen. En dat is ook een... Ik heb heel veel klanten gehad. Uh, tientallen zeg maar. Die hiermee uh, nou, onderuit zijn gegaan. Is het een te groot woord zeg maar. Of is het te grote, Maar die echt stress hebben toegevoegd aan hun leven. Omdat er gewoon zeven van die irritante luien in zo'n community zitten. Die de hele tijd de boel naar beneden halen. En... Uh, en die niet meer kunnen rusten omdat ze weten van, ja, dan, oh ja ik heb zo'n online community wat een er zitten gewoon een aantal gezwellen in die de boel gewoon naar beneden halen ja, en daarmee ja. niet meer helemaal ja. kunnen ontspannen en, uh, en ik heb het zelf ook al een paar keer gehad en heel veel van mijn klanten hebben dat ook gehad en ik, ja het is en het, het mijn um, um, bezwaar bij een community is stel je voor je hebt honderd mensen in een community um, de top 10% zal die ook daadwerkelijk heel veel in die community zitten? En het antwoord is heel vaak nee, want die zijn hun leven aan het leiden. Die zijn aan het knallen, die zijn aan het werken, die zijn aan het verschil maken, dat soort dingen. Dus die hebben zich misschien wel ingeschreven, maar die zitten daar niet zoveel in, omdat ze ja, niet de tijd nemen om in een community te zitten, een online community dan. En dan heb je de tussen 70, 80% zeg maar, laat zeggen, nou, laat zeggen 70% van de mensen die gewoon het leuk vinden en gewoon lekker aanwezig zijn en hun ding doen. En dan heb je de onderkant 20%. En wie zijn het meeste uh, aanwezig in zo'n community? En dat zijn heel vaak die onderkant 20%. Die niet zoveel te doen hebben. En die best wel negatief zijn. En als ik maar iets negatiefs had gezegd. Dan zitten ze er volop, zeg maar. Ik denk dat jij dat probleem veel minder hebt. Omdat jij denk ik een super optimistische doelgroep hebt. En, uh, en geen outrageous claims gaat Och, doen. en dat Ik soort dingen. heb
1: echt de beste fans ter wereld. Daarom,
0: daarom. Dus ik denk, uh, ik denk dat dat bij jou wel mee kan. Maar ja. dat is een beetje wat er vaak gebeurt. Ja. Dat die, en die onderkant Die haalt de hele boel weer naar beneden, ja, zeg ja, maar. Ja, dus Het ligt er helemaal ook aan je doelgroep en en duidelijke regels stellen en dat soort dingen. Maar maar serieus, ik ik ga zo dadelijk in op wat je je zegt, want je
1: zegt goede dingen. Ik meen het echt dat ik verbaas over hoe fucking leuke luisteraars, fans, volgers ik heb. Bijvoorbeeld mijn show in Hoofddorp was een zaal van 270, die dat vol, was uitverkocht. En... Vanuit mijn perspectief als, als, als performer, zeg maar, ik, ik, ik begin met een intro-medley en dan gaat het dak er al af. En daarna echt zo'n beetje de eerste zin die ik, die ik zeg in mijn show is, hé, hey, hebben we er een beetje zin in vanavond? Dat ja. was van Zo'n standaardzin. Iedereen helemaal gek. En echt, ik moest gewoon 15 seconden lang, kon ik niks zeggen. Want nee, echt nee. klappen ja, en vet, juichen. En laatst kwam iemand wil solliciteren bij mijn bedrijf, bij de duurzame adviseurs. En zij zat toevallig daar in de zaal, maar ze was meegenomen. Dus zij was zo'n plus één, iemand die zeg maar semi-gedwongen... En zij zei tegen mij, Thijs, ik zat daar in die zaal. En uh, het was nog tien minuten of zo voordat het ging beginnen. En ze voelde zich gewoon een bijna beetje ongemakkelijk ja. omdat ze voelde dat er zo'n enorme, wow. we hebben er zin in, vibe ja. tussen die 270 mensen hing. Dat zij als iemand die ja, niet al fan was, zeg maar echt een beetje zoals van, wow, wat gaat hier gebeuren? Ja. Want iedereen is echt zo, uh, ja. heeft er zoveel zin in.
0: Nou, vergeet dat uh, wat ik net zei. Ja. Ik denk dat voor jou is community echt een heel goed idee. <laughs> Thanks. Oh, ja, neem ja. Nee, me ook serieus. Want ik denk ook inderdaad dat... Jij bouwt vanuit waarde en weet je, het is gewoon de waarde die jij de wereld op hebt ingeslingerd, is enorm natuurlijk. En als, ik denk dat veel luisteraars ook wel behoefte hebben aan gelijkgestemden. En, en dat kun je vinden in zo'n community en dat vind je nooit in zo'n online programma.
1: Ja, en het is een super persoonlijk product. Ik help mensen niet bij een funnel, bij, ik help mensen niet in hun business, ik nee. help mensen niet bij online marketing, ik help mensen bij hun zoektocht naar geluk. Ja. En dat zal de 100% inspiratiecommunity zijn. En onderdeel van de community is dat je na het met elkaar kan babbelen. Ja. En dan hoop ik dat er niet te veel zure appels tussen zitten. Ja, maar, dat is... maar onderdeel van de community is vooral dat ik met extra content kom uit mijn podcast. Dat ik met extra video's kom. Met weet ik wat. Ik wil de mensen in mijn community wil ik echt een heel warm wij-gevoel gaan geven. Ja. Zo van je hoort erbij. En, ja. uh, uh, en uh, om daar ook weer dan een concrete tip aan vast te plakken. Uh, ik hou heel erg van, oké, okay, niet te lang lullen, gaat er maar gewoon doen. Ja. Dus uh, dit idee hangt al zo lang in mijn hoofd... dat ik dan kritisch naar mezelf hoor van... oké, okay, gast, je hoeft het niet groot aan te pakken. Je hoeft er niet meteen een mega lancering van te maken... en dat je het tien weken lang elke podcast noemt... want dan kan de teleurstelling ook heel groot zijn. Maar ga maar gewoon snuffelen, weet ja. je wel. Kijk hoe je het zo laagdrempelig mogelijk kan beginnen. Ja. Zet die eerste stapjes. En als
0: het dan bevalt, dan ga ik het keihard uitbreiden. Ja. En als het niet bevalt, dan... Uh, ik ja. denk dat als je vol op die community inzet inderdaad... In, uh... Dus dus het samen zijn, het elkaar inspireren, elkaar helpen. Misschien ook af en toe dat er gatherings kunnen zijn door Nederland... waar jij niet per se aanwezig hoeft te zijn. Dus dat je een meet-up doet of zo. Dus dat mensen bij elkaar kunnen komen. Want het is wel gewoon... Het is echt een uitdaging voor veel mensen om gelijkgestemde mensen te vinden. En uh, dus daar zit je echt een goed idee. Ja, en ik ik wil niet te veel beloven. Want ik
1: vind het leuk om meer te kunnen bieden dan ik beloof. En om om in te gaan wat je net zei, uh, uiteraard... is mijn focus heel erg, als ik dit ga doen... Dus Sterker, ik ga dit doen. Ik denk in april dat ik hem graag ga lanceren als, uh, als soort van pilot. Dan is mijn intentie om zo snel mogelijk genoeg inkomsten te hebben... dat ik een community manager kan aannemen. Ja. Want als ik die community moet gaan managen... Ja. Ja, dan is het, uh, ja, het, het doel voorbij. Uh, prima dat een community manager zegt... Hé hey, Thijs, ik heb 40 video's van jou nodig. Dus uh, duik die, die ruimte in en neem 40 video's op. Ja. Helemaal goed, ja. dat ga ik doen. Maar ik moet zelf niet de community gaan lopen managen, want uh, uh, dat is voor niemand leuk. En uiteindelijk heb ik natuurlijk een missie en ik hoop dat zoveel mogelijk mensen uh, uh, meer duidelijkheid krijgen over hun eigen zoektocht naar geluk in het leven. Dat meer mensen gewoon zoveel mogelijk dagen die in het jaar zitten een leuke dag hebben, positiviteit uitstralen, andere mensen inspireren om ook wat positiever te zijn... En dan ben ik nu mijn eigen bottleneck. Ik kom nu te weinig geld binnen om hard te knallen met een online funnel. Um, en met een online funnel zou ik mijn mailinglijst... zou er gewoon een nulletje achter kunnen. Misschien ja. wel twee nullen achter. Ja. En dan bereik ik veel meer mensen. Maar ook met mijn gratis content. Dus ja. ook als ik kijk naar mijn purpose, naar mijn missie... zie ik gewoon van, oké, okay, los van dat het business-wise misschien aantrekkelijk is... als ik echt uh, een grote impact wil maken op de positiviteit in Nederland... dan dan moet ik met, met meer producten gaan komen. Ja. Waardoor dat vliegwiel gewoon ja. tien keer harder
0: kan gaan draaien. Dat is dan toch nu. vet man, dat je gewoon uh, 100% op 100% kunt gaan zitten. <laughs> ja. Weet je, dat is toch super? Ja. Ik bedoel, wat, wat, uh, wat voor vette business heb je dan? En met, bedoel ik met 100% inspiratie. Dat je ja, ja, daar ja, 100% met... op kunt zitten. Ja, ja. ja, Weet ja je ja, dat, dat gewoon? Uh, ja. Ja, en net, ja, uh, exactly. ja, dat is fantastisch.
1: Ik, ik vind sowieso in al mijn bescheidenheid wel cool van mezelf. Dat ik, zo'n beetje, ik heb twee woorden geclaimd: het woord 100% claim ik <laughs> en het woord intens claim <laughs> ja, ik. Dat ja. gewoon,
0: die twee termen, dat, daar ja, hoef je niet vanaf te blijven. Jat het als je wil jatten. Ja, ja, ja. Maar het lukt je
1: waarschijnlijk toch niet nee. om, om, om daar bekend van te worden. Want dat zijn een beetje mijn uh, ja, woorden. Ja,
0: super. Wat is het vetste wat jou is overkomen dit jaar? Dit jaar? Ja, dus we zijn... Uh, wat zijn anderhalve maand zijn we, zijn we nu bezig ongeveer. Wat is, het, wat is voor jou je grootste geluksmoment geweest dit jaar? Oeh. Zo, man. Uh, ja, d- uh, ja, ik heb er, ik heb er eentje. Het is dus nu
1: 15 februari. <tom> <tom> er is... Um, Um, ik, was, ik was in Portugal met mijn hele team. Ik, dat, dat, ik liep even vast, want in mijn hoofd kan ik weer niet kiezen welke, welk verhaal ga ik vertellen. Maar uh, ik was in Portugal met mijn team, de duurzame adviseurs. Vorig jaar superveel gebeurd. Um, reorganisatie, dat klinkt als iets van hun, dat doen toch alleen grote bedrijven. nou Dat was bij ons ook het geval. Ik had plus minus 18 man op de, op de loonlijst staan. Uh, mijn toenmalige kompion uh, had... In, op zijn bedrijf ook iets van 700 loonlijst staan en we gingen fuseren per januari en we wisten gewoon we hebben te lang geen duidelijk beleid gevoerd en we, ja, we gaan afscheid nemen van een aantal mensen. Dus dat was vorig jaar gewoon een heftig jaar. Uiteindelijk bleven elf fulltime mensen over en uh, inmiddels alweer veertien, dus we zijn echt volle bak nieuwe mensen aan het aannemen. En dat is aan de ene kant super tof, want je houdt elf mensen over die weten, oké, okay, ze, ze, ze geloven 100% in mij. Ja. En die elf mensen die hebben ook 100% positieve energie. Die hebben er echt zin in. Weet je, ready to rock and roll. Maar ook wel met een beetje een litteken. Want ja. het is gewoon voor niemand gewenst dat je van, van nou, zeven van je collega's afscheid nee, moet nemen nee. in een jaar. We hadden afgelopen najaar het zoveelste afscheidsfeestje, ja, weet je oh, wel. Ja. Dat het gewoon bijna afvinken wordt. Ja. Nou, dat is voor niemand leuk. Nou, dus wij zijn, we dachten oké. Okay, of het nou geld is of niet, dus noods betalen we het zelf. We moeten dit team eventjes in de watten leggen... en iets anders doen dan op de zaak zijn. Dus we zijn vier dagen naar, naar Portugal geweest. En voor de kritische, duurzame vragen... we hebben die vlucht maal tien gecompenseerd. En uh, we hebben alles aan gedaan... om het toch zo uh, goed mogelijk te verantwoorden.
0: Dus we zaten met z'n Als je elf... Als jullie konden fietsen, hadden jullie het gedaan? Ja, ja. absoluut.
1: Ja. En we zijn met z'n, met z'n elf in een villa gedoken. Nou, en jij weet een beetje, zeker off-season, dat je voor best wel lage, relatief lage bedragen echt de meeste sikke villa's kunt huren. Dus we hadden een bioscoop erin zitten. We hadden een jacuzzi, een zwembad, een pooltafel. Noem het maar op. Iedereen had zijn eigen slaapkamer. En uh, toen hebben we maar één oefening bedacht. Om te dachten, we moeten vooral gewoon lol maken met elkaar. Gewoon één uh, avond gaan we uit en voor de rest gewoon hangen we bij het zwembad. Biertjes, wijntjes, gewoon lachen, gewoon keten met z'n allen. Maar we dachten, op één dag bedenken we een opdracht... En die uh, heb ik geleerd van, van onze gezamenlijke vriend Tony Loorbach. En volgens mij heeft hij het weer van Albert, Albert Zonneveld geleerd. En ik heb dit ook in mijn mastermind gedeeld. Iedereen was fucking onder de indruk. En zij zijn het nu ook met hun team aan het doen. Dus nou, bij deze de, de opdracht, is super simpel. Je geeft mensen 20 minuten de tijd met pen en papier... om uh, op te schrijven hoe hun leven tot nu toe is verlopen. Ja, je zit al ja te knikken, dus je kent hem mogelijk... En ik zei ook, ik introduceerde hem, ik zei ook tegen mensen, weet je wel, um, jij bepaalt de spelregels. Dit zijn je collega's, als jij een oppervlakkig verhaal wil houden, is echt helemaal prima. Mm-hmm. Als jij wat intensere dingen wil delen, is ook helemaal prima. Dus pen en papier, 20 minuten. <coughs> en ja, in principe je lifeline, hè? dus hoe is de relatie met je ouders, met je broers en zussen. En we hebben zo'n nieuw team, dat sommige mensen van elkaar niet eens wisten, heb je een relatie, heb je kinderen, heb je broers en zussen, weet je wel. Uh, Dus gewoon die basale dingen, maar ook heftige dingen. Waar heb je gewoond, relatiekeuzes... heb je afscheid van mensen moeten nemen... uh, uh, studiekeuzes, uh, fuck-ups... alles tot aan je leven nu. Twintig minuutjes tijd gegeven... waren met z'n elven... en daarna is het het mooiste als dan mensen... uit zichzelf, als het organisch gebeurt... dat je niet iemand hoeft aan te wijzen... van hé Jantje, als jij even begint. Ik ook heel tof vond... één jongen die uh, nog bij ons moet beginnen... die was al wel bij dit uitje... maar hij begint pas over een week... Die stelde voor, hé, zal ik aftrappen? Vond ik zo zo veel respect voor, wow, dan heb je wel ballen. Ja, en het ging echt zoals ik gewoon had kunnen wensen. Misschien nog wel beter dan dat. Dus super organisch wisselde iedereen elkaar af. En we zijn zes uur bezig geweest met z'n elf en met deze opdracht. Een kleine pauze tussendoor. Ja, en over de inhoud ga ik natuurlijk niks zeggen. Maar zo magisch om om al die... En iedereen heeft zich fucking kwetsbaar opgesteld. Iedereen heeft echt intense shit gedeeld. We hebben met z'n allen gejankt, met z'n allen gelachen en echt... Ja, ik krijg gewoon, hem gewoon als ik het nu vertel dus als je mij vraagt hè, dit jaar is pas zes weken oud, dan is dit wel een moment waar geen enkel ander moment tegen op kan en ook voor mij uh, gewoon echt een victory moment van yes, weet je al drie jaar is de business best wel zwaar geweest, verkeerde keuzes gemaakt, uh, de boel uit de afgrond moeten hijsen en dat nu de magie in de team ontstaat en die, die zes uur die oefening, niet normaal, de eerst volgende werkdag, maandag kwam ik op kantoor dat was zo voelbaar Zo'n andere sfeer.
0: Ik vind het bizar dat je dit zegt, man. Echt, want um, dit is zo grappig dat je dit zegt. En, want ik heb exact hetzelfde meegemaakt. Um, en ik snap helemaal wat je zegt. Ik was in 2014, heb ik mijn hele team meegenomen naar Marrakesh. Ook vier dagen. En drie raden Wat we gingen doen: deze oefening. <laughs> Pet. En, Pet. Um, en het, was, het, was, het was niet normaal. Ik had, ik had nog ook inderdaad, weet je. Je kunt teambuilding en zo gaan doen. En je kunt inderdaad biertjes met elkaar gaan drinken. En je kunt met elkaar op stap gaan. Of andere leuke uitjes. Dat is allemaal leuk. totdat je zoiets doet. En elkaar echt leert kennen. En echt met elkaar connect. En door die oefening te doen. Is het... Um, is het uh, ja, leer je elkaar op een heel ander level kennen. En dus, we waren, dus in 2014 was dit. We waren met z'n allen naar Marrakesh gaan. En, um, en ik wil niks claimen hier nu hoor. Dus, um, maar uh, we waren met z'n allen. Ik denk met een mannetje 14 en zo gingen naar Marrakesh En... Um, Ik had dit idee van die lifeline... ...had ik uh, vanuit een andere ondernemersgroep geleerd. En toen kregen we maar vijf minuten per persoon. Toen vond vond ik het al interessant... ...om die andere mensen te ontmoeten... ...of te te leren kennen... ...op basis van vijf minuten. En dus we hadden papieren en zo... ...en iedereen twintig minuten gaat bezig... ...trekt zo'n lijn, met al die belangrijke punten. En... en, uh, ik dacht, nou, we zijn hier vier uurtjes mee bezig of zo. Met z'n allen. En we hebben er twee dagen echt ook over gedaan. Ja, en met hoeveel man was je? Ja, met veertien volgens oh, ja. mij. En, uh, en het grappige was, want je had net over Tony. Ik ken Tony al vanaf 2007. Weet je, Tony die is in februari 2007 bij mij komen werken. Dit was, een, dit was zeven jaar later. Nou, we hebben de wereld rondgereisd. We hebben heel veel dingen samen gedaan. En dit was het moment dat ik Tony veel beter leerde kennen. En hij deelde dingen waarvan ik dacht van... Damn man, dit wist ik gewoon helemaal niet, man. Zo, weet je. En, uh, en het was... Hetzelfde wat je zegt. We, we, we hebben gelachen en we hebben geholpen met z'n allen. En letterlijk ook precies wat je zegt. De eerste dag dat we weer aan het werk gingen. Ik, ik had toen zes man op sales team. Die gasten hebben nog nooit zoveel verkocht. Weet je, het is niet dat ik heb gezegd, je moet verkopen. Nee, nee, het was gewoon... Dus die vibe was gewoon enorm. Ja. En, uh, en dus die oefening van de lifeline is, is, is magic. Is echt ongelooflijk magic. En... Uh, en uh, ik, heb, ik heb erover nagedacht om dat op een seminar te doen. En dat dan, maar ik denk, ja, het is wel ook wel een beetje tricky of zo. Omdat het zo emotioneel is voor sommige mensen. Want ja. mensen vertellen hun leven. Ja. En, uh, en mensen vertellen de, de momenten die ja. de grootste impact op hun leven heeft gemaakt. En, uh, en uh, ja, dan moet je wel dat goed superviseren, zeg maar. Je moet er wel bij zijn. Ja. En jij was erbij, ik was erbij. Maar als je dat op een groep met honderden mensen doet, dan kan het... Nee. Ik bedoel, het zijn natuurlijk genoeg mensen met echt traumatische ervaringen. En als je dat ineens omhoog gaat, gaat, uh, gaat halen, is dat in een kleine groep kan dat heel fijn zijn, maar in een grote groep kan dat bijvoorbeeld ja. weer. Uh, maar het is bizar dat jij vier dagen naar het buitenland gaat met een soortgelijke groep um, en het uh, precies hetzelfde hebt meegemaakt. En, uh, en, Wauw. Uh, ja, dat, is, uh, dat was niet normaal toen. Dat was echt, en, en als je me toen had gevraagd wat je meest magische moment van het jaar, had ik 100% gezegd dat moment. Weet je, was niks zo in dat jaar. Ik was dit jaar naar Necker Island geweest. En weet je, voor de tweede keer en allemaal andere. Dat was het moment dat, uh, wat gewoon magic was. Ja. En, uh, en dat, uh, ja, dat, 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 uh, ja, dat is gewoon, is, is gewoon bijna niet te beschrijven ja. hoe, uh, hoe bijzonder zoiets is. Vet. En dat is, uh, dat is echt pure connectie. En inderdaad, een
1: kleine disclaimer als mensen dit horen. Um, het is Heel belangrijk dat je een veilige omgeving hebt. Ja. En als je dan met z'n allen in het buitenland zit... dat helpt wel enorm. Ja. En als er in jouw team... niet die veiligheid is... Ja. En, en je gaat op maandagmiddag zeggen... hé hey jongens, kom even met z'n allen naar vergaderruimte ja. 1A. Ja. <laughs> dan, weet je, dan gaat het er waarschijnlijk niet, niet werken. Ja, weet ik niet, man. weet um, ik ook niet. Nou ja, als mensen... Uh, er, um, er, er moet
0: geen haat en neid zijn, denk ik. Als mensen zoiets hebben van... ja fuck you, ik heb er helemaal geen zin in. Nee, oké, okay, maar ik denk juist dan dat, dat als je dan... Als je, je kunt iemand, je kunt een collega, kun je echt een hekel aan hebben. Totdat diegene. Um, ik heb ik, nou, misschien heb ik wel eens met jou gehad, maar ik weet het ook niet. Als je, ken je challenge day? Uh, nee. Dus een van de. Ik, heb, ik was uh, sponsor van uh, Rocking Up Christmas. En, maar ik had iets van weerstand om het te doen, omdat ik eigenlijk challenge day altijd promoot. En ik heb ooit de commitment gemaakt. Ik ga alleen challenge day ga ik vinden. En, um, en, maar omdat, ja, gewoon, dat was een spontaan idee van weet je wat, we gaan gewoon. Uh, ik, ik ga je gewoon helpen en het is gewoon een tof idee wat jullie doen. Maar ik had ooit het idee van ik ga alleen één stichting doen. Want dan is het ook makkelijk qua keuzes maken. Want ik krijg best wel vaak de vraag van uh, kun je doneren of dat soort dingen. En en, Maar Challenge Day is... Heb je over de streep wel eens gezien op tv? Ja. Dat is dus Challenge Day. En wat daar gebeurt is... Ze gaan naar uh, middelbare scholen toe... En dan staan er honderd kinderen staan op een streep. En dan is het oké, okay, loop naar voren. Dus ja Bijvoorbeeld als je ouders gezaaid zijn. Dan lopen ze naar voren oh, ja. en dan draaien ze om. Ja, ja. En dan lopen er twintig mensen naar voren. Of twintig kinderen lopen naar voren. En dan tachtig kinderen geven respect. Oh, ja. je dus die, die steken dan een hand omhoog. En die geven dan respect als ze willen. Als ze niet willen, hoeven ze dat niet te doen. Ja. Maar de meeste mensen geven respect. Je loopt dus naar voren met twintig mensen om je heen. En, en rechts van je zie je dat jochie die je gisteren hebt gepest. Oh, ja. En dan denk je, damn man, oh, ja. je hebt gewoon hetzelfde als mij meegemaakt. En... Vervolgens lopen ze weer terug en dan loop naar voren. Als je een van je ouders is overleden, bijvoorbeeld, nou, dan lopen ze naar voren en dan loop je weer naar voren en dan kijk je weer. En denk je, hè, dat is die, weet je. En dus je oh. ziet een mega uh, overeenkomst tussen andere mensen en het is mega connectie. En ik geloof er heel erg in, en daarom ben ik zo fan van Challenge Day. Ik geloof er heel erg in als je echt een diepe connectie met iemand maakt, en dat is wat jullie hebben gedaan in Portugal. Ja. Dan ga je niet nog diegene pijn willen ja. doen. En pijn willen doen als in slecht over diegene praten. Of, want je voelt, je, ja, die connectie die is gewoon real. Ja. En als je dat op middelbare scholen kunt doen. Damn man. Het, het pesten, het niveau wow. van pesten, weet je, natuurlijk zullen ze nog wel eens ruzie met elkaar hebben. Maar echt elkaar willen kwetsen en pesten en zo. Dat, 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 dat wordt gewoon zoveel verminderd. En, um, en ik geloof er wel in dat, dat als, er, als er een onveilige omgeving is dat dit soort dingen, hoe lastig ze misschien ook zijn, dat het een... En het moet natuurlijk op een veilige manier geleid worden, maar dat dat er wel voor kan zorgen dat het een veilige omgeving gaat worden. Dus als het niet een veilige omgeving is en je doet ja, je denkt, ja ik ga het niet doen, want het is niet een veilige omgeving. Ja, dan moet je dat probleem mogelijk eerst oplossen inderdaad. Ja. Of het gewoon doen en kijken van oké, okay, we zien wel wat er gaat gebeuren. En, ja. um, maar dat zijn... Um, hey, en Challenge Day, dat is een
1: stichting die dit soort uh, sessies uh, doet op hogescholen of op, op uh, middelbare, middelbare scholen. Ja. ja, dus
0: die doen een stuk of 100 per jaar, of zo. Dus 100 scholen per jaar. Nou ja, en, en uh, waarvan dan 6 per jaar op, op tv wordt uitgezonden. Um, maar dat is, dat is niet normaal. Wat daar gebeurt is gewoon magic. En, um, en uh, ik, de eerste keer dat ik het zag, toevallig zag, ik... want ik kijk niet echt tv of zo. Het is niet dat ik programma's ga kijken of zo. Um, alleen toen hoorde ik van, ik weet niet van wie, die zei van hé, hey, uh, uh, onze school was op tv. ...en uh, meneer Bruinsma was op, uh, op, uh, op tv... ...en uh, ik dacht, oh grappig... ...dus ik ging op uitzending gemist ging dat kijken... Nou, ik zat gewoon te janken man... ...dat was echt niet normaal oh. gewoon... ...en, uh, en uh, toen heb ik echt in de middag... ...heb ik alle zes afleveringen gekeken... ...en toen dacht ik echt van dit is niet normaal... En, uh, ...en toen, een van mijn allerbeste vrienden... Die, uh, ...die is nu toevallig directeur van Challenge Day... ...dus ik... Um, ...ik kende hem nog niet... ...ik had het gezien, ik dacht, wauw, dit is super... ...ik wist niet dat het Challenge Day was... Toen, uh, Eric, ken je Erik Smithuis? Nee. Okay, hij is de directeur van ICM, zo'n opleiding, uh, opleidingscentrum ja, in Nederland. Ja. En, nou, het zijn hele, hele mooie mannen, zei hij. En gewoon, zijn hele goede vrienden. En toen ontmoette ik hem op een event. En toen raakte ik er goed geconnected. Toen zei hij van, ja, ik ben betrokken bij Challenge Day. En, uh, en, uh, en, uh, en, uh, en nu is hij directeur van Challenge Day. En het is, het is gewoon een... een, een nou, het is, het is een heel bijzonder ding wat zij, wat zij gewoon doen. Als je kijkt naar de ripple effect van... Uh, wat zij doen op lagere scholen of middelbare scholen, dat is, dat is huge. Ja. Dat is gewoon echt huge. Ja, en, als je uh, daar het effect van zou, als je daar een grafiek van zou kunnen zo, tekenen. Zo, Van impact op het leven van die kids. En het leven van de mensen in de omgeving van die kids. Ja, ja. ja dus dat... Um, en dat zijn mooie dingen, man. Dus ik snap 100% wat je zegt. van als het gaat om, wat is het meest magische moment? Dat. En, en wat is dan zo magisch? Niet dat het team goed functioneert. Of dat ze een leuke tijd hebben. Of dat ze... Nee, gewoon die pure connectie die je hebt ervaren. Ja. En dat je op een veel dieper level... Mensen om je heen die uh, sommige, sommige mensen al jaren kent. Dat je denkt, van, hè, really? Weet je, dat... Uh... Ja, ja het, is, het is gewoon echt een mag-
1: magisch moment. En het klinkt <coughs> ja. dan weer heel cheesy, want dan zegt Tony Robbins... Life is about magical moments, so create them. Ja, dat is true. Uh, that's maar true. het is wel true. Ja. En um, je kan ze niet altijd op commando creëren, maar dit was er eentje. Dat ja. is gewoon, uh, en het is tof. wel,
0: ja... Het is zo mooi om daar wel bewust van te zijn... dat je wel heel veel invloed hebt op... en jij hebt dat gewoon gecreëerd nu, of uh, toen... Um, dat, het had ook, je had ook gewoon lekker bier kunnen drinken met die lui. En gewoon een beetje. Je had ook een. een, een dat heb je ook gedaan waarschijnlijk. Um, en je had ook gewoon een, een sightseeing kunnen doen. En dat soort dingen. Nou, we gingen ze allemaal naar huis. Ja, het was echt een mooi weekend. We, zingen, ja. we hebben een veel betere sfeer in het team, zeg maar. Maar dat vergeleken met dit. En uh, ja, dat, is, dat is gewoon uh, uitzonderlijk. En het is gewoon heel vet om daar. En er is ook wel een no-to-self hoor. Van, om daar bewuster van te zijn. Om dat wel meer te creëren. En en proberen iets uit die oppervlakte te blijven. En iets meer diepgang te creëren. En en dat is mooi als je daar bewust van bent. Ja, en het is
1: altijd spannend. -hmm. Het is altijd makkelijker om op de oppervlakte... Of het nou in je je team is of zelfs met je partner of met je vrienden... Uh, misschien, ik ben mezelf wel wel bewust van. Dan ben je aan het dineren of biertjes aan het doen of wat dan ook. En dan komt er soms een onderwerp of een vraag in je op. Waarbij ja. je weet, oeh, als ik deze ga stellen, ja. als ik dit ga aansnijden, gaan we dieper. Oh, dat zijn de vragen, man. En dan voel je soms een keuzemoment, Ja, maar heb ja. ik daar zin in? Want ik weet precies wat je zegt. Ja, want je luie brein denkt, ja, ik heb ik geen zin in, man. Laten nee. we gewoon lekker verder. We hadden ja. het net zo leuk over, uh, over Tinder en over Tieten En dat was echt veel te. Ja. Ja. Maar als je hem dan vaak wel poelt, dat is ja. wel even wat spannender. Dat is de ship, man.
0: Maar dan ga je met een veel lekkerder gevoel ja. uh, naar huis. Ja, ja ik heb een paar van dat soort momenten deze week gehad toevallig ook in mijn team dat ik een real vraag stelde zeg maar van hey, weet je hoe, hoe, hoe zit je er nu in hoe gaat het nu zeg maar en alleen al deze week als ik kijk in mijn team hoe dingen nu staan ten opzichte van een week geleden, een week geleden was alles prima en nu denk ik van oh man dit is echt goed weet je en het is gewoon puur om ik noem het dan liefdevol te confronteren en, uh, en gewoon real vragen te stellen en wetende dat je zelf een veilig persoon bent en zij een veilig persoon zijn zeg maar dan kun je ook kun je daar ook gaan zeg maar en uh, dus dat is, dat is. Stel je voor dat je gewoon nog, daar nog veel bewuster van bent. En, of we dan. En dat gewoon nog meer doen, hoeveel meer magic er dan in je leven komt.
1: Ja, en ja, it's een two way street. Dus dat je moet jezelf ook kwetsbaar op durven ja, stellen. Tuurlijk, tuurlijk. En, uh, uh, dat, dat is altijd scary. Ja. Weet je, je ego die wil altijd uh, doen alsof je alle antwoorden hebt alsof ja. alles goed met je gaat. Ja.
0: Uh, maar dit is natuurlijk niet zo. Nee, nee. Ah, dat is mooi man. Dat is, mooi. Dat is echt wel een mooi inzicht weer. Ja. Ja toch? Ja. Gewoon die diepgang opzoeken. En um, dan
1: krijg je hem terug natuurlijk ook. Wat is voor jou het mooiste moment van 2019? <kwijls> ik zit net al stiekem
0: een beetje na te denken natuurlijk. Ja, dacht ik al. Um, ik denk... Ik zou denken van ja, wat is er dit jaar gebeurd? Het zijn zes weken in. Maar ik denk... Um, ik heb een drie dagen seminar gegeven. Heet Voor Altijd Vrij. En... Um, nou ja, ik geef wel lange seminars natuurlijk. En... Ik had van 2015 tot en met 2018 had ik eigenlijk geen seminars gegeven. En toen heb ik in oktober heb ik ook een voor altijd vrij drie daags gedaan. Ja. En dat was al echt al heel goed. En ik was echt super blij En ik wou man, dit is gewoon echt heel bijzonder. Maar soms denk je dan wel van, oké, okay, misschien hadden we hier gewoon geluk... dat die sfeer zo magic was. En, <laughs> dat was gewoon een lucky shot. <laughs> ja, misschien ergens gaat het dan ja. toch een klein beetje door je ja, heen. Van, en nu hadden we twee keer, twee keer meer deelnemers... En, um, en, maar het was, het was gewoon de dingen die ontstonden tijdens die driedaagse. En nog steeds ben ik aan het nagenieten. En dit is nu, weet ik wel, drie weken geleden of zo. En nog steeds ben ik aan het nagenieten van de momenten. En ook de, 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 de doorbraken die mensen hebben gehad. En nou, ik, als je het hebt over een veilige omgeving, kwam ik er echt achter. van. Damn, ik heb gewoon een hele veilige omgeving gecreëerd. voor drie dagen lang. voor een groep van 300 ondernemers, die gewoon drie dagen lang een beetje konden chillen. En konden ademhalen en, en konden lachen en konden nadenken en keuzes konden maken. En, uh, en uh, mijn seminar is gewoon het tegenovergestelde van de meeste seminars. Het is super laid back, heel relaxed. Geen groepsoefeningen, geen dansen, geen massages, geen dat soort dingen allemaal. En het is um, heel veel ruimte is er om zelf na te denken, zelf keuzes te maken, zelf te schrijven. Natuurlijk uh, doe ik mijn ding en geef ik ze instructies en vertel ik verhalen en doe ik ook wat coaching tussendoor, weet je... Uh, in, in, uh, in groepsverband dan. En, uh, en, uh, maar ik kwam er gewoon achter van... damn, dit was gewoon echt voor... nou, voor het grootste... 90% van de mensen die was... heeft ook ingeschreven voor het volgende seminar. Nou ja, wow. people vote with their wallets. Dat is gewoon hoe het is. Um, en, zonder, en de enige pitch die ik had... zeg maar, was van... yo, ik doe, uh, over twee maanden doe ik weer eentje. En uh, ja, als je het vet vindt... kun je weer komen, zeg maar. Dus dat was mijn enige, enige pitch voor de, voor de volgende... Um, maar als ik kijk naar de, de dingen die daar zijn ontstaan, dat is niet normaal. En een van de dingen was, nou een aantal dingen. Eén um, is dat, um, nou ja, wat superleuk was, ik had mijn dochter Dani, die is nu zes jaar. En die was toen nog vijf jaar, dus net jaren geweest. En die, um, die wilde graag optreden. Dus die kan de swish, die dans kan ze doen. En uh, die altijd als ze de kans krijgt om dat te kunnen doen voor mensen, doet ze dat. En dus ik dacht natuurlijk, ja, weet je, hoe vet is dat? En, uh, en toen, uh, toen uh, nou hebben we haar echt wekenlang uh, gewoon excited gemaakt over het feit dat ze voor 300 mensen mocht optreden. En um, nou ja, dat was een fantastisch moment. Gewoon, dat was gewoon super. Uh, gewoon heel leuk, maar ook gewoon ook belangrijk, vind ik. Ook voor haar. Ook, uh, um, ik, ik vind het weet je, als je kijkt naar hoe moeilijk mensen het vinden om op podium te staan en te spreken bijvoorbeeld, public speaking dat soort dingen, dat is echt nummer één angst, nummer zeven is doodgaan, En nummer één angst is spreken in het openbaar. Ja. Um, voor haar, om de, als ik dit er nu al in kan krijgen, niet dat ze per se een spreker moet gaan worden, maar dat je, dat dit comfortabel voor je is, dat is al een big one, dus dat was echt een, en mensen vonden dat super. <coughs> maar ik denk, wat wat, uh, ik kan twintig dingen noemen hoor, van dingen die er zijn gebeurd, die fantastisch waren, maar één ding wat heel bijzonder was, wat misschien wel, vind ik misschien wel het meest magische moment was van dit jaar, was, um, mijn zus was er ook. En um, die was nog nooit naar een seminar van mij geweest. En die was ook nooit heel erg met persoonlijke ontwikkeling bezig en dat soort dingen. En. Um, en uh, nou ja, die was daar. Die kwam daar. En het is natuurlijk best wel ongemakkelijk of een ongemakkelijk apart voor. voor je om als. op drie dagen naar je broertje te kijken. in een zaal van 300 mannen. Dus ze was er nog nooit echt bij een seminar geweest. En. Um, en vervolgens. Um, voor mij was het ook wel een beetje apart om je zus in de zaal te hebben ja, zitten. en ja. um, Waarvan ik niet wist van, oké, okay, hoe gaan ze het vinden? Omdat, ja, weet ik veel. En, uh, en, uh, maar die zie je echt gewoon, het is gewoon nu compleet geshift gewoon. En die heeft nu uh, uh, twee weken geleden, of vorige week heeft zich ingeschreven bij de KVK. Ze is nu ook ondernemer geworden en ze wil ook mensen gaan helpen. En uh, je ziet gewoon... Ja, een complete transitie. En, uh, en ze kijkt anders uit de ogen. Wauw. Ja, het is echt het is heel bijzonder. En, en die drie dagen voor haar, ze zei ook van ja, ik vond het leuk om bij jou te zijn. Ik vond het leuk om je verhalen en zo te horen. Maar dat boeide me eigenlijk niet zo heel veel. Die sfeer die er was, heeft me gewoon. Heeft zoveel voor me gedaan. Want het is vaak in omgevingen waar de sfeer een beetje down is of wat dan ook. En hier iedereen staat open. Ja. En. Uh, en uh, het was heel bijzonder. Ik zag ook. dingen met haar gebeuren ook, dat ze connecten met bijvoorbeeld mensen die open waren over een eigenschap die ze hadden, waar zij slechte ervaringen mee heeft. En dus zij heeft slechte ervaring met mensen die die eigenschap hebben, en vervolgens voor haar om echt op een dieper level te connecten met mensen die die slechte eigenschap hebben en daarvan balen, weet je, dat dat soort dingen gebeurden allemaal. En er gebeurden zoveel bijzondere dingen tijdens die drie dagen. En ik denk, ja, dit is wel wel de magic. En en dat, uh, dat had ik voorheen. ik voorheen... als ik mijn seminar... Het was een goede seminar inspireren. En mensen haalden er veel dingen uit en zo. Maar ik voelde nu van... Damn, dit is gewoon... Ik weet niet wat er gebeurt, maar ja. er gebeuren heel veel dingen. Op een hele relaxte manier. Dus uh, zonder dingen op te fokken of, uh, ja. of groter te maken. Nee, het was gewoon super chill. En dan... dan ja, dat dat, dat was... Fucking uh, vet.
1: Ja. ja, ik voel je helemaal, man. Ja. Het gaat... Totaal niet omdat je uh, tof wil doen voor je zus. Van kijk eens ik sta je. Want ik denk
0: dat je het tegenovergestelde: Dat je het alleen maar spannend vindt uh, dat zij in de zaal zit. Ja, ik, merk, dat ik, haar, merk, ja? ik merk. Dus zat in het begin zat in het middelste stuk. En voorin ook. En op een gegeven moment merk we, hé, hey, shit, ik connect heel veel met de linkergroep en de rechtergroep. <lacht> maar ik negeer een klein ja, beetje ja, de middelste ja, groep. Denk, oh hoe ja, zou dat, dat, dat ja, ja, ook Ja, En. Uh, en uh, oh, ja. Maar dat was ook, dat was met twee uurtje was dat ook gewoon weg. En ik denk, ja, dan moet je ook gewoon overheen stappen, ja. natuurlijk. dat is ook. Uh, mijn pa die kwam uh, toen bij Hup, toen ik bij, bij uh, Huub moest spreken. Mijn ouders zaten toen ook in het publiek. Ja. En, uh, en uh, toen zei mijn pa ook van... Uh, uh, maar Mijn pa is niet iemand die heel snel zou zeggen van... Ik hou van je of ik ben oh, trots ja. op je. Zoiets. En ik voel alles. Hè? Dus, dus op een goede manier. Dus ik voel... Weet je, dat is gewoon iets wat hij niet zegt. Maar het is er honderd zeg maar. procent. Ja. Dus niet dat ik dat mis of zo. Helemaal niet. Ik zou het zelf ook een beetje ongemakkelijk vinden. Als je dat soort dingen mm-hmm. zou zeggen. Um, maar... Uh, maar hij zei, ja ik ben trots op je, zei hij. En dat is voor hem echt een groot ding, omdat uh, ja, dat wel toch ja. op een bepaalde manier... Uh, en, uh, maar hij zei van, ja shit man, ik zou dat niet kunnen man. Ik wil echt niet, want hij doet dan in april, dan heeft ze een, uh, afscheidsding voor, voor zijn afscheidsding voor zijn business en zo. En dan gaat hij ook speechen en zo. Hij zei, ja, ik wil eigenlijk niet dat jij erbij bent en niet dat, dat, dat Francis mijn moeder erbij is. Want uh, ja, ja. Ik, uh, ik, ik, ik praat heel veel over jullie en ik lieg alles natuurlijk bij elkaar en zitten jullie erbij en dan... Uh, <laughs> En dus dat, voor hem is het heel oncomfortabel om te speechen waar familie bij is. Voor hem geen probleem voor duizend man te spreken, maar oncomfortabel om. En dat snap ik, dat snap ja. ik heel goed, maar dat is al. Ja, daar dat moet je ook overheen stappen gewoon. Ik denk trouwens
1: dat heel veel mensen. Want Als je dit hoort, dan is de kans gewoon 99%. Dat jij actief bezig bent met persoonlijke groei. Uh, anders luistert hij niet naar jouw podcast of mijn podcast. En wat ik bijna van iedereen wil horen die daar zo hard mee bezig is, is dat. Uh, ja, zich kunnen ergeren of, of vanuit liefde het kunnen balen van het feit dat hun broers, zussen, ja. ouders, vriendjes, vriendinnetjes, collega's, whatever, ja. um, uh, niet ermee bezig zijn. Dan krijgt ook best wel vaak een vraag over via Instagram of via de mail of zo. En um, ik denk er twee dingen over. En het, het is, uh, eerst wil ik wel zeggen: ja, het klinkt een beetje niet zo inspirerend, maar, maar geef op dat je hun gaat veranderen. Want uh, één, mensen veranderen echt pas als ze zelf willen veranderen. Mm-hmm. Dus je moet toch echt loslaten dat zij op dit moment in hun leven niet dit pad kiezen. of echt wel willen ontwikkelen, maar op een andere manier. Ja. En twee, als ze willen veranderen. Uh, ja, dan ben jij vaak als familielid, als iemand waar ze van houden. Plot. dus de slechtste. Of niet, je bent een hele goede raadgever, maar ja. ze gaan jouw raad waarschijnlijk niet accepteren. Nee. De meest. Uh, Voorkomende is natuurlijk uh, tussen man en vrouw, ja. dus tussen vriendje, vriendinnetje. Ja. Je, je partner. Um, bij mijn ex bijvoorbeeld toen zij met een business begon en wilde ze dus ook haar eerste stapjes doen met online dingen. Ja, ik zat zo, hey, kijk eens met wie je slaapt. Ja, Weet je man, ja. Ik kan jou zoveel leren ja, ja. Over, over hoe je dat een stuk succesvoller gaat doen met, uh, met alles. Um, en daar heb ik super veel ruzie over gemaakt en daar heb ik heel veel over geleerd van oké, okay, je bent de vriend en je bent niet haar internet marketing coach. Nee. Remco Klaassen vertelt er ook heel openlijk over. Hij is natuurlijk echt een uh, geluksguru in Nederland, zeg maar. En die, die vertelt ook over zijn fuck-ups. Van ja, m- mijn vrouw, die, uh, uh, ja, dat die bijna zoiets had van, nou, schat, je slaapt met de auteur, weet ja, je wel. Ja. Alle, uh, alle wijze over het leven, over geluk. Ja. Maar nee, je bent haar man ja. en je bent niet haar coach. Nee. Um, dus, um, maar ik begrijp dus ook die frustratie die, die jij dan wellicht kon hebben. Uh, uh, dat je dacht, ah. Sissy, er uh, is zoveel moois... en, uh, en ja. dat ze nu uh, mooie dingen heeft meegemaakt... bij ons seminar. Ja, ja. ja dat was
0: heel bijzonder. En, en precies zo... Uh, zoals je het zegt... Dat, dat je gewoon op een gegeven moment... ook de keuze maakt van... oké, okay, ik ben niet je coach. En, uh, en uh, ik... ik uh, natuurlijk, als je mijn hulp nodig hebt... let me know. En dat liet ze nat- natuurlijk nooit weten. Totdat ja. ze op een gegeven moment belden twee maanden geleden zo van... ja, ik... Uh, ik ga het allemaal anders doen... en ik ga je echt gebruiken... en ik heb je echt je hulp nodig. En ik denk, wauw, dit is echt huge. En ja... En, ja Vanaf dat moment is gewoon echt uh, alles anders gewoon. Dus ja. dat is... Uh, en, ik had, en heel eerlijk, ik had het niet verwacht. Weet je, dus het kan ook gewoon onverwachts komen. Nee, sterk nog, als je dat verwacht, was het mogelijk niet gebeurd. Nee, precies. Dan had je het energetisch zo willen, willen creëren en dan was, ja. het, was het niet gelukt. Ik denk het beste altijd nog is om uh, gewoon het goede voorbeeld te zijn. En gewoon het goede leven te leiden, zeg maar. Je beste leven te leiden zoals je kunt. Ja. En uh, dat, dat is een stuk inspirerender nog dan... Dat je er een boek over hebt geschreven of en dat bedoel ik niet naar Remco Klaar, helemaal ja. niet, maar gewoon want ik dat, dat bedoel ik helemaal niet. Maar, um, maar dat je het leeft, dat ja. je het echt leeft. En, en, en dan is de kans een stuk groter dat ze bij je gaan aankloppen dan dat, ja, dat je seminars geeft ja. of dat je trainingen ja. verkoopt of, of of wat dan ook. En ten eerste, er is natuurlijk geen hiërarchie, weet je wel. Wij zijn echt geen enkele gram nee. beter dan nee. mensen
1: die minder gemotiveerd zijn om te ontwikkelen of, of wat dan ook. Nee. Maar ik herken dit zo, toen ik voor het eerst naar Tony Robbins was geweest, was in 2011, dus ik was 23. Ik was nog in loondienst, was voor mij denk ik vijf, zes maanden lang een paar honderd euro of aan de kant zetten ja, ja, om dat ticket te kunnen betalen en naar Rimini te kunnen vliegen en dan nou, met onze vrienden van Succesgids, jou niet onbekend, om daarheen te gaan. En uh, dus dat ticket kostte al duizend euro... en dan nog vliegen en hotel. Dus mijn vrienden verklaarden me echt voor gek. Ja. In, mijn, in mijn theatershow vertel ik er ook kort wat over... dat ze dan echt dachten, gast, 1000 euro in Rimini... kan je echt hele andere dingen ja, van doen ja, die ja. veel vetter zijn.
0: Je kunt naar uh, Brazilië, man. Wat? Je kunt naar Brazilië. Ja, je, je kunt dan, naar ja. Brazilië. Maar Rimini, ik weet niet, dat is echt een beetje het salau van, uh, ja, ja. van Italië. Ja, ja. Dus
1: je kunt daar uh, volle bak los. Uh, maar nee, ik ging dus naar, naar Tony Robbins. En toen kwam ik terug... En ik was dus 23. Ik woonde nog in het studentenhuis. Bijna al mijn vrienden studeerden nog of hadden echt nog de studentenlifestyle. En uh, ik was natuurlijk ja, ik was helemaal blank op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. En ineens zit ik vier dagen lang bij Unleash the Power In van Tony. Dus je kan je voorstellen, ik, ik, was, ik stond in de fik gewoon. Ik kon al nergens anders meer overlullen en ik wilde iedereen inspireren... En wat ik terugkreeg was, hè, huh? ja. eet jij nu uh, tarwegras uh, En dit t- t- is echt nog voor fit en fitboy. Ja, ja, We hebben het over 2011, dus, dus tarwegras sap en superfoods en shaky's. en uh, ja, dus ik werd ineens werd er grappen over mij gemaakt van de dude die ontbijt met broccoli en uh, um, um, vrienden zeiden alleen maar, huh? Hoeveel mensen zat in de zaal? 5000. En de kaartje kost 1000 euro. Zo, dus die maar, gast ja. die verdient 5 miljoen. Ja, ja, oh, ja. nou, als hij echt zo uh, het beste voor heeft met de wereld. Gaat hij ook al een derde wereldlanden december doen. Waarom ja. doet hij dat dan niet? Ja, ja, ja. En ik.
0: Ze, hebben, ze zien het slecht in het goede.
1: Ja, en, ja. en uh, ik snap dat inmiddels ja. gewoon volledig. Ja. En, um, uh, maar toen. ...was ik nog wat koppiger en, en minder wijs... ...en ging ik nog harder die overtuigen, ja, 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 ja. Het is natuurlijk echt de, de slechtste overtuigingstechniek... ...om nog harder ja. met jezelf argumenten te komen. En ik merkte binnen weer een paar weken... ...dat ik helemaal uitgeput was. Ja. En toen heb ik na een tijdje de, de wijze keuze gemaakt... ...en daarom kom ik erop. Van, weet je wat? Ik ga er gewoon voor zorgen... ...dat die mensen vanzelf gaan zien van... ...holy sure. fuck Thijs. Ik zie ineens dat je er gezonder uitziet. Ja. Ik zie dat je, dat je succes realiseert. Ik ja. zie dat je blij bent... Ja. Holy fuck, hoe doe je dit allemaal, ja, weet je ja, wel? Ja. En um, ja, dat werd een veel gezondere motivatiebron. Ja. En uh, dan, dus ik vertel dat was ook bewust, want ik gewoon weet dat heel veel
0: mensen dit herkennen. Ja. Um, dat is hetzelfde ja. met kids. Ik bedoel, ik kan nog zoveel tegen mijn kids zeggen, hoe ze het moeten doen en wat ze moeten doen, maar als ze naar mij kijken, ik bedoel, ze, ze luisteren niet naar wat je zegt, maar ze kijken naar wat je doet. Ja. En uh, dat is het belangrijkste. Ja. En tuurlijk, m- heb je de juiste woorden af en toe nodig, maar uh, maar dat is gewoon echt het belangrijkste. Ja. En, uh, en ik heb met mijn vrouw ook zo vaak gehad. weet je, Dat ik denk van, ja, kom op. Weet je? En uh, ik, ja, ze kijkt ook gewoon naar mij. Ik ben ook gewoon die gast die moet poepen en plassen. En uh, ze zegt ook wel van, ja, dan sta je dat seminar te doen. Maar ik weet hoe je eruit ziet in naki. <laughs> <laughs> en ik, en ik weet hoe je nagi. <laughs> en ik weet hoe je erbij loopt gewoon op uh, zondagochtend. Ja, en, maar uh, dat is ook... No way dat je zo
1: inspirerend bent als je lijkt. Dat geldt voor jou en ja, mij. Ja. En dat geldt voor de mensen waar wij tegen opkijken. Als ja. wij een weekje met Tony Robbins mogen meelopen. Ik, ik, heb... ik ken trouwens een van zijn assistenten heel goed. Dus ik krijg al best wel wat van dat, verhalen, dat soort verhalen mee. Ja. Uh, nou, Tony, doe eens wat, man. Ja. <laughs> doe eens wat met je leven. <laughs> ja, op, ja, dus dat is. Um, wat, oh, dit vind ik dan wel leuk om even aan te stippen. Want ik uh, maak me soms een beetje zorgen om onze collega... en ik zeg niet dat wij heilig zijn, alles behalve... maar als ik sommige collega-inspirators zie... of coaches of mensen die influencers zijn... maak ik me soms een beetje zorgen... dat zij een te picture-perfect beeld willen neerzetten. -hmm. En dan kan je hele inspirerende quotes... op je Instagram neerzetten. Het kan echt super inspirerend zijn... als jij weer uh, een filmpje opneemt... met tips over hoe jij elke dag energie hebt... en elke dag dankbaar kan zijn... en elke dag bijdraagt aan je missie... en dichter bij je doelen komt. Maar... De valkuil is, uh, denk ik... als jij een te perfect beeld schetst... dan kan het een averechts effect hebben. Dan kan je in plaats van dat je mensen inspireert... kunnen mensen zich nog kutter over zichzelf -hmm. gaan voelen. Want -hmm. holy fuck. Maar uh, ik voelde me al shit over mezelf. Maar als ik nu zie waar de lat eigenlijk ligt... als ik jou zie... dan dan in de verhouding tot jouw leven... is mijn leven nog kutter. En ik kom hier ook op omdat laatst... was ik aan het appen met met een een oude vriendin. En uh, het was vrijdagavond en ik had... Een, 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 een zinloos zap-avondje. Nou heb ik wel meerdere zinloze avonden. Ben ik de eerste om toe te geven. Maar de, ook echt zeppen zappen is voor mij ook echt super... Uh, dat ik fucking Voice of Holland en NCS en zo aan het kijken was. Um, maar goed, en, en, en dat appte ik zo naar haar. Van ja, ik zit een beetje zinloos te zappen. Gewoon een beetje random. En toen appte zij terug. Wow. Jij? Maar dat jij dat ook doet. Ja. En dat vond ze echt... En ik zeg wow. Maar wat, wat denk je dan? Dat ja. ik de hele dag... Uh, Mister Happy gelukkig en succesvol ben of ja, zo. Ja. Uh, en dan is dit nog maar een voorbeeldje van een zapavondje. Ja. Maar ik heb ook dagen dat ik me depressief voel. Ja. Ik heb ook dagen dat ik geen zin heb om uit bed te komen. Ik heb ook momenten dat ik mijn domme sukkel voel omdat ik verkeerde beslissingen maak of dat ik uh, weet ik veel wat. Even. Ja. En um, uh, ik denk dat ik daar, daarom zeg ik het nu bewust, ik denk dat ik daar ook in mijn Instagram nog te weinig aandacht aan besteed. Soms doe ik het wel. Pak ik even die mic en dan zeg ik, yo, ik zit op de bank en ik voel me een beetje overprikkeld. Ik heb volgens mij weer een paar verkeerde keuzes gemaakt ja. en morgen weer een dag. Ja. En dan zie ik ook de overload aan berichten die ja, ik krijg. Ja, ja. Maar goed, weer heel veel woorden dit, maar uh, je voelt wat ik wil zeggen. <laughs> ja, precies. <laughs> nou, nee, dat zit zeker een tip in. Ik had het laatst nog met Nick van der Nadel over, een van die gasten die ook bij Rocking of Christmas op het podium stond. Ja. Uh, um, staat ook inmiddels een online interview met hem. Heel heftig verhaal over hoe hij eigenlijk elke dag uh, leeft met heel veel pijn. En hij heeft een hoge dwarslezie, uh, m- Maar gelukkiger is dan de meeste mensen die je zult kennen. Ja. En ik had het met hem nog over dat, dat influencers vaker uh, gewoon hun shit moeten delen. Mm-hmm. En dan mag je er ook een tip aan koppelen. Hè, dat je zegt van nou, ik voel me nu zo. Of, of soms gaat het minder met me. Maar dan probeer ik dit qua mindset. Of dan denk ik hieraan. Of als je dit ook hebt, weet dit of dat. Maar volgens mij hoeft dat niet eens. Nee. Volgens mij, als je een voorbeeldfunctie hebt... en je gooit af en toe op de eter dat je mens bent... en dat ook wel eens minder met je gaat, wat het, wat het ook is... Ik denk dat heel veel mensen dat inspirerender vinden dan je denkt. Dus als jij luistert en, en je hebt in wat voor vorm dan ook een voorbeeldfunctie... dan wil ik je vragen om... want het is super scary, hè, waar we het net eigenlijk over hebben... dan ben
0: ja. je kwetsbaar, ja. maar wil ik je vragen om dat te gaan doen. Dat is het, weet je. Als je en ook als je, als je jezelf exposed... en ont, jezelf ontmaskert eigenlijk publiekelijk... Dat is gewoon bevrijdend man. Weet je, als je inderdaad uh, gewoon deelt wat je fuck op zijn en waar je mee zit. Of uh, dat is voor je, niet alleen voor andere mensen is het bevrijdend. Van oh, hij of zij heeft het ook. Uh, maar ook voor jezelf, dat je niet meer, heel veel lui die, die ook seminars, uh, podcasts, uh, nou ja, influencers. Heel veel mensen lijden ook aan het uh, imposter-syndroom. Dus dat je je weet van oké, mensen kunnen door me heen prikken. Er valt doorheen te prikken, zeg maar. Oh ja, ja, ja. ja, ja. En en dat houdt hun tegen om echt maximaal te kunnen groeien. Want ze weten van ja, ik ik zet hier een plaatje neer. uh, Maar zij weten niet de real story. Weet je, zij zien mijn frontend, maar ze zien niet mijn backend. En ik zie alleen maar mijn backend. En om jezelf te ontmaskeren, en ontmaskeren klinkt heel groot, maar gewoon te vertellen gewoon. Je hoeft niet alles te delen natuurlijk, maar... Um, ja, gewoon eerlijk daarin te zijn. Dat is vrijheid, man. Dat is vrijheid. En Heb je Eat mail gezien? Uh, ja, volgens okay. mij heb ik het de vorige keer ook Ja, daar was gehad. ik wel bang voor. Ik maar, zat te denken, heb ik het hier eerder over gehad? Maar, ja,
1: maar je, hebt, je komt nu vast met een... Uh, nee, hetzelfde. Ander, dezelfde,
0: ik weet niet meer wat je <laughs> hebt gezegd nou ja, je over dan, dan, dan heb je dus, dus trouwens ook nog vet met, met seminar. Maar dat stel ik zo wel. <laughs> um, maar dan heb je dus Eminem. Die gaat gaan battelen tegen iemand anders. En... Um, die Eminem staat 20-0 achter want hij is blank en hij is in er staan 500 donkere mensen die uh, die naar hem kijken en hij moet tegen een andere uh, en ja, hij staat gewoon achter daar en hij is niet in hun hut en alles en uh, en die andere gast die heeft ook met zijn vrouw, met zijn vriendin geslapen en die en Eminem die woont bij zijn moeder in een trailer en alles zit hem tegen en die andere gast die is beter en die weet je die, die, die woont in een betere buurt en alles en en dan op een gegeven moment begint Eminem, dus dan gaan ze betellen, dan ga je elkaar dissen, dus dan ga je elkaar kapot maken zeg maar. En hij begint zijn versus met, oké ja, je hebt met mijn vriendin geslapen. Ik woon in een trailerpark bij mijn mom. Ik uh, weet je, ik kan mijn huur niet betalen. Gewoon hij, hij benoemt al zijn zwaktes, alles. En vervolgens heeft hij natuurlijk die hele zaal mee. Want iedereen kan zich daarin herkennen. Ja. En dan vertelt, dan begint die, over, die gast tegenover hem. van Ja, en jij woont in een rijke buurt. En jij bent, jij hebt je oude, beide ouders zijn nog, zijn nog weet je, zo. En, ja, ja, en dan ja. moet die andere gast. En, ja, die, Wat voor minuten heb je dan? Niks meer, niks meer. En, um, en dus als ja. je die, dat soort zwaktes, om het maar even zo te noemen. Want het zijn eigenlijk geen zwaktes, maar gewoon... Um, uh, als je dat gewoon durft te delen ja dat is gewoon bevrijdend man en, uh, en uh, ja, dan, dan, dan kun je ook bijvoorbeeld een seminar geven voor een grote groep zonder dat je het gevoel hebt van oeh ik moet me anders voordoen dan dat ik ben of wat er, nee ja. je bent gewoon jezelf en je hebt alles al op, 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 op tafel gegooid en uh, maar nog even terug naar mijn seminar ja. er was dus op een gegeven moment was er een gast Uri en uh, die kwam steeds kwam je naar me toe op ja ik wil ik wil even ik wil weer delen en ik wil dit en dat en hij, hij, hij was de hele tijd was hij gewoon bezig om uh, ...of mijn tijd te krijgen... ...of iets op het podium te zeggen... ...of dat soort dingen... ...en, en ja, ik heb mijn eigen agenda... ...tijdens die drie dagen... ...en, uh, en ik, dat, dat gaat ook organisch... ...en als iemand heel graag op het podium wil... ...ja, dat is zijn idee... ...maar niet mijn idee... Ja. En, uh, en, uh, ...en toen op de derde dag... ...kwam je naar hem toe... ...en uh, in de ochtend... ...en liet hij op zijn telefoon liet hij een tekst zien... hij zei... ...deze tekst heb ik vanochtend geschreven. En ik wilde die eigenlijk gaan rappen. Ik denk, nou, dat is wel een tof idee. <laughs> dat was ineens toegevoegde waarde voor het seminar. Ja, en, ja. Uh, en, uh, en toen op een gegeven moment... was het een... Um, was het, een uh, ja, het was heel vaag. Er kwam een, uh, een gast kwam op mijn seminar. Ik zat het hele verhaal niet delen. Ook uit respect voor hem. Maar die kwam als buitenstaande was binnengedrongen. En die uh, had allemaal cadeaus voor mij meegenomen. En... Um, het was een beetje ongemakkelijk geworden, laat ik het zo zeggen. Dus hij wilde iets aan mij verkopen live voor 300 man. Hij was niet die drie dagen erbij geweest. En het was gewoon, het klopte gewoon niet. Het was gewoon off. En het was gewoon ongemakkelijk. En uh, dus nou, dat had ik afgerond. En iedereen zat ook een beetje van, oké, okay, dit was awkward. En, uh, en, toen, uh, en, toen, uh, en toen had ze Bas, die zette in mijn, in mijn scherm van rapper. Ik dacht, oh ja, en dat was een perfect moment om het patroon even te breken, zeg maar. Dus Uri komt op het podium en uh, nou ja, die, uh, die doet zijn ding. Ik heb het gisteren op mijn YouTube gezet. Het is echt een hele toffe club geworden. En die wil zijn ding doen, maar hij zat zo gespannen. Ja. Zo gespannen. Dus hij chokte. Dus hij, oh. hij er kwam er niet meer goed uit. En dus op een gegeven moment, ik pak een beet en ik schud hem even door elkaar. En hij was een beetje uit zijn patroon gehaald. En toen ging het ineens een stuk beter. En toen. Uh, en toen uh, toen zei ik tegen ze: wat Heb je de instrumenten ook van uh, Lose Yourself? Van het nummer ook van, uh, van Eminem. En toen ging hij helemaal los gewoon. En iedereen helemaal los. En uh, dat was gewoon een magisch. Dat was, als Want je had je dat... hij had hij bij zich? Uh, die had, Sebastian die had binnen een seconde. Had oh, dat en gewoon, hij ging er overheen. Uh, hij ging er overheen, uh, oh, ja. ja. En dat was echt een fantastisch moment. En uh, ja, als, ik, ja, als je het hebt over magische momenten, dat is ja, ook weer ja, zo'n magisch ja, moment ja, ja. tijdens ja. die. Uh, je, je zag hem gewoon opstijgen. Echt opstijgen, ja. En, uh, en, uh, maar ook die hele. Dat was, dat was gewoon een fantastisch ja. moment. Maar ja, weet je, dat is wat het is. Als je gewoon. Ik vind, ik vind kwetsbaar altijd zo'n beetje een naar woord of zo, maar dat is wel real. Weet je, als je gewoon wel ja. echt durft te zijn en. Uh, en, uh, en ja, ook daar uh, wel ook misschien wel iets van je eigen grenzen kunt bewaken. Ik, soms, sommige mensen gaan wel iets te vulnerable gaan ze, iets te kwetsbaar gaan ze, uh, alles ja. delen wat ze moeten delen, zeg ja, maar. Onze gezamenlijke vriendin, S. die had een mooie uitspraak die zei:
1: uh, share your message, not your mess. Ja. En nou, dat is natuurlijk zo multi-interpretabel als de pest. Maar ja. ik, ik denk dat je daar dan... Ja, aan de ene kant denk ik, ja, mooie uitspraken vind daar de nuance in. Aan de andere kant denk ik, soms kan het ook inspirerend zijn om je mes te delen. Ja, maar dan
0: denk ik, ik, wat ik vaak doe, is om mijn mes een klein beetje te laten rijpen, zeg maar. Weet je, vorige keer hebben we het al over dingen gehad, wat ik publiekelijk nog nooit echt had gedeeld. Ja. Maar dat was omdat het rijpen was. Ja, het is een paar jaar oud. en bedoelt. Als je het vandaag iets hebt meegemaakt, je hebt een slecht gesprek gehad met je collega en je gaat op... Facebook zeg je, oh, ik had vandaag een super slecht gesprek met mijn collega Nee, doe dat niet, weet je. Dus ja. denk er wel een beetje bij na.
1: Ja, absoluut. is ook hier wel weer balans het ja, sleutelwoord, tuurlijk, zeg maar. Dus, ik denk dat ik niet heel veel volgers heb als wij over uh, een paar maanden weer zo'n gesprek doen. En de komende maanden doe ik niks anders dan alleen maar op de Instagram.
0: <laughs> ja. wat voor loser ik ben. Ik voel me zo kut over mezelf. En uh, PS komt dan mijn inspiratie Ja.
1: <laughs> ja. Nee, want ik heb dit, dit, dit wel ge, uh, geleerd om dit meer te doen. Uh, dit is eigenlijk precies in, in het kader van share your message, not your mess. Uh, ik werk, misschien heb ik het al vorige keer verteld, dan moet je me afremmen hoor. Maar ik werk met een regisseur samen voor mijn theatershow. En uh, sowieso is dat ook echt een super goede keuze geweest. Want aan een tijdje zit je zelf ja. zo midden in je content. En ik ben me ervan bewust dat het theater echt wel iets anders is... dan een vergaderruimte van de Van der Valk... Waar, waar je, zoals eergisteren, 100 Rabobank... Uh, medewerkers of ondernemers voor je neus hebben. Het is ineens het theater. Er wordt wel wat anders van je verwacht. Ja. Dus deze doet die snapt en de kant van persoonlijke ontwikkeling. Hij is ook bij Tony Robbins geweest. Hij is trainer bij Stephen Covey. Uh, wat als een beetje iedereen in Nederland wil op het gebied van, uh, van trainingen geven. Dus dat is echt wel een toffe gast dat hij dat allemaal kan. Maar zijn origine ligt in de kleinkunst en hij heeft theateracademie of zoiets gestudeerd. Dus hij is voor mij echt de perfecte persoon om, om mij te regisseren. Ja. Uh, dat heb ik niet eerder verteld dus, of wel? Volgens mij niet. Oké, okay. dus ik begon vorig jaar rond deze tijd, ja, halverwege februari. Toen had ik uh, net mijn eerste show g- sinds jaren weer gepland. En dat zou de allereerste show ooit zijn voor fans. Tot die tijd had ik wel een paar shows gedaan. Dat was in 2015 en 2014, maar dat was voor familie en vrienden. Uh, dus dit zou uh, vorig jaar maart zou voor het eerst in de geschiedenis van mijn leven zijn... dat ik voor fans nu die show mocht brengen. <coughs> dus ik had wat gezonde spanning. En toen, uh, nou, hij uh, bood aan om mij te helpen. En toen begonnen we met een... Uh, een uh, Fies zaaltje in Gorkum, had hij ergens afgehuurd. En echt zo'n klaslokaal ding, stoelen aan de kant. Een heel klein spiekertje neergezet. En een mini-versie van mijn drumstel. En hij gaat zitten met zijn benen over elkaar. Een kopje koffie. Nou ja, doe je show maar. Voor hem. Ja. Wow. En ik zou, sorry, wat? Ja. Man. <laughs> nee, doe maar. Ik zou je eerst een kwartiertje of uh, zou ik het gewoon vertellen? <clears throat> nee, nee, doe maar gewoon. Holy wow. fuck.
0: Ja, als je het hebt over. Uh... Ik had net over dat mijn ouders in de zaal zaten. Dat dat lastig was. Maar, uh... Ja, en in principe het is maar één iemand.
1: Ja, maar... maar het is wel... holy f- Oké, okay, nou, dus ik heb gewoon twee uur lang. En ja, je herkent een stukje van mijn show. En mijn stijl van spreken is wel een beetje met de zaal. En een beetje op de... Uh, ja, uh, grapjes. En, en, en best wel de interactie opzoeken. Nou, ik heb in die twee uur denk ik drie keer een glimlach van hem gekregen. Ja, ja, dus ik dacht, ja. nou, misschien zitten er drie goede grappen in. Ja. Uh, maar wat ik eigenlijk wil zeggen. Toen begon ik met... En, uh, en dat was voor mij een, echt een try-out voor hem dan met een klein stukje kwetsbaarheid. Dus uh, ook even delen van jongens: ik heb hem best wel zwaar het 2017 gehad. En uh, toen zowel mijn relatie ging uit in de business was het challenging. En mijn energielevel ging echt richting burn-out. En ik denk dat dat stukje 14 seconden was. En hij zei: Oké, okay, gast, dat gaan we echt, dat moet veel groter. En, dat, en daar ben ik
0: het zo mee eens. Want ik denk dat een de misvatting bij jou kan zijn dat, dat ze je alleen maar zien als mister positivo. En dat je, als je zoiets deelt, neem je boodschap veel, 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 uh, ja, veel duidelijker, veel beter, veel, wat is Geloofwaardiger. Geloofwaardiger, ja, ja, ja. want ja. Ja, anders is het, ja, hem gaat alles voor de wind of ja. zo, dat zou ook ja. kunnen. Ja. Uh,
1: maar ik vond het super eng, ik zei tegen hem, ja, mijn gast, dan voel ik me echt zo'n slachtoffer. Want het is niet mijn mindset om mijn shit te delen, om aandacht te krijgen nee. of zo. En hij moest echt dat drillen van Thijs, ja. maar zo voelt het misschien voor jou, maar zo voelt het voor de zaal niet. En juist als je er zo snel doorheen gaat, dan komt het heel raar over. Dus uiteindelijk hebben we van die 14 seconden twee of drie minuten of zo gemaakt. En bij mijn allereerste try-out toen in maart vorig jaar dat gedaan. En toen zitten heel veel mensen achteraf tegen me van, wow, dat stuk, dat raakte me echt. Maar dat had nog, ja, ik zat er net lekker in en toen ging je weer verder. Dus uiteindelijk in mijn show die mensen ook in mei uh, dit jaar in de theaters gaan zien als ze komen, is misschien wel zes, zeven minuten geworden. Waarin ik echt op het midden van het podium staan, er komt een spot op mij. Alle lampen, alle andere lampen gaan langzaam dimmen die. Dus ineens sta ik er echt gewoon bloot in mijn eentje. Ik zie zelf natuurlijk geen fuck, want nee. je hebt die, die spot op je. Ja. Dus ook heel kaal, ja, qua decor. En dan, en um, um, ja, wel, dat is een heel mooi stukje geworden in mijn show. Precies ja. wat je zegt, juist om die kwetsbare kant ook gewoon
0: te delen. ja, de ja man. Het is gewoon... Uh... Ik vind het een hele mooie uitspraak. is Something that's real could never be threatened. Dus iets wat echt is. Als je gewoon real shit. Dat kan niet bedreigd worden. Want het, ja, je bent al open en, en, uh, en, en, en eerlijk. En dan, ja, dan is er niet zo heel veel meer mogelijk eigenlijk. Om, uh, om je zwakker te maken dan ja. op dat moment. Dus dat, uh, daar ben ik het mee eens. Dat is, uh, en als je... Ja, de uitdaging is natuurlijk voor... Uh, weet je, ik denk wat heel belangrijk is... En het is misschien niet super praktisch of zo. Maar wat best wel belangrijk is. Dat je wel over het algemeen gewoon blij met jezelf bent. En als je echt blij met jezelf... Dus als het gaat om dat je een influencer bent. Als je over het algemeen blij met jezelf bent. Dan durf je dat soort dingen ook wel te delen. Als je echt niet blij met jezelf ja. bent. Dan is het heel moeilijk om je kwetsbaarheden op tafel te ja. leggen. En... Uh, en, en uh, ik heb ook gewoon... Als ik, als ik niet blij met mezelf ben. Dan post ik ook niet op social media. Ja. Of bijna niet op social media. Ja. Weet je ja. dan voel ik dat ook weer helemaal niet of zo. Van, uh, ja, ik kan nu wel het perfect picture gaan painten, maar ik moet nu niet gaan preachen of zo. Want ik nee. kan niet mijn beste dingen nee. komen eruit. Nee. En uh, dus het is... Uh, ik denk dat dat ook wel gewoon echt een... Ja, hoe echter je bent, des te beter uiteindelijk. En, uh, en soms heb je even geen zin om echt te zijn, zeg maar. Nou, dan, misschien kun je dan beter even je mond houden. En dan later wel weer terugkomen met real shit. Ja. Dat, uh, wat is zeg maar... Um, als je het kijkt naar een verhaal wat je ooit hebt gehoord... of een seminar waar je bent geweest... wat is zeg maar voor jou een moment geweest dat bij jou echt... dat het klikte, omdat er zo'n moment was... dat iemand gewoon super real was... en dat je dacht van, damn man, dit is gewoon real shit... en dat het bij jou iets in beweging heeft gebracht. Oeh, dus dat, dat iemand anders ja. zich opende... en dat ik me daardoor ook opende. Ja.
1: Damn. Je, je hebt je gewoon voorbereid. Ja, tuurlijk. Ik heb een hele ja, lijst hier. Ja, ja. <laughs> Voor de mensen. Ilko zit nu te bladeren door. Echt gewoon uh, draaiboeken. Ja, 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 sheets. Precies. Hoe ga je diep? Hij <laughs> ja, ja, krijgt in zijn oortje te horen dat we vier minuten achter schema lopen. Ja. Hoe ga je diep? Nou ja, ik, ik ga me gewoon lullen. Want ik kom een paar dingetjes. Ik denk, ik denk niet dat ik een één grote heb. Jij misschien wel. Uh, ik, ik weet dat, dat Remco Klaassen, de beste man, komt gewoon weer voorbij. Maar hij heeft gewoon echt een belangrijke rol gespeeld in mijn leven. Omdat hij... Dat eerste setje richting joh, uh, je kunt ook um, zelf bepalen. Nou, dat klinkt weer dat te maakbaar, maar je kunt ook zelf richting geven aan je eigen leven. En je kunt ontdekken waar jij energie van krijgt en gewoon gas geven in die richting. Dus hij heeft mij echt kennis gemaakt met, wow, het leven kan nog zoveel mooier dan het al is. En hij vertelt op dag vier van zijn, hij heeft een vierdaagse, de essentie van leiderschap heet hij. Telt ineens heel kwetsbaar over, over ook een zakelijke samenwerking die. die die super bad ging. En uh, was geloof ik een samenwerking. Die had te maken met de lancering van zijn eerste boek. En dan na een tijdje. En later kwam ik erachter. Dat hij dit gewoon elke keer op deze manier vertelt. Want hij doet dit seminar. Die vier dagen doet hij geloof ik 22 keer per jaar. Een vierdaagse Dat wow. is echt fucking intensief. Wow. En uh, je hoeft je voor de rest ook geen zorgen te maken. Om zijn bankrekening. Maar uh, dat is ook heel terecht. Want de waarde wat die gast levert. Is echt, uh, echt uh, bizar. Um, maar op dag 4 vertelde hij dus over die, die zakelijke samenwerking die niet goed ging. En na een tijdje wist hij het gewoon niet meer. Of zo. En ik wilde hem echt. En toen laste hij een pauze in. Maar dat is echt wel een stukje een beetje geregisseerd. Wow. Maar tegelijkertijd weet ik ook. Elke keer als hij het vertelt, voelt hij het echt wel ja, weer. En dat precies. herken ik zelf ook. Ja, dat, ja, ik wilde echt ook naar hem toe van. Oh, gaat het wel goed met je man. En uh, dan zie je hoeveel. Nou ja, dat was 4 dagen. 40 uur verdeeld of vier dagen. Maar dit is een van de paar dingen die ik er nog van kan herinneren. Ja. En. Uh, ja, dus ik weet niet zozeer wat hij met mij heeft gedaan. Tony Robbins heeft ook soms
0: wel verhalen dat hij tot, tot tranen toe is iets, iets dat te delen. Dat is zo mooi. Ik was, ik was ook met Danielle bij Tony Robbins in 2010, dus ik was een jaartje eerder. En, um, en ik had uh, al heel veel van zijn content had ik al geluisterd, zeg maar, op audio. Dus toen in die tijd kon je gewoon dingen downloaden en dan kon je gewoon heel UPW wel luisteren of zo. En, um, dus ik had, het, ik had dat hele seminar al één of twee keer zo gehoord en... Uh, en uh, op de derde avond volgens mij, dan vertelt hij dat hele verhaal over polo. Dat hij gaat polo. Ja. En, uh, en, uh, en helemaal aan het einde van de derde avond, dan is het gewoon één groot feest. De super supersoaker ja. en dan, uh, ja. dan op een gegeven moment, dan, dan, dan pinkt hij ook even een traantje weg oh, okay, en ik, alles. Ja. En, um, en op een gegeven moment, <laughs> ik, ik zit zo en Daniel zit naast me of we staan waarschijnlijk. En, uh, en ik kijk zo naar die gast. En ik hoor gewoon de zinnen die hij zegt. En ik kon die zinnen gewoon woord voor woord. En de tonatie, alles kon ik gewoon precies meedenken. Want het was zo geregisseerd. Ja. En, maar briljant geregisseerd. Ja. Dus, dus, dus nul kritiek is dit. Dat is gewoon fantastisch. En, want wat belangrijk is. En wat, wat Remco Klaas dus waarschijnlijk ook doet. Het is ook geregisseerd. Maar hij voelt wel. En het raakt jou. Zeg maar. ja. Dat is het doel natuurlijk. Ja. En het moment dat ik denk van. Oh man, wat is dit goed geregisseerd. Zeg Danielle tegen mij, oh, wat, is hij, wat is hij echt hè? Ik, <laughs>
2: <laughs> gewoon letterlijk op dat, dat moment.
0: ik, damn. Toen dacht ik ook, ja, wat is hij goed ook gewoon. Ja, ja, en, ja. Uh, en, uh, dus dat was...
1: Uh, ja, wat, wat dat betreft wil ik ook niet gras voor de voeten wegmaaien... van mensen die nu luisteren nog naar uh, een liefste Power in gaan. Maar even business-wise, pitch-wise, ik weet niet... Ben jij ervan
0: bewust hoe lang die pitch eigenlijk duurt? Drie uur. Ja, ja, dus dat hele verhaal. Begin, begin, ja. Als je begint over de polo, dan begint zijn pitch. Ja, ja. ja. En, en dat is ook op een mooie manier pitchen, vind ik. Want dan neem je neemt mensen mee in een verhaal. En er zit ook waarde in. En natuurlijk is het zo opgezet dat mensen in beweging gaan komen. Ja. En dat is. Uh, hij hoeft niet keihard te gaan klozen op het podium. Nee, hij, hij heeft zijn verhaal gewoon sterk. Ja. En dat, uh, dat is een mooie manier van klozen uh, van, uh, van vind ik. Ja. Ja. Dus dat. Uh, Maar het is wel wel mooi om om meesterschap te zien. Dat ook. Ja, het is bizar als je een Daniel Arends
1: of een Guido Weijers of een Ronald Goedemond, als je die live ziet, die hebben vaak, die zijn zo goed daarin om uh, dingen die fout gaan te regisseren. En, En waardoor bijna elk hebben ze gewoon 80 shows een heel theaterseizoen. En die 80 shows zijn allemaal 100% identiek. Misschien los van dat nu niet Sandra, maar, maar Tibor ja. op rij 1 zit waar je een kort gesprekje mee maakt. Maar dat iedereen toch naar huis gaat van, oh, maar deze avond was echt uniek. Want ja. wat, wat daar nu ja, gebeurde, super, dat super. Was, en toen moest je zich even herpakken. Ja. Hè, toen, ja, maar ja, het is ja, vaak ja. ook gewoon... Oh, fantastisch. Nee. Uh, maar goed, dat is, dat is het, het magie van het podium of zo. Of ja. het, het, het mysterie misschien wel. Ja, ja. ja vet. Trouwens, ik wil nog even een dikke veer in je reet steken, voordat ik hem vergeet. Want je, je vertelde net over dus jouw ultiem vrij seminar, een tijdje geleden. Voor altijd vrij, ja. For, Sorry, voor altijd vrij. En um, uh, uh, je had het over de groei die ik heb doorgemaakt, maar ik heb jou ook een aantal keer gezien. In eerste instantie in 2012 heb ik uh, NIMS gedaan, dus Internet Marketing Summit, ja. samen met Tony. Ja, die ja, toen ja, nog. Ja, ja. En heb ik jouw zevendaags Internet Business Mastery gevolgd. Ja. En toen zag ik jou drie jaar later in 2015 weer bij IMS, denk ik. Internet Marketing Summit of, ja. of IBM, Internet Business Summit. Nee, Master dat was e- ook Internet Marketing Summit. Nou, Boeit ik verder niet. Ja, dat ja. was ook een driedaagse in ja. november, in, uh, ergens eind november 2015. Ja, klopt, ja. Toen heb ik trouwens de microfoon gepakt en tegen de zaal gezegd... jongens, ik ga een podcast oh, ja, beginnen, ja. commitment naar ja. de groep. Maar toen al had ik zoiets van, wow, kwam ik ook naar je toe... of ik had je nog getwitterd of zo. Ik had nog niet je, je directe contactgegevens van... heel man, dit is echt zo ontzettend goed... En um, de, 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 um, hoe jij dan in contact met jezelf, contact met de zaal weet te maken. En niet alleen maar rauwe tips deelt over webinars en internetmarketing. Maar gewoon die mensen echt grijpt van maak wat moois van je leven. Mm-hmm. Weet je wel. Met de eigen anekdotes van je gezin en je kids. En, en hoe belangrijk lifestyle is. En dus dat, dat vond ik toen al zo ontzettend tof. En wat natuurlijk ook lastig is. Dat, dat zou je eigenlijk in een video willen vatten, weet je wel. Dat je dat... ...online kan laten zien aan anderen... ...van kijk eens, koop je ticket voor het volgende event... Ja. ...het is echt magie of zo. Ja, dat ja, ja. En uh, nou, ik ben nu bij jouw nieuwste... seminar nog niet aanwezig geweest... ...maar ik zie wel die snippets dan op jouw... Uh, ...Instagram voorbij komen, wat je ook gewoon super goed doet. Ja, ja en dan zie ik gewoon weer van... hem drie jaar verder en, en volgens mij is hij weer... ...naar Next Level gegaan. Ja. En Voor mijn gevoel is dat jouw zone of genius. Ik ben benieuwd hoe dat voor jou voelt. Je bent heel goed in heel veel andere dingen. Ja. En volgens mij is dit echt jouw zone of genius... ...hoe je daar... Kan, kan staan of zitten en 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 inspiratie met de zaal deelt over business over het leven ja
0: ja volgens mij doen weinig mensen je dat na. nou ja ik had ik had deze week ik was maandag als ik terugkom uit Phoenix en um, als ik terugkom uit Amerika ben je wel ben wel, eens, ben wel eens in Amerika geweest ja ja oké okay. en dan kom je terug en dan je, daar ben je helemaal hyped op natuurlijk want je zit gewoon vol met energie maar als je t- komt terug en dan die jetlag die doet ook wat met je je slaat een nachtje over. Je bent ineens helemaal vermoeid. Je bent back to reality, dat soort dingen. Dus ik had deze week, en daar was ik heel bewust van. Ik had een beetje donkere mindset gewoon. Ik was een beetje van, wat, waarom doe ik alles nog zo, weet je oh ja. En uh, en, uh, en dus ik, ik, ik... Ah, man. Maar ik wist ook van, ja, dit herken ik. Want het is gewoon puur fysiek, is dit gewoon. En uh, en, uh, en toen was ik... Toevallig kreeg ik wat clips terug van het seminar. En uh, waarin bijvoorbeeld van die rapper... Um, maar ook van een andere dame, heel bijzonder. En ik zie dat en denk, damn man, dit is gewoon, dat zou ik gewoon, als ik dat mag doen, gewoon in het moment zijn ja, met ja. een mooie groep mensen en hun inspireren en hun coachen. En dat weet je, dat is, ja, daar word ik gewoon intens gelukkig van. En, uh, en als ik dit, je had het net over 2015. Toen werd ik er dus niet intens gelukkig van. Toen vond ik het eigenlijk helemaal niet zo leuk. En toen had ik er eigenlijk helemaal niet zoveel zin in. Ik, had in beide, ik heb twee seminars toen in 2015. Ik had er eigenlijk helemaal niet zoveel zin in. En, maar waarschijnlijk omdat ik toen misschien niet 100% blij met mezelf was. En nu, ja, klinkt een beetje gek... maar ik ben best wel blij met mezelf. Yeah. En, um, en, uh, en dus ik zag dat. Ik denk, damn, dit is als ik dit gewoon... en dat ga ik ook vaker doen. Maar ja, dat is... en jij refereert aan de zone of genius... en dan heb je, heb je het over de big leap. Over de oh broek, ja, of? Ja, 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 precies. Ja. Dus daar heb je inderdaad je hebt de zone of excellence... en je hebt de zone of genius. En, en de zone of excellence zijn dingen waar je gewoon heel goed in bent. En we zijn allemaal best wel goed in een aantal dingen... Um, ik kan heel goed mailtjes beantwoorden of ik kan heel goed, uh, weet ik veel um, ik kan dingen heel, 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 ik kan heel goed uh, afwasmachine uitruimen of uh, dat soort dingen, uh, maar de zone of genius, dat is inderdaad dat je voelt van damn, dit is dit is, dit is het gewoon, hier ben ik van maximale waarde, ja. dit kost me geen energie, het is heel grappig, ik zat na, een beetje na te denken over onze vorige podcast en ik kan me dus niet zo heel goed herinneren wat we allemaal hebben besproken en dat komt omdat ik in een moment ben als ik in het moment ben, weet ik niet zo goed na de tijd wat er allemaal is gebeurd, zeg maar. En dat is die zone of genius. Ja. Ik claim niet dat onze vorige podcast genius was, maar het is wel. Op zijn minst briljant. Op zijn minst briljant, inderdaad. En, um, um, maar, ja, dat is zeg maar. Als je, als je dat mag doen en veel meer kunt doen, ja, dan zit je leven gewoon vol met, met purpose, met geluk, met joy. Met, ja. uh, en je kunt het niet fulltime, fulltime doen. Ik bedoel, ik zou gek als ik jou hoor over, uh, over. Uh, uh, die spreker, mijn naam even kwijt... Klazer, Remco Klaassen, ja. dat hij dan... 22 keer 4 dagen moet doen op jaar... Waar ik denk, ja, dat is niet echt mijn stijl... zeg maar, maar ik zou het wel vaker willen doen. Weet je, dat is wel... Uh... en misschien waarom ook niet, weet je, als dat... Uh, uh... En kijk naar een Tony Robbins... die gaat de wereld ook over... en kijk wat voor magic die gast op... consistent basis gewoon meemaakt. En uh, ook al is het al 30 jaar hetzelfde... Um, het, het, ja, er gebeurt gewoon magic. En als je in die zone of genius... zoveel mogelijk kunt doen is dat zeker wel... Uh, is dat gewoon magic. En ja, ik ervaar dat nu van... shit, dat als ik dat mag doen voor altijd vrij... of die seminars of... Um, ik vind ook voor mijn eigen podcast... weet je, het is gewoon... het ga, met deze dingen, het moet je makkelijk afgaan ook. Ja. Weet je, het moet, het moet... tuurlijk moet je ook moeite doen om het goed te doen en zo... maar per saldo moet het je eigenlijk gewoon heel erg makkelijk afgaan. En ja. uh, ik had dus met die, met die gast die dus dat seminar binnen drong... Dat is best wel een uitdaging even op dat moment. Waarbij iedereen zoiets van wat, wat gebeurt er Maar dat ging, ook dat ging me makkelijk af. Zeg maar, omdat je, je bent gewoon zo in de yeah. zone. Yeah. En dan bring it, weet je. Het is allemaal niet, uh, is geen issue. En, um, en uh, dus, dus en, maar de, de sleutel is natuurlijk om erachter te komen. Wat is het nou precies? En dan ook nog een keer, kun je ervan leven? En kun je het laten groeien? En, yeah. en het heeft bij mij ook gewoon... Um, eigenlijk 38 jaar gekost om er echt achter te komen wat het, uh, wat het nou precies is. En ook, je moet heel veel verschillende dingen ook proberen. Dus als je kijkt naar... Ja, maar.
1: Doe. nee ja, ik, ik, ik heb sowieso nu al 34 anekdotes, maar uh, er is geen eindstation. Want je zegt, nee. ik heb 38 jaar over gedaan, om, omdat je nu weet wat jouw son of genius is. Maar ja. d- d- is dat is een van de eindconclusies of voorlopige conclusies van mijn zoektocht naar zeg maar, geluk en succes met al die interviews en, en, en gewoon hoe ik mijn research doe. Het, het is gewoon er is geen eind ja als je tussen zes plankjes ligt dat is misschien een eindstation ja. en dan kan het nog hebben over je zielen bestaan en dat je weer doorgaat en een volgend leven een nieuwe missie uitkiest. maar dat is in een andere andere podcast een andere gasten zoeken <laughs> ja. um, um, dus er, er is er is geen eindstation het is een continue tocht afbaan ja. zo je wil
0: ja ik vind het gewoon tof om te zien hoe, dingetje, hoe dingen op hun plek vallen dus om dit voorbeeld te noemen uh, als ik een seminar geef... dus en ik weet niet hoe ik het volgende keer doe, maar ik sta dus niet op het podium. Ik zit gewoon drie dagen. Dus ik heb gewoon een kruk en daar zit ik drie dagen op. En dat heb ik nooit bedacht. Dus zo van, oh, als ik XML was gegeven, dan ga ik drie dagen. Want drie jaar geleden deed ik dat niet. En dan denk ik ja, het ja, is ook heel raar om drie dagen op een kruk te zitten, zeg maar. En. Uh, en uh, maar omdat ik twee jaar lang die latverhogers heb gecoacht, oh, dat ja. was een klein groepje. Dat was ja. 17 man ongeveer. En daar bewust het heel normaal om gewoon op een kruk te zitten. Dus ja. Zij zitten allemaal en je zit gewoon zelf op een kruk. En dan... Um, voor zeven man drie dagen voor een groep te staan. En ja, dan connect je niet echt met die groep. Beter zit je met ze, zeg maar. Maar doordat ik dat twee jaar heb gedaan, is dat zo in mijn systeem gaan zitten, dat ik het nu heel fijn vind om dat te doen. En ook merk dat mensen het ook heel fijn vinden. Want ik sta niet op het podium te preachen van hoe ze het moeten doen. Nee, ik geef ze alle ruimte en ik ben zelf ook gewoon chill. En ik doe niet chill. Ik ben ook gewoon chill. Ja. En, um, en maar dat hele idee om op een stoel te gaan of een kruk te gaan zitten, drie dagen lang. Ja, dat had ik nooit kunnen bedenken. Maar dat is gewoon weer een van de dingen, een puzzelstukje van twee jaar lang coaching doen. En ook bijvoorbeeld gewoon daar heel goed in geworden, omdat je gewoon twee jaar lang coaching hebt gedaan. En de combinatie met wel public speaking en seminars, het is gewoon tof om te zien hoe dingen bij op hun plek vallen. Ja, kijk eens, een van de dingen die heel erg past in het
1: uh, leiden van een gelukkig leven, is in het Engels live true to yourself. In het Nederlands, leef trouw aan jezelf en... Nou, als je mij op dit gebied aanzet, dan, uh, dan gaan we nog vier uur lullen. Dus dat is een, uh, misschien een andere podcast. En, en daar zitten dit soort kleine stukjes dus ook in. Dat je gewoon, oh, ik vind dat chill. En dat je dat ook gewoon doet en, en scheid scheiteren hebt als mensen er misschien iets van vinden. Um, en, en over die Zone of Genius. Jij noemde dat er onder nog de Zone of Excellence zit. Ja. En, en dat boek trouwens, The Big Leap, wat ik iedereen kan aanraden, is een van de Weinige boeken die echt veel impact op mij hebben gemaakt. Nee, ik heb vanochtend, vanochtend,
0: vanochtend heb ik nog geluisterd, man. Nee, echt? Ja letterlijk, ik, kijk, Wat cool. Ik kan het je laten zien hier. Niet dat je bewijs nodig hebt, maar... Uh, ja, ik geloof je anders niet, Ilko. <laughs> nee, 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 precies. <laughs> en ik heb het gewoon nodig om uh, nu even die erkenning te krijgen, natuurlijk. Maar, ja, ja, ja. Ik heb hem, oh,
1: wacht. Jij opent nu Audible of zo? Ja. Bam, ja, de Big Leap. Het is zo'n mooie cover van een visje die van een kleine kom naar een grote kom springt. Ja. Uh, en en ze, ze beginnen bij de zone of incompetence. En daar beginnen we bijna allemaal... als je in mijn geval pizza's gaat bezorgen... of vakken gaat vullen. Ik heb zelfs een keer iets in de horeca gedaan. Nou ja, als, als iets niet uh, is waar ik voor ben gemaakt... dan is het wel uh, dat. Dus je zone of incompetence... is dus als je werk doet wat je niet eens leuk vindt... en je bent er nog niet goed in ook. Nee. Dan heb je je zone of competence. Hey, je doet werk... Ja, je bent competent, je kan het goed doen... maar het geeft je nul voldoening. En dan heb je na het, volgens mij is het dan al de zone of excellence... Ja. Uh, En en heel veel mensen denken dat het eindstation is. van oké En ik doe werk waar ik goed in ben. En uh, ik krijg ook nog eens voor betaald. Uh, Ik ben er goed in. Het geeft me energie en dan krijg ik voor betaald. Maar er is nog een level daarboven. uh, Waarin je dus echt in je je x-factor zit. Dan doe je echt shit. Waar jouw passies en talenten perfect samenkomen. En en niks kan je zo goed als dat. En meestal is dat ook een activiteit... waarbij je de maximale waarde toevoegt.
0: Ik Uh, denk bij jou bijvoorbeeld de zone of excellence... zou zijn presentaties geven, seminars geven en je zoon ja. of genius zijn, is echt die shows doen. Ja. Weet je, dat is gewoon een verschil. Ja. Zone of, en iedereen zal tegen je zeggen, ja. zone of excellence... van, hé hey man, die seminars van jou, die zijn echt supergoed. En die presentaties zijn supergoed en zo. Maar die shows, zeg maar, dat is je zone of genius. Denk ik hoor. Een beetje een aanname, maar...
1: Ja, voor nu. En het zou zomaar
0: kunnen zijn. Toen ja. zegt, denk ik, ja, voor nu. Want mensen zeggen wel eens
1: tegen mij, oh, je moet seminars doen. Ook omdat ze dan zeggen, oh, ik zou je echt veel geld mee kunnen verdienen. Kijk ja. hoeveel volgers je hebt. En ja. Je kan gewoon 800 piek voor een seminar vragen. En mensen Denk ik, ja, maar het voelt nu niet. Ik heb het wel eens eerder gedaan, maar uh, vond het tof. Maar het is niet de jackpot voor mij nu. Nee. Um, maar het zou zomaar kunnen zijn over tien jaar. dat ik, wat, ik ben sowieso ouder en wijzer. Over ja, tien jaar ja. is mijn voornemen. Uh, en dat ik dan merk van, ach, die twee uur rock'n'roll shows is lachen. Maar ik mis echt de impact. En ik doe nu ook drie dagen seminar. Ja, maar, maar,
0: maar ik, dan zie ik voor me, voor jou, als ik even mag onderbreken. Drie dagen, maar inclusief show. Ja, ja, ja. weet je En het is bijna frustrerend om jou bezig te zien, want ik, ik, ik zie jou <laughs> bezig en ik denk, fuck, daar kun je gewoon niet mee... Je kunt daar niet mee concurreren, omdat het zo uniek is wat jij doet. die inspiratieshow. Ja. Ja. En, ja, en dus daar kun je niet mee... En ja. dat, dus je bent ja. 100% onderscheidend daarin. Ja. Als je dat zo voortzet inderdaad in een driedaagse bijvoorbeeld, over tien jaar ja, of vijf jaar ja, of whatever, ja, ja, ja. ja dan, dan what the fuck, man. Ja, Moet je tof. nagaan. Moet je nagaan als jij een driedaagse... Uh, event kunt doen, wat echt een brand gaat worden, wat je jaar in jaar uit blijft doen, dat je twee of drie keer per jaar doet bijvoorbeeld. En dat is een driedaagse, waarin ja, die twee uur inspiratie zo, dat wat een driedaagse. Fucking hell, man. Dat is niet normaal. Ja, ik zit hier te stuiten. Ja, Dat is echt huge, man. Want ja. dat is waar mensen en ze krijgen dikke, dikke doorbraken. Ze worden mega vermaakt. Het is een veilige plek. Het is leuk. En het is een ding waar mensen het over hebben. Dat is gewoon hoe het is. Ja. En dan als je gewoon een drie dagen seminar doet, ja, dat is een heel ander verhaal. Maar als je, het echt, als je een, een soort met van driedaagse show... zo noem je het dan niet. Maar mm-hmm. ja, dat is, wel, uh, dat is wel huge. Dat is echt mooi, man. Dat zie ik echt voor me. Voor jou. Ja, ik, ik zie uh, AFAS live. Dat zie ik ja. zo voor me. Ja. En wie weet
1: wel een keertje psychodome. Ik bedoel, uh, David en Arjan die doen het natuurlijk al. Ja. Op hun manier. Ja. Uh, zij zijn sowieso in de wereld van persoonlijke ontwikkeling... by far de meest succesvolle. Ja. Als je succes meet aan, aan cijfers... qua following en, en omzet en zo... Um, wat, en... jij,
0: wat jij hebt geclaimd met 100% inspiratie... hebben zij gedaan met 365 dagen. Ja,
1: ja. ja, dat hebben ze supergoed gedaan. En ja, ja. marketing hebben die gasten ook echt wel begrepen. Ja, ja dus op mijn manier een keertje de aanvals of de zicht vullen, of het nou voor een twee uur show is... of misschien uh, voor een seminar. Ja, volgens mij zit het uh, in de kaarten. En uh, who knows, man. Ja, super. super.
0: Ja. Shit, ik zal nog wat zeggen.
1: Ja, je zit te kijken van... Uh, nee, ik is, had iets. Maar de... nou,
0: ik was hem, ben hem kwijt. Beetje, uh... Oh ja, die zone of genius, zone of excellence... en. Uh... Dat is, ik had bijvoorbeeld met, bijvoorbeeld met die latverhoogers, dat was een, een groep die ik twee jaar lang heb gecoacht. En dat was super waardevol. Het was gewoon super waardevol. En voor hun was het super waardevol. En voor mij was het ook gewoon waardevol. En het was een model wat, wat, wat me ook uh, relatief makkelijk afging. Op een bepaalde manier, dus de, de coaching daarvan en zo ging me allemaal makkelijk af. En ze betaalden een premium price. En, en het klopte allemaal wel, maar het klopte niet helemaal voor mij. En ik voelde toen heel erg van, oké, okay, En toen kende ik de term nog niet, maar toen zat ik in mijn zone of excellence. En wat er gebeurt als je in je zone of excellence zit, is dat iedereen om je heen je zal overtuigen van oké, hier moet je blijven. Dit is zeg maar waar je goed in bent. En ik had toen met die groep ook iedereen, ik denk van ja, ik ik moet dit sacrificen om naar een hoger level te gaan. En uh, dus ik moet dit opgeven om naar een next level te gaan. En ik had gewoon 17 man... Die zoiets hebben, nee, ik wil je weer 20.000 euro geven voor aankomend jaar en je mag hier niet mee stoppen. En ze waren ook echt pissig dat, dat ik ging stoppen. En, um, en dus dat was... En 100% zone of excellence. Uh, zo, ja, zone of excellence. Van oké, okay, ja. ben je gewoon heel goed in, ben je super waardevol in. Um, maar ik voelde dan alles van, nee, het is niet mijn zone of genius. En nu, nu het een andere vorm is, is het ineens oké, okay, nu zit ik in mijn zone of genius. En, maar dus een eigenschap van die zone of excellence is dat iedereen om je heen, ja. veel mensen om je heen willen dat je daar blijft en uh, maar dat je zelf, want je weet alleen maar bij jezelf wat er in je zit het is heel moeilijk voor andere mensen om in jou te zien wat er in je zit ja. al een goede mentor doet dat die ziet een grotere versie van jezelf en die helpt je een eerste stap daarbij te zetten um, en het, het is een prima leven hè, in je zone of excellence ja, heb je echt ja, een heel, heel goed leven doe me niet voor <laughs>
1: Ja, ja gekkies zoals jij en ik die <laughs> willen altijd next level ja. ander uh, de, ding uit het boek wat voor indruk op me maakte is de, het, het concept van upper limit ja, dat ja. heb je dan ook al geluisterd ja. En uh, dat vond ik zo fascinerend. Van, hij stelt, wij mensen hebben een interne thermostaat. Ja. Een thermostaat op het gebied van hoe gelukkig jij mag zijn. Ja. Hoeveel liefde jij mag ervaren. Ja. Hoeveel vitaliteit jij mag... Uh, of hoeveel, hoe, hoe, hoe gezond en vitaal jij mag zijn. Ja. En die, die interne thermostaat, die is, of je dan wil of niet... Uh, en Edwin zal het met ons eens zijn. Geprogrammeerd ergens in je jeugd. Door iets wat je hebt meegemaakt. Of door je ouders. Door bepaalde overtuigingen die zijn geïnstalleerd. Dus ergens... Bijvoorbeeld door de liefde die je bij je ouders hebt gezien... heb jij een interne thermostaat van... nou, mijn relatie mag eigenlijk niet meer dan een zeven zijn. Uh, en, en daarboven, uh, als hij een zeven is, voel ik me gemakkelijk. Als het eronder is, ga ik werken. En als het een zeven is, voel ik me gemakkelijk. Maar wat nu? Als je je nou komt een keer gaat. echt een meisje tegen en bam, het gaat goed. En ineens heb je een acht ja. op het gebied. En je hebt al een week of misschien al twee weken is het een acht. En jullie ja. begrijpen elkaar en de seks is goed en, en er is een sparkle. En dat vond ik zo fascinerend in het boek. Zegt hij dan, dan ga je de meestal wat je dan gaat doen is zelfsaboterend gedrag vertonen. Ja. Want je op brein denkt, holy fuck, jij bent een zeventje ja. en jij gedraagt je nu als een acht. Of ja. dit onderdeel van je leven is nu een acht. Saboteren die hap, terug ja. naar die zeven, want ja. dat is waar jij je comfortabel voelt en ja. waar jij hoort. Ja. En dat noemt hij dan upper limiting behavior.
0: Ja. Holy fuck, ja. dat vond ik echt interessant. Ja, ja het, is, het is echt een heel goed boek en... Uh, en uh... Ja, dat, dat hele saboteren van je eigen succes of je eigen geluk. Want eigenlijk is het heel gek... als je natuurlijk elk jaar een beetje op hetzelfde level altijd blijft hangen. Terwijl je heel vaak op een hele makkelijke manier gewoon door kunt groeien. in Of het nou business is of privé. Het is eigenlijk... als je die acht hebt gerealiseerd met je partner... ja, dan is het misschien niet eens moeilijk om naar die negen toe te gaan... of naar die tien, of naar die elf, of naar die twaalf. En, uh, want je doet gewoon meer van wat, wat werkt... en waarvan je weet van, hé, hey, dit werkt gewoon. En... Uh, Maar vervolgens doen we er onbewust dingen aan... om om weer terug te gaan naar dat level. En dat is is fascinerend, man. Dat is echt fascinerend. En ook gewoon de voorbeelden die hij ook noemt. Uh, Want het het is nooit obvious of zo. Het is altijd een een ding... wat je ergens op een ander vlak saboteert... waardoor je, weet ik veel... het gaat in je relatie gaat het supergoed. En dan saboteer je ergens iets in je business... zodat je niet meer uh, die tijd in je relatie kunt steken... (lacht) maar dat je in je business helemaal zoiets, weet je. uh, Het is is fascinerend. En... en, uh, in, die, in het eerste hoofdstuk van hem was het echt al briljant. Dat hij met iets komt als in van: ja zou je accepteren? Zou je, zou je het willen accepteren dat de rest van je leven easy is en creatief is en leuk is, en dat het vrij van wrijving en stress is. Zou je dat, zou je dat idee willen accepteren, ja of nee? Dan denk ik damn, dat is alleen al die overtuiging is natuurlijk al huge. Dat als je die overtuiging hebt van ja, het is allemaal makkelijk en easy en, en um, en dan bedoel ik natuurlijk niet van... want tuurlijk zijn er uitdagingen die op je pad komen... maar ja. ook daar, hoe, je, hoe kijk je ernaar? En, um, maar in ieder geval zou je het, zou je het accepteren dat dat zou kunnen. Zou je, het, zou je, zou je dat accepteren? Ja. En, en, en dat alleen nog een hele interessante gedachte. Want, um, want het is de, de, de vrij, dus letterlijk het voorbeeld waar we eerder over hadden... met dat je altijd vijf minuten te laat komt. Weet je, ik, daarmee... ik zat
1: nu precies ook hier aan te denken. Ja,
0: ja dus... En maar met die gedachte dat alles easy en makkelijk is, uh, bijvoorbeeld, ja, dan, dan, dan ga je misschien ook tien minuten eerder weg. Want ja, het moet easy en makkelijk zijn. Ja. Weet je. En als je de overtuiging hebt, het is hard en het is tough en het is challenging. Ja, dan ga je vijf minuten later weg. Want ja, het moet hard en tough en ja. challenging zijn. Ja, dit is
1: echt, om hier dan eerlijk over te zijn, een, een overtuiging die uh, er bij mij nog in zit. En uh, waar ik graag aan zou willen werken. Maar dit is al, ik denk. Toen ik naar UPW 2015 en 14 ging, dat dit ook mijn nummer één overtuiging was die ik wilde aanpakken. En dat is een overtuiging over tijd. Dat ik het heel moeilijk vind om te accepteren dat tijd er in overvloed is. Ik heb echt nog een zo'n beperkende overtuiging van tijd is schaars. Ja. En uh, ik vind het heel moeilijk om soms om te gaan met het feit dat er genoeg tijd is. En een super concreet voorbeeld. Want echt van de week, uh, nou ja, dat is jou ook al bekend, als ik een Epiphany, als ik een inzicht heb, dan pak ik mijn telefoon en spreek ik een sprake in. En die mail ik naar mezelf. Ik heb er nu zelfs een appje voor. Braintoss. Doe dat automatisch. Brain Braintoss. Oh, goeie. Ja, dat is echt, ik zal ze zo laten zien. Dat is echt super. En um, dus ik had het naar mezelf ingesproken. Van gast, je moet leren. Of je mag, lieve taal zelf. Je mag leren accepteren dat er gewoon genoeg tijd is. Lieve tijd. En uh, ja, <laughs> dit is een berichtje voor jou. En ik uh, had eer gisteren of zo zo'n momentje. Ik uh, stond om acht uur op. Ik deed gewoon mijn hele ochtendritueel alles en, uh, en opstaan. En rond uurtje of negen was ik er klaar mee. En ik had die dag niet echt iets urgents of een grote doetje, maar ik had om tien uur wel een Skype call. Dus ik dacht, oh het is nu negen uur, ik, er valt niks meer aan praktische dingen te doen... want ik ben aangekleed en gedoucht en ik heb gegeten en ik heb mijn push-ups en mijn mini-meditatie en alles gedaan. En over een uur. En dan wat dan verstandig zou zijn om dan gewoon een activiteit te bedenken van plus-minus 30, 45 minuten zodat je in een rustig tempo die activiteit kan doen... Ja. en daarna nog even koffie kan zetten of, of wat dan ook... en dan gewoon
0: rustig vijf minuten te vroeg... voor je Skype call klaar zit. Maar jij dacht een task van twee uur... Nee, precies. In mijn
1: hoofd kunnen er twee dingen gebeuren vaak. Dan is optie één dat ik ga stollen... en optie twee is inderdaad wat jij al, uh, wat je al aangaf... dat ik dan een nieuwe activiteit ga bedenken... die eigenlijk twee uur kost... en dat ik die dan in dat uur probeer te proppen... en dat ik dan toch weer stress heb... en dan is ergens dat mijn comfortzone. Dus ja. die haast, dat gestress, net niet op tijd kunnen komen... En dat is wel, uh, ja, needless to say dat ik daar graag aan wil werken, zeg ja, maar. Ja, en hoe, uh, hoe kun je dat het beste oplossen? Mooie vraag, ja, ja. Bewustwording is altijd de uh, first step. En um, uiteindelijk, dit vind ik wel fascinerend. Je zou, je zou je echt een boek over kunnen schrijven. Waarom komen mensen te laat? Mm-hmm. Maar ik denk dat het heel veel facetten heeft. Um, ik uh, denk ook dat het een optimistische mindset is. Dat het wel meevalt. Precies, ja. precies. dus er, er zit ook niet heel veel negatiefs achter. Maar om eventjes de psycholoog uit te hangen... mensen veranderen over het algemeen door twee dingen. Of door pijn of door verlangen. He, dus of de pijn van het nu moet groot genoeg zijn... of het verlangen van hoe je het wil hebben moet groot genoeg zijn. En um, in mijn geval is dat verlangen is zo groot aan het worden. En bijvoorbeeld nu, ik was hier gewoon precies op tijd. En dat ja. voelt zo lekker. Ja. Dus uh, um, om, om mezelf daar... ...continu aan aan te herinneren... ...en ik schrijf nu ook elke dag op... ...ben ik echt met kleine stapjes iemand aan het worden... ...die op tijd aan het komen is. Ja, dat is het man. Het is gewoon uh,
0: identiteitsniveau. Gewoon je identiteit aanpassen. Gewoon. gewoon. uh, (laughs) Pas gewoon je identiteit identiteit even aan man. Maar dat is wel wat het is inderdaad. Dus dat je uh, misschien niet in zo'n zin... ...kijkt naar de tasks of zo... ...van wat je moet doen of zomaar meer van... ...oké, wie moet ik worden om dat te zijn... Ja, wat wat ik vanuit NLP,
1: Neurolinguistisch Programmeren, hierover heb geleerd... is dat mensen die veel te laat komen, zijn hele geassocieerde mensen. En ik ben mega geassocieerd. Wat bedoel je met geassocieerd? Ja, dat houdt in dat je helemaal kan verliezen in verbinding. Dus nu ben ik in verbinding met jou... maar anders ben je in verbinding met een meeting waar je in zit. Maar je kan ook in verbinding zijn met je laptop of een activiteit. Is dat nou wat het ook is. En mensen die dus heel geassocieerd zijn... Oh, die ja. zijn dan zitten in zo'n capsule met die activiteit... Ja. dat ze moeilijker kunnen uitzoomen... en kunnen zien van... Oh, maar wacht even, ik moet nu hiermee stoppen. Ja. want En uh, mijn NLP-trainer vertelde dat hij iemand aan het coachen was... die was mega gedissocieerd. En hij vertelde dat gewoon... dat zaten ze in een coaching sessie en al zaten ze echt tegen doorbraak aan. Echt in de in, in heat of the moment een mooi verhaal. Dat is tijd. En dan was hij ineens, oh, met kort voor ja, elf. Ja. Dat is gewoon. Een... En toen dacht ik, wow, dat is echt het exact, exact uh, tegenovergestelde van wat ik heb. Dus dat vond ik ook wel weer. En, 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 en als je dat soort dingen weet, weet je, dan, dan bewustwording hiervan, dat, dat helpt
0: enorm. Ik ja, heb met uh, Dolly, die uh, dat doe ik dan inderdaad elke vrijdag. Of veel vrijdag doen we de podcast. En dan komt ze hier en dan uh, om vier uur spreken we altijd af. En. Maar ze komt nooit, bijna nooit eerder dan half vijf. Dus om vier uur een afspraak en rond half vijf komt ja, ze meestal. Ja. En, um, maar als iemand, hoe noem je het, geassocieerd is? Ja? Als iemand geassocieerd is en in het moment is en presence heeft... Ik ken niemand anders die zoveel presence heeft bijna dan Dolly. En um, dus it all makes sense now. Ja, ja. Veel meer. En toch...
1: Je, wil ik zou ook graag iemand willen zijn Tuurlijk. die gewoon netjes op tijd is. Want voor ook mezelf. dat is presence. Ja, weet je dat is ook. Uh... En uh, nog deze gaat echt diep en ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Uh, Albert Zonneveld, uh, onze ik weet niet, hij is mijn coach geweest. Is hij ook jouw ja. coach geweest? Ja, ja top.
0: En um, hij was ook een latverhoger, toch of niet? Of, of? Nee, hij heeft bij mijn uh, mastermind gezeten. Ah, cool. Ik heb uh, oh, eerst ja. een jaar een mastermind gedaan en toen ben ik latverhogers gestart. Ja. Nou, vet. En hij zei uh, tegen mij: Thijs, uh, op onbewust niveau.
1: Ben je bang dat mensen niet van je houden? En is het dus hupsje nooit genoeg? En wil je dus niet stoppen met het gesprek of met, of, of met degene waar je op dat moment mee bent? Want je bent bang dat diegene dan jou niet goed oh ja. genoeg vindt. Ofzo. Ja, ja. Dan ik, wow, die gaat wel diep. Ja. Uh, maar ik herken dat wel. Dat, dat hè, een, 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 een verlangen van ik wil goed genoeg zijn, wat natuurlijk iedereen heeft ja. in bepaalde mate. Ja. Die, 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 die vond ik ook wel, ik weet niet of die super resoneerde of landde, maar ik vond het al een hele heftige en hele interessante. Van oké, okay, ja. ik wil dus niet zeggen van heel, ik moet nu gaan, want ja. ik moet op. Want op onbewust niveau ben ik dan bang dat, ja. dat, dat, dat ik niet goed ben. Nou, er zit, al, hè, wat in. Goed genoeg is. zit ja. al wat in.
0: Weet je, dat is wel uh, um, om ook gewoon duidelijk grenzen te stellen, ja. weet je, dat is ook. Uh, ja. ik heb, dat is ook bijvoorbeeld een ding met mijn seminars. Om weer over mijn seminars te beginnen. Vroeger zou ik misschien echt doorgaan. Vet over de tijd bijvoorbeeld. en Maar nu, het seminar is tot half zes. En ik stop om half zes. Het kan best vijf over half zes zijn. Ja. Of, maar ik hou de, de klok in de gaten. En ja. ik, ik uh, stoppen gewoon om half zes. Ja. En, uh, en niet dat ik daar heel bewust extreem over na heb gedacht. Maar dat is gewoon, vind ik gewoon fijn. Ja. weet je Maar voorheen, als je niet 100% blij met jezelf bent. Dan ga je overcompenseren. En dan ga je veel meer geven. En dat is ook... Ja. Dat is ja. ook een ding. Want als je niet helemaal 100% ja. blij met jezelf bent... en je gaat heel veel geven... inderdaad omrups je nooit genoeg... ja it always bites you back in the ass. Het komt altijd weer ja. terug. Ja. En dan denk je, ja, maar what the fuck, man. Ik, uh, ik heb gezegd tot vijf uur en ik ga door tot acht uur... en dan zijn er allemaal klachten van mensen. Wat ondankbaar zijn jullie allemaal. Ja, denk ik, ja hallo. Die mensen ja. willen gewoon om vijf ja. uur weg. weet ja. je? En, uh, Maar omdat je zelf het compensatiegedrag vertoont... Uh, en dan, dan raak je helemaal van het padje af. Ja, ik geef zoveel. Maar en... die, die, die doet pijn. Of het nou is in je intieme relatie of in je business. Het ja. gevoel van
1: wow, ik heb alles gegeven wat ik heb. Ja. En ik krijg de feedback dat het niet goed genoeg ja, is. Ja, ja. Meer dan dit heb ik niet. En nog steeds was het niet genoeg. Ja, Weet je, ah, die ik vind
0: het een hele mooie uitspraak. En die gaat dus twee kanten op. Hoe meer je geeft, des te meer het terugkomt. Maar dat gaat de goede kant op en de slechte kant op. Of dat kan de goede kant op gaan en de slechte kant op. Dus hoe meer je geeft, des te meer er terugkomt. Ik noem wat. Jij geeft heel veel met je podcast. Weet je, Dus, dus je rijdt hier nu naartoe en je hebt, vanochtend had je. Dan zou je een andere uh, podcast-interview hebben. En het kost je een dag per week, zei je net. Dus je geeft heel veel. Maar je merkt ook van nee, hey, er komt ook heel veel terug. Weet je, Ik geef een show voor 270 man. En ik zeg, hoe gaat het hier allemaal mensen? En iedereen wordt helemaal gek. Dus je krijgt ook heel veel liefde krijg je terug. Ja. Um, maar het kan ook andersom zijn. Dus, dus ik noem het, je zit in een relatie... en je geeft heel dus Stel je voor, je zit in een relatie met iemand... kan een, 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 een vriendschappelijke relatie zijn... het gaat niet goed met diegene bijvoorbeeld... of die zit op een ander level bijvoorbeeld, wat dan ook. En je geeft heel veel, omdat je weet van... ja, jij kan het gebruiken, wat dan ook. En je, geeft en je 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 geeft... en volgens voelen zij ook wel van... ja, dat is compleet uit balans. En omdat jij zoveel geeft... Um, om voor hun, ze kunnen het nooit teruggeven... Dus is de makkelijkste manier om weer terug in balans te komen... is om jou naar beneden te halen. En slecht over jou te gaan denken. En slechte gedachten over jou te hebben. En misschien, weet je, dat soort dingen. En, of, wat ik zeg, hoe meer je geeft is te meer je terugkomt. Je gaat tot acht uur door in plaats van vijf uur. En jij hebt de intentie van ik geef meer. Maar ja, uh, er komt meer gezeik, komt er ineens terug. Ja. En uh, een van de dingen die ik ook wel heb geleerd is... want ik hou heel erg van overdeliveren. Om veel meer te geven dan wat mensen verwachten. En dat is ook heel vaak weer teruggekomen bij mij op een verkeerde manier. En ik denk van hé, maar ik geef, ik heb alles gegeven en vervolgens is er alleen maar meer gezeik. over, ook nog hier over hetgeen wat je meer gratis hebt gegeven. En, um, en, um, maar ik betrapte mezelf een paar jaar geleden er ook op van oké, okay, ik beloof tien dingen en ik geef um, acht dingen plus tachtig dingen. Dus ik geef veel meer. Maar ik geef twee dingen die ik aanvankelijk heb beloofd, ah, geef ik niet. Ja, ja, Omdat ik ja, ja. in het proces denk van, nou, ah, maar die twee dingen die zijn veel minder waardevol. Ja. Want beter deze tachtig dingen die ik gestal geef is veel waardevol. is veel beter. Dus mijn intentie is, oké, okay, ik pas het een beetje aan zodat het voor iedereen beter is. Um, de realiteit is dat mensen zitten te wachten op die twee dingen. Van oké, okay, maar waar, waar, waar is het nou? Weet je, wat, wat, wat gebeurt er nou? En uh, die zien die andere tachtig dingen dan niet. Ja. En uh, dus, dus om... Om aan verwachtingen gewoon te voldoen. Dat is, dat is hoe gek het ook klinkt, ja. best wel een uitdaging. Ja. En, um, en dat heb ik wel geleerd. Van, okay, als je een verwachting creëert, moet je daar ook gewoon aan voldoen. En, en 100% voldoen en dan kun je meer geven. Maar niet 80% voldoen en dan nog 1000% extra geven. En, uh, maar dat ik, is een, ik vind dat een fascinerende. Vond. Ja,
1: ik vind het een heel interessant. Ik denk dat dit ook wel uh, herkenbaar is voor veel mensen. Ja. En, en dan inderdaad denk je, wat de fuck, hoe hebben ze het lef? Holy shit, ik ja. heb, ik heb alles gegeven man, ja. weet je wel. Ik heb zo overgedeliverd. En alsnog zijn ze ja. niet tevreden. Ja.
0: Ja. Uh, maar ja, je, je, je hebt jezelf gewoon in je, in je reet gebeten... door dingen te beloven. Ja. En waarom geef je meer? Zeg maar, wat is de achterliggende ja. gedachte inderdaad? Is het echt vanuit abundance, vanuit overvloed... of is dat vanuit ruptie nooit genoeg? Is dat omdat ja. je ergens ja. een onzekerheid hebt... en denkt denkt, oké, okay, ik geef gewoon veel meer. En, uh, en wat ja. ik wel een geruststelling vind... die ik graag mensen wil meegeven...
1: iedereen, uh, dat is ook weer uh, waar, waar Edwin Slaij het over had... Iedereen heeft in bepaalde mate het gevoel van ik ben niet goed genoeg. Want dat ontstaat gewoon uh, uh, als baby is alles oké. Okay. Je mag alles onderscheiden, je mag krijzen, je mag alles, alles, alles mag. En er komt een moment dat ineens krijg je tegengas. Ja, maar je mag niet op de bank springen. Oh, fuck. En wat jouw babyhersentjes dan opslaan is... Oké, okay, er wordt dus alleen maar voorwaardelijk van me gehouden. Dus alleen als ik me aan deze voorwaarden hou, wordt er van mij gehouden. En op die leeftijd is dat nog... Miljoen keer intenser dan nu. Want op die leeftijd is overleven, ja of nee, afhankelijk van die mensen om je heen. Dus de mensen die verantwoordelijk zijn voor het feit dat jij in leven blijft... die houden alleen maar voorwaardelijk van je. En dat slaat je brein wordt erin gebrand. Dus ik ben alleen goed genoeg als ik aan voorwaarden voldoe. Dus als ik gewoon ben wie ik ben, ben ik niet goed genoeg. Want ik mag niet op de bank springen en ik mag niet aan de gordijnen trekken. En ik mag niet uh, een rondje springen als ik blij ben en ik mag dit niet. En vervolgens zijn er natuurlijk wel... als we volwassen zijn... bepaalde gradaties. Hè? En in hoeverre heb je... hou je nu van jezelf? Heel cheesy, maar waar we het een paar keer over hebben gehad... de afgelopen ja. paar uur. In hoeverre ben je gewoon 100% blij met jezelf? Uh, en in hoeverre is dit systeem nog zo erg aanwezig... dat je dus, dat het nooit genoeg is? Ja. En dat je... Um, die komt misschien wel binnen. Maar dan ben je ook voor andere mensen geen fijn persoon. Het is best wel arrelaxend om bij iemand te zijn... die continu maar... die ziek voor erkenning en waardering heeft. Ja. En misschien dat die in die wens om erkenning en waardering te krijgen, wel heel veel aan het geven is. Maar je voelt een bepaalde uh, afhankelijkheid of afhankelijkheid zo. Of een ja. bepaalde
0: pusherigheid. van ja. ik,
1: ik wil mezelf uh, meer geven dan ik heb. Want dan, dan ja. ga je me aardig vinden of Doe zo. gewoon ja. chill, man.
0: Ja. 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 En dat is lastig voor veel mensen. Ja. Om gewoon chill te zijn. Ja.
2: En, ja. Uh, en dat...
0: Weet je, het is al lastig om bijvoorbeeld een dag met jezelf te zijn. en Niet op je telefoon te kijken of zo. Weet je gewoon, ja, ik ga gewoon een dag chillen gewoon in mijn eentje. Oh, ja. Gewoon ja. een beetje nadenken. Ja. Of ik ga gewoon een beetje wandelen, wat dan ook. Dat vinden we al heel moeilijk. En uh, maar het, is wel, uh, het is wel interessant man, om, om daarover na te denken. Van, okay, hoe, hoe blij ben je gewoon met jezelf? En uh, waar ben je niet blij mee? Kun je dat fixen of kun je het accepteren? Of, uh, of uh. ik heb met wat ik lastig vind, is want ik heb drie kids. En uh, gisteren was ik met mijn zoon Otis was ik hier. Ze zijn zes, drie en één. En ik was hier met Otis. En Otis die. die nou, ik ben natuurlijk zijn vader, dus we lijken op elkaar. En um, en waar hij super gevoelig voor is, en daar ben ik ook super gevoelig voor, is uh, schuldgevoel. Dus wij daar, daar, als je mij een schuldgevoel geeft, zeg maar, dus ik, als ik van jou hou en je geeft mij een schuldgevoel. Ja. Ah, dan, 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 ja. dan ben ik echt van het padje af gewoon. Ja. En wat je net zei met die kids, van hoe ze dat opslaan. Wij waren hier gisteren. En uh, ik vind het gewoon leuk om hen te betrekken bij. Ook bij mijn business en zo. Dat is ook waarom ik daar natuurlijk wat meegenomen met het optreden en zo. En ik heb hier een muur met allemaal sneakers, dus een sneakerwall. En ja, auto's die ziet de sneaker al. Het eerste wat hij doet is haalt gewoon die sneakers natuurlijk naar beneden. Dus hij niks, nee, niet doen. Weet je, en en maar ik was niet fo- fully present. Dat dus was meer van nee, stop ermee. Weet je, en uh, ja. en ik pak gewoon die sneakers. Ik zat er gewoon Ik dacht er niet echt bij na. Ik was er met mijn hoofd ergens anders bij of zo, wat dan ook. En tien seconden later begint hij, gaat hij op de grond liggen, gaat ineens huilen. Van ik wil naar huis toe. Ik denk, hè? zo net vond je het hier nog hartstikke leuk. Weet je, hij zit in al die kamers hier zitten, maar gekke dingen te doen en zo. En nu wilde ineens per se naar huis toe. Wat, wat is dat nou? En toen zei hij iets van ja. Ik wilde dat hij doen met die schoenen. Zoiets denk ik: Oh man. Zonder dat ik het door had. heb ik hem gewoon een schuldgevoel gegeven. Voor mij, het boeide me echt niet dat hij die sneakers van die muur af. Ik denk, ja, ik zet ze er gewoon neer. Gewoon niet doen. Zo weet je wel. Maar hij voelde dat als een. Als een uh, ja, er zat bij hem op dat moment schuldgevoel. En daardoor werd hij ineens heel verdrietig en wilde hij naar huis toe. En, uh, en dat is ook zo'n. zo'n. thin line eigenlijk. Gewoon van. Ja. Uh, van uh, hoe je ook komt. Natuurlijk naar kids toe. En dat die vindt, Want. Weet je, die gast, die, die, die zoon van mij, die, die is niet te houden. Die is niet te houden gewoon. <laughs> die, en... die moet wel wat kaders bijgebracht worden. Nee, ja, dat is niet normaal gewoon. En, <laughs> ja, ja. Maar ook, ik ben er zo bewust van. Want als ik, want tuurlijk word je wel eens boos. En, tuurlijk. Um, om dan, daar ben ik er super bewust van om, om niet hem daarin te laten zitten. Dus soms doet hij dingen en denk je, oh, kom op man, weet je. En dan word je boos. En dan moet je corrigeren en dat soort dingen. Want je kunt niet, nou ja, gasten gewoon niet te houden. En, uh, en, uh, en, maar dan... Ik zou nooit hem in dat gevoel laten zitten. Dus wat ik altijd doe... is na de tijd ga ik zijn patroon doorbreken. Dus dan probeer ik gewoon iets geks met hem te doen. En gewoon dat, dat die vibe zeg maar, van het schuldgevoel... dat dat er gewoon helemaal uit is. Want dat mag niet in zijn systeem gaan ja. zitten. Hij, natuurlijk ja. moet hij met zijn hoofd moet hij begrijpen... dat kan ik niet doen. Ja. Uh, je moet inderdaad die kaders hebben. Maar ik wil niet dat, uh, dat hij... Uh, uh, dat hij in, die, in, in dat gevoel blijft hangen ja, Want dat is, gewoon, het. dat is gewoon pittig is dat.
1: Omdat je dat gevoel zelf ook maar al te goed herkent. En ja. dat echt verschrikkelijk vindt. Ja, precies. Ja.
0: En, uh, dus dat was wel mooi. Ik had laatst ook gesprek op school. En uh, allemaal dingen zeg maar, die, uh, die ze over hem zeggen. Damn, dit is gewoon precies wie ik ben. <laughs> en en ik, ik had mezelf nog niet op die manier in hem herkend. Maar uh, ik denk, ja, dit is, zo, uh, dit is zo waar allemaal. Wat ze over hem zeggen. Dat is ook fascinerend gewoon. Hey, en dan even iets compleet anders. Je horloge. We oh ja. hadden we het net even kort ja, over. Ja. Dit is
1: wel een hele harde overgang. Maar ja, ik, ik, was... <laughs> Lekker. Want uh, ik heb hem nu toevallig niet om, omdat ik net heb gesport. En ik heb hem in mijn sporttas laten zitten. Maar ik draag mijn horloge altijd rechts. En ik weet dat dat niet normaal is. Nee. En ik zie dat jij me ook rechts draagt. Ja. En uh, v- vertel. Oh, wat is jouw reden? Ja, ik, ja ik, ben, ik denk dat die van jou dieper is. Bij mij is het gewoon, ik, toen ik als klein jochie, uh, I don't know, als acht of zo, voor het eerst een horloge kreeg. Toen dacht ik, ik ben rechts. Oh ja. En daarom doe ik mijn loge. Want ja, dat is toch logisch. Ja. en Niemand had mij ooit verteld... Van, nou het is logisch dat je loge links draagt. Volgens mij heeft het daar wel mee te maken... Met dat de meeste mensen rechts zijn. Want met rechts doe je alles. Dus ja. beschadig je je loge veel oh ja. sneller. Ja. Dus dat was gewoon mijn logica als, als klein jochie. Ja. En ik heb het nu wel eens links geprobeerd. En denk ik, nou... Te, Ten eerste ga ik me aanpassen aan hoe het hoort. En dat heb ik nog nooit in mijn leven gedaan. Dus nee. waarom zou ik dat kwaad dragen van een heusje wel doen? En ten Dan tweede... zit je al op mijn reden. <laughs> Oké. Okay. Ja. Ja. En ten tweede... Ja, ik heb mezelf nog gewoon aangeleerd om het op rechts te doen. Uh, dus prima,
0: dat werkt ook. Ja, ik heb, voor mij was het echt uh, die reden van... Oké, okay, ik ga hem rechts dragen. Zodat ik gewoon elke dag word uh, geconfronteerd met het feit dat ik... Uh, contrair mag denken. Want dit is gewoon natuurlijk contrair denken. Dit is, dit is tegenovergesteld van zoals het hoort. En um, ik... Ik wil mezelf aan herinneren, dat het gewoon helemaal prima is om, um, om dingen te doen op je eigen manier. En ik bedoel, ik heb helemaal niet de voorkeur of ik nou links of rechts. Ik denk niet dat het voor mij echt iets uitmaakt. Ik heb uh, of het lekkerder zit of wat dan ook. Het is nu omdat ik gewend ben omdat ik in mijn mm-hmm. rechterpols zit. Maar puur om, om, uh, om contraire te denken en niet te doen wat iedereen doet. Dus dat is gewoon, uh, het is gewoon het heel klein dingetje. Maar je begint er zelf over. Ik heb nog nooit met iemand gedeeld. Maar dat is de reden om, uh, cool. om gewoon echt. Want het is zo makkelijk om mee te gaan met alles en iedereen. Maar het is veel beter. Dus, dus dat ik hem op mijn rechte pols draag, is voor mij een symbool van zelf nadenken. Zelf nadenken. Ja, wat wil ja, je zelf ja, ja. en wie ben je zelf? Wat, wat vind je zelf het belangrijkste? In plaats van hoe vindt men dat het hoort? En, en, en uh, Dus het is gewoon ja, het hele, hele idee van contraire denken. En, uh, en ja, anders denken. Ja. Nou, die symbolische waarde is bij deze
1: ook bij mij geïnstalleerd. Ja, ja precies. Ik ja. Doe, het is een habit die je elke dag uitvoert, elke ja. ochtend. Doe ik maar logisch om. Ja. Ja. En, uh, heerlijk. Dus misschien moeten we een movement beginnen, man. Ja, is... Maar goed, dan is het ook weer... Dan conformeer je aan de movement. Ja, dan, dan ga ik er weer niks dan... dragen. <laughs> ja, fuck. Dat is dan weer juist. dat staat haaks op het idee van de movement. Shit.
0: <laughs> maar ik vind het wel leuk om gewoon... Uh, om dat soort reminders uh, ja. toe te voegen. Toe te voegen. Okay, zullen we nog een, een laatste vraag doen? Ja, ja. Want uh, het, het is... Hoe laat
1: begonnen? Okay. Ik denk... Het is oh, wel veel te lang. Ik denk was het zeker over de twee uur heen. Oké. Okay. Maar
0: dat is prima, man. Het ja. Ja. moet wel een leuke vraag zijn. Dan ik moet een je... vraag stellen. Nou, weet niet.
1: Het uh, moet een leuke vraag zijn. Nou, we hebben het, ik wil straks, als we een cliffhanger, we hebben het een aantal keer gehad over uh, gewoon tevreden zijn met jezelf. Maar dat is helemaal niet gewoon. Daar wil ik uh, um, vanuit mijn uh, visie op, op het thema geluk nog wat over zeggen. Um, jij staat zo voor met vragen stellen. Ja, ja de, 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 dat onthoudt mijn wederkerigheidsbrein dan weer. Ja. Ik <laughs> dat... voel wel dat zijn. Ja. Ja. <laughs> ja. Nee, want Zo <laughs> so, dat... meteen stuur
0: natuurlijk een na e-mailtje. Hé <laughs> hey, Thijs, ik heb het naast elkaar
1: gelegd. Jij ja. bent 1 uur, 4 minuten en 58 seconden aan het woord geweest. Ja. En nee. ik? Nee, de, de, de vraag heb ik nog niet teruggesteld aan jou. Van of jij een keer een, een, een spreker hebt gehad die een heel intens kwetsbaar verhaal deelde. Oh, ja. uh, maar als je daar geen fascinerend
0: antwoord op hebt, dan kan ik ook wel zelf... Een, uh... ja, maar dat maar zo een heel diep antwoord. Uh, je, je hebt er één? Uh, ik heb wel, ja, Oh, je ja. hebt
1: er eentje? Nou ja, deel dan alsjeblieft. Dus was okay. een, een moment dat, dat jij me onstage zag... ...die
0: iets deelde en dat jij dacht... ...wow. Nou, het was wel mooi. Het was... Um, en ook omdat ik net weer terug uit Phoenix kom... ...is dus ook weer die hele cirkel is weer rond. Ik was... Uh, de eerste keer dat ik naar Necro Island ging... ...was 2013. En toen was ik... ...tien weken was ik papa. En dan twijfel ik weer of ik het eerder heb gedeeld. Maar... Is, als dat... Ja, dat is mij niet, dan, dan, ja. dan laat ik het weten. Dus ik was tien weken papa. En Necker Island ligt in de British Virgin Islands. En dan vlieg je... Of ik vloog in ieder geval van Amsterdam naar Sint Maarten. En uh, van Sint Maarten vlieg je dan naar de Tortola. En van de Tortola ga je op een boot ga je naar het eiland. En ik voor mij was het echt huge om de eerste keer naar Necker Island te gaan. was echt spannend. Want ik ging Richard Branson ontmoeten. En ik was er dan een week. en gewoon, Dat was gewoon echt exciting voor mij. Dus ik dacht van ik ga even een paar dagen van tevoren naar Sint Maarten. Om een beetje van de jetlag bij te komen. Zodat ik helemaal present die week... Op Neckar Island kan zijn. En. Um, maar ik was op Sint Maarten en ik had een nieuwe frisse journal, had ik mee. En de eerste woorden die ik in die journal zette was: ik voel me niet gelukkig. En ik, ik had niet de ballen om neer te zeggen: ik ben gelukkig. Of ik voel me. of ik ben ongelukkig, maar het stond echt: ik voel me niet gelukkig. En de reden was heel simpel eigenlijk. Ik voelde me schuldig. Ik voelde me niet zozeer schuldig dat ik een dochter had van tien weken, dat ik naar Neckar Island ging. Dat dat. Dat was prima. Zeg maar. Daniela die, die geeft me alle vrijheid en die vond het fantastisch dat ik dat ging doen. Dus dat was oké. Okay, maar ik had bepaalde verwachtingen van het vaderschap. Hebben we weer over verwachtingen. En er werd niet helemaal aan die verwachtingen voldaan. Want um, ik had verwacht dat mijn dochter elke ochtend mij in de ogen zou aankijken... en uh, de armpjes zou uitreiken en mijn knuffel zou geven en denken... papa, je bent het mooiste wat, wat, wat me ooit is overkomen. Maar ze zag me natuurlijk helemaal niet staan en alles. Dus het was afhankelijk van Danielle Want borstvoeding en alles. En ik, ik merkte gewoon dat de eerste paar dagen waren amazing. ik dacht ik, oh, dit is het mooiste wat er is. En op een gegeven moment voelde het een beetje van, ah, ik, ik mis een connectie of zo, zoiets. Weet je, ik maakte het heel groot in mijn hoofd. En, um, en ik kon er niet mee omgaan. En ik had van iedereen, hoorde ik dus, wederom het Instagram voorbeeld waar we het net over hadden. Van iedereen hoorde ik, dit is het mooiste wat je ooit gaat overkomen. Het is gewoon echt het mooiste, gewoon echt genieten van. Het is gewoon fantastisch. En dat vond ik ook een paar dagen. Toch daarna dacht ik van ja, dat gevoel is een beetje weg of zo. En um, dus ik voelde me super schuldig dat ik dat gevoel niet de hele tijd had. Dus dan had ik bijvoorbeeld, dan ging ik naar mijn kantoor toe. En dan vergat ik haar een kusje te geven of zo. Dan dacht ik gewoon, ik moest gewoon nog hele, helemaal wennen aan het idee van vader zijn. Dus dan, en dan zei Daniel, moet je niet de kusje ik dacht, oh shame, ik heb haar gewoon vergeten. Zo weet je wel. Ja. En, en uh, dus ik, ik, ja, ik voelde me gewoon heel schuldig over, over dat. En... Um, en ik had gewoon een heel compleet ander beeld van mezelf met het vader zijn. Ik ga naar Sint Maarten, ik schrijf dat op. Een paar dagen later ga we naar Necker Island. Zitten zit op de boot naar Necker Island toe. En er is een gast, we zaten met z'n achter zo op de boot. Er is één gast, Benjamin. En zo'n mega alpha male. Die was direct shotjes aan het uitdelen en zo. En ik ben best wel introvert. En ik moet wennen aan omgevingen en zo. En... Ik had helemaal niet de intentie om daar helemaal hard te gaan zuipen en zo. Want ik wil gewoon... Dit is gewoon magic voor mij, zeg maar. Dat wil ik niet... Uh, maar voor hem was het al de vijfde keer of zo dat hij in een nekker was geweest. En, uh, en dus ik moest hem niet helemaal. Ik had een beetje van... Ah, ik weet het niet, man met die gast. En, uh, maar John, die zat ook op, uh, op, die, op die boot. En, en met hem had ik een hele goede klik. Een hele relaxte gast. Een hele wijze man. En... Um, en uh, dus wij naar het, naar het eiland. Naar nou, eerste middag klaar... Um, Ochtend erop was de eerste ochtend. En dan ga je naar de tempel. En de tempel is bovenop Necker Island. En dat is gemaakt voor die elders. En die elders was Desmond Tutu, Kofi Annan, Nelson Mandela. Gewoon echt die luiden gingen daar naartoe om te vergaderen en zo. En daar zit je dan met een groepje van allemaal topondernemers. En uh, ik denk, nou, waar gaan we het over hebben? Weet je, en dus, ik was excited en, en, en niet meer ongelukkig. Weet je, ik was gewoon helemaal in het moment daar. En er waren een aantal mensen die ik al heel lang kende, die ik heel hoog had zitten nog nooit had ontmoet. Dus Yannick Silva was er een van. En die begon direct te delen over het vaderschap. En over de connectie die hij had met zijn met kids. En hoe bijzonder het was. En dit en dat. Ik damn man, dus ik raakte wel een beetje geëmotioneerd. En toen iemand anders die ik hoog had zitten begon te delen over het vaderschap. We waren ook allemaal mannen. Er waren 80% mannen ongeveer. En, en ik. Ik, nou, ik had dat soort dingen nog nooit gehoord. Gewoon wat zij daar zeiden. En op een gegeven moment begon Benjamin, die gast die ik niet zo goed. die ik niet echt mocht. Omdat hij. Uh, die begon ineens te delen over de connectie die hij had met zijn kinderen... en dit en dat en die. motherfucker, weet je. En ik moet je al ja. niet en je begint uh, op te ja, scheppen over dus... de connectie die je hebt. Maar de manier waarop je deelde raakte me heel erg. Maar ik had nog steeds die bullshit radar in mijn hoofd van... Nou, nah, weet je, ik, ik geloof hem niet 100%. En toen ging John, die man met wie ik goed connecte die begon over Benjamin te delen... wat voor connectie Benjamin inderdaad met zijn kinderen had. Dus als Benjamin met kinderen communiceert, Dan maakt hij het ook al, ook al brandt het huis af. Hij is mega present met zijn kinderen. En John die deelde dat. En hij raakte ook geëmotioneerd. Dus je zit er met allemaal high rollers. Die allemaal geëmotioneerd raken omtrent het vaderschap. Dat was een magisch moment. Het was echt een magisch moment. En dat is voor mij het moment geweest. Dat ik me voor het eerst connected voelde. Gewoon als vader. En vanaf dat moment is mijn gevoel als vader. En alles is compleet veranderd. Dus dat. Uh, uh, ja en vanaf dat moment kon ik er ook veel meer van genieten... en was ik veel bewuster. En, uh, en dat was... Ik, ik, weet nog, ik, ik ging terug naar mijn, uh, naar mijn huisje daar. Ik heb echt een half uur lopen janken gewoon. Uh, op een gegeven moment ik ging ik met mijn zus skypen. Um, ik kon niet eens meer praten gewoon. En ze dacht echt dat er iemand dood was gegaan of zo. Het was gewoon zo intens voor mij. Dus het kwam er allemaal uit. En, um, en uh, ja dat was, dat was echt een moment dat iemand... Een talk geeft, zeg maar, en dat alles verandert. En, uh, en Benjamin is de peetvader van Dani geworden. En het is geen toeval dat mijn derde zoon Ben heet. Dus uh, uh, ja, het is heel, uh, heel, wow. ja, heel, heel, heel. Dat was echt een defining moment voor mij als vader. Wow. En, uh, en bizar ook dat je zo'n inzicht aan de andere kant van de wereld moet krijgen, zeg maar. En, uh, maar dat was voor mij bevrijdend, man.
1: Nou, en toen je het vertelde, want het is interessant dat het jou in positieve manier heeft geraakt. Want ik dacht, toen je dit verhaal vertelde, van oeh, wat pijnlijk. Want jij voelde je al schuldig over de connectie... die jij niet voelde met je dochter. En vervolgens zie je allemaal papa's, die jij ook nog eens... waar je tegenop kijkt, die allemaal vertellen... oh, de connectie met mijn kind is zo fantastisch. Dus ik denk, oh, Elke gaat nu zeggen... oh, en ik voelde me toen nog schuldig. Nee, nee, nee. Maar wat maakt dan dat je juist daardoor wel die connectie ging voelen?
0: Om, uh, ja, omdat, ja, ik, ik... Ik kan het denk ik niet heel goed verwoorden of zo. Het was meer een gevoel wat erbij zat. Maar om om van echte mannen ook te horen dat het niet allemaal makkelijk is. En dat het gewoon... Bijvoorbeeld zo'n Jannik, die vertelde een verhaal over dat zijn, zijn zoon... Hij loopt nu met zijn zoon nog hand in hand. En mensen om hem heen, die zullen misschien denken... Ja, maar ja, hij is al acht of zo, weet ik veel wat. Hoe oud hij is, dat hoor je niet te doen. Maar hij zegt, ja, nu doet hij het nog. Weet je, over een jaar of over twee jaar of drie jaar wil hij mijn hand niet meer vasthouden. Dat vertelde hij. Of iemand anders vertelde, ja, onze kids die slapen bij ons in bed. En ons alle, onze hele omgeving, zeg maar ja. Jullie dan, jullie relatie dan. Ze kunnen toch niet altijd bij jullie in bed slapen? En ook daarbij, van ja, is een moment dan willen ze echt niet meer bij ons in bed slapen. En dat soort verhalen werden allemaal gedeeld. En, uh, en uh, ja, dus het is, En dat verhaal van, van Ben dat hij vertelde over die connectie met zijn kids... Zeg maar ja, natuurlijk raakte dat een beetje. Maar de andere dingen die hij zei, het was gewoon heel mooi allemaal. En. En ergens een klein beetje geconfronteerd, maar ik, ik ben wel in, dusdanig in tune met mijn emoties en met mijn gevoel dat, dat ik wel voelde van, oké, okay, dit is... En het bizarre was, ik denk, hoe dan? Je gaat naar Necker Island toe. Je gaat er met allemaal topondernemers naartoe En die hele eerste ochtend wordt alleen maar besproken over wat nu op dit moment voor jou je grootste ding is. Ik denk, dit is gewoon allemaal voor mij gemaakt. Dit hele, deze hele week is voor mij ingericht gewoon. Wauw. En... Uh, en uh, dus dat, uh, dat, 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 was, dat was een hele bijzondere ervaring. Dat een hele bijzondere, en ik kan nog uren doorvertellen over andere bijzondere ja. ervaringen. Maar dat gaan we niet doen. Maar, um... en, en heeft het vaderschap jou emotioneler gemaakt? In het begin wel, ja. Dus in het begin wel. En, uh, dus de eerste twee, drie jaar maakte het me bijna week. En ook op een bepaalde manier was zwak ook. En, um, en uh, ik, 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 ik had met, uh, nou, met Dani, dat ging allemaal... Prima, zeg maar, en toen werd Otis geboren, dus 2015, oktober 2015. En, um, en de, hij had wat opstartprobleempjes na de geboorte. Nou, je kon mij wel opvegen. Je kon me echt wel compleet opvegen. En, um, en dan was ik, al oh, met Dani trouwens ook, dat was echt dan, dan waren we in, uh, in Amerika, gingen we, ging we een trip doen voor vijf weken. ging ik naar Phoenix toe, was zij, waren zij nog in San Diego. En um, had Dani had koorts, en ik zat in een groep. En dat kostte, uh, nou, ja, toen kostte het. 10.000 dollar per twee dagen. So. En, um, maar dan hoorde ik dat Dani koort zat. En dan reed ik gewoon echt midden in de nacht terug. Dan skipte ik die hele groep. Dan reed terug van, van, van Phoenix naar San Diego... wat zes uur rijden is. Gewoon terug, omdat ja, ze heeft kort. Stel je voor dat, dat er iets gebeurt. Zo, weet je, Terwijl daar ja, die, die is moeder genoeg en, en goed genoeg. Maar ik was zo gespannen. Of dan ging ik naar... naar uh, dus auto's had wat opstartprobleempjes. Maar het viel allemaal wel mee. Maar ik maakte het gewoon in mijn hoofd. Ik uh, gewoon worst case scenario... En een maand later ging ik naar Amerika. Oh, het gaat hij lekker bij de buren. Oh, die ruzie. Ja, ja. En, um, en dan, ja, dan, dan, dan... Ja, dan was ik helemaal aan het flippen daar. Gewoon van, oké, okay, is er wat? En Dus ik was, ik was... Ja, op een bepaalde manier... Want het is allemaal liefde natuurlijk. Maar het was ook heel veel angst zat erbij. En nu met Ben, met mijn derde... Met onze derde, heb ik dat helemaal niet. Dus die, ja, niet, ik vertrouw nu. Zomaar. En toen was er heel veel wantrouwen. Of niet wantrouwen, maar gewoon angst. En... Um, en dat, dat ging door in ook andere areas van mijn leven. Dat ik gewoon bang was. Op, voor, voor, ik was bang voor pijn of zo. En ik vermeed pijn. En, en nu is dat compleet anders, man. Nu heb ik zoiets van, uh, ja, bring it. En natuurlijk en wil je dat je kids 100% gezond zijn. Dat is het allerbelangrijkste. Uh, maar ik, ik was in, in die eerste, twee, drie jaar was ik... Was ik uh, ja, er mocht gewoon niks gebeuren eigenlijk. En dat, uh, dat is ook niet goed, weet je. Dat is ook niet gezond. Dus ik zat er op een ongezonde manier, was, ja. ik, uh, was ik daar bang voor. En, en is er iets specifieks voor gebeurd dan, dat dat veranderd is? Uh, ik denk een fase, zeg maar, van persoonlijke ontwikkeling en groei en dingen die je hebt ervaren en... Uh, het is dus niet één voorval of zo. Dat ik denk van, oké oh, ik sta nu stabiel. Ik ben nu stevig. Ik voelde me niet stevig toen. Dat is heel, uh, heel apart. Ik, was heel, ik voelde me heel wankel of zo. Dus op een bepaalde manier was stevig, maar eigenlijk helemaal niet. Het was alsof ik niet volledig met m- beide poten op de grond stond. En nu voel ik me gewoon heel stevig. Ja. En dat, uh, dat um, dus dus is denk ik niet één ding. Het is gewoon een fase waar je doorheen gaat. En, en
1: zonder dat je dan misschien weet wat ten grondslag ligt aan de verandering... Um, wat is dan nu anders in je hoofd? Want je zegt nu duidelijk andere dingen tegen jezelf dan toen. Hè? Dus toen als Dani ziek was, dan zei je bepaalde dingen waardoor je fucking ongerust
0: was. Ja. En nu zeg je ben je daar veel... Ik denk dat het uh, vertrouwen is. Dus ik denk dat ik nu heel veel vertrouwen voel. En dat ik toen dat minder voelde. Dus ja. nu heb ik gewoon vertrouwen in wat, wat er ook maar gaat gebeuren. Dus ik heb letterlijk gewoon vertrouwen dat als er niet ergens zou gebeuren, dat ik ook daarmee zou kunnen dealen. Ik denk, weet je, we hebben het in de vorige podcast over gehad dat je hebt een moeilijkere periode gehad, ik heb een moeilijkere periode gehad, van twee of drie jaar of zo. En doordat je daar doorheen bent gegaan, ik ben er sterker, vind ik sterker uitgekomen, um, ik denk dat er allemaal sterker uitkomen uiteindelijk natuurlijk. Um, maar dat je weet van oké, okay, I got this. Maakt niet uit wat er gaat gebeuren. Ik ben sterk genoeg om er doorheen te gaan. En ik had nog niet zo'n periode echt gehad, denk ik, in mijn leven dat ik echt door zo'n moeilijke periode heen ging. En nu voel ik wel van oké, okay, omdat ik dat heb meegemaakt en ik voel me nu beter dan ever. Denk ik oké, okay, dat heb ik overleefd. Um, ja, het is gewoon vertrouwen van ik ik ja. kan shit aan. Dat is eigenlijk een beetje denk ik Ik wat denk dat, is. dat hier
1: dan er komt weer een inzicht, een heel mooi inzicht in zit waar ik al pratende eergisteren of zo of gisteren ook opkwam toen iemand mij interviewde. Dat was gisteren, maakt het ook niet uit. En, uh, want die had die ja, wilde ook in het interview met mij wilde die een beetje prikken op mijn moeilijke periode en hoe dat dan was en zo. En toen besefte ik me al pratende, wacht even. Ik heb altijd geweten, het is een fase. Ja. Ook toen ik er middenin zat. Ja. En toen dacht ik, wauw, dat is geen vanzelfsprekendheid. Nee. Dat is een bepaalde mindset die ik had. En ik kan me voorstellen dat er andere mensen zijn... die in een soortgelijke situatie zitten of zaten... en die niet die overtuiging hebben van het is een fase. Ja. En dan is het ineens uitzichtloos. Het, einde. Ja. het verschil tussen dit is
0: het einde versus het is een fase.
1: Ja. Dat is nog een groot verschil. En uh, nou, dat zeg jij nu ook met terugwerkende kracht. Maar ook toen je er middenin zat, wist je dat waarschijnlijk ook al Tuurlijk. wel. Ja. Uh, dus dat is gewoon, ik denk, dit is, kan zoveel uh, steun geven voor mensen die nu in een moeilijke
0: fase man. zitten. Het is een fase. Dat is wat het is. En, en, maar als iemand dat toen tegen mij zei, dan denk ik flikker op, man, met je fase. Weet je? En, uh, <laughs> ja, ja. Kan weet ook, je, want het ja. is wel Ja, en die komt er sterker uit. En je gaat hier. Ik denk, nee, man, ik wil dit gewoon allemaal niet meemaken nu. En, maar het is zo waar. Als je. Ja. Als je op, maar ook als je er al doorheen bent gegaan, zeg maar. Je kunt erop terugkijken en er um, pijnlijk op terugkijken. Of je kunt denken, damn, ik ben er gewoon nog steeds. En Ik, doe, ik luister nu naar deze podcast. Weet je, ik, ik vind dit een heel mooi voorbeeld. Dat je hier nu nog naar luistert. Nu nog naar luistert. Maar Als je, hier, ja, als je, als je hier dit gaat, hoort. Nee, maar als je dit hoort inderdaad. Ja. Dan ben je gewoon extreem optimistisch. Dan zit je gewoon, en ik mag het misschien niet zeggen. Maar dan zit je in een top 1% van mensen die gewoon echt bezig is met... Het beste ervan te maken. Want de meeste mensen zijn nu niet een podcast aan het beluisteren... over persoonlijke ontwikkeling. Kijk nu maar eens, ik weet niet waar je nu zit... maar kijk maar eens om je heen als je in de trein zit... of als je waar je ook maar bent. en Of denk maar eens aan je buren als je thuis bent... of zit je in het vliegtuig, kijk maar eens om je heen. Wie is nu dit aan het doen wat jij nu aan het doen bent? Dat zijn niet veel mensen. En ook al zit je nu in een shitty period... weet je, dit is zo waardevol dat jij die persoon bent... die in die moeilijke periode nog steeds denkt... weet je wat, ik ga die inspiratiepodcast luisteren... En, want ik wil gewoon beter worden en dat alleen al geeft gewoon aan dat je gewoon next level bent en, en als je nu inderdaad in een moeilijke periode zit er is een moment dat je dankbaar bent voor deze moeilijke periode dat je denkt van oh, ik heb hier zoveel lessen uitgehaald en het is zo waardevol voor mij geweest en, en nu heb je daar geen reet aan als je dat misschien hoort, maar dat is echt de waarheid ik ken niemand die door een moeilijke periode is gegaan, nou ja weet ik niet, maar ik denk dat ik niemand ken die door een moeilijke periode is gegaan en terugdenkt en denkt van oké, okay, dit was super waardevol voor me Ongeacht wat er is gebeurd bijna. Mijn, uh, die dude die inmiddels mijn regisseur is geworden. Dat
1: was daarvoor al een, een kennis en inmiddels vriend van me. En toen ging ik uh, midden in de, in de, in de shit ging ik met hem lunchen. En toen zei hij echt recht in mijn face. Thijs, dit is een goudmijn.
0: Ja. En, uh... en dat wil je dan echt niet horen? Nou, nou, nou ja,
1: ik, ik vond wel, dus, dus die wil ik je aanvullend op jouw mooie speech van net. Als je nu in zo'n moeilijkere periode zit en, en je, voor je gevoel is het geen periode, voor jouw gevoel is het uitzichtloos, maar ja. het is niet uitzichtloos. Nee. Het is een fase, ja. life will get better en je zit in een goudmijn. En um, misschien zou je er zelfs een schrijfoefening van kunnen maken. 100%, 100% vanavond is dus... opschrijven,
0: waar ik nu in zit is een goudmijn want. Ja. en ga dan maar schrijven. Ja. En inderdaad, dat is een mega goede tip om te gaan schrijven, überhaupt te gaan schrijven. Dus pak je journal en ga schrijven. Ga echt gewoon. Zet al je shit op papier. Waar zit je over in? Wat baal je van? Wat, wat vind je kloten? Um, wat wil, waar wil je naartoe? Wat zijn je doelen? Um, weet je, wat moet je nu gaan doen om het beter te maken? Waar moet je mee ka-? Gewoon echt ja. gaan schrijven. Want ja. ook dat is goudmijn. Ja. Als je terug gaat. Ik, ik, misschien ga ik van een aantal leven terug in mijn journals van 2014, 15, 16, zeg maar. En ga ik even kijken van oké, okay, hoe dacht ik toen? Ja. Ik voel me nu echt een comple- Ik voel me echt letterlijk een compleet ander mens. En uh, ik kan mezelf ook niet meer herkennen in heel veel dingen van een paar jaar geleden. En, um, en dat is dus dat is ook weer het waardevolle. Weet je, dat is ook je goud, maar de shit waar je nu in zit over een tijd ben je een ander. Want je bent toch een andere persoon over een tijd. Tuurlijk ben je jezelf, je blijft altijd gewoon. Maar je verandert ook gegarandeerd. Ja. Je kunt niet uh, hetzelfde blijven altijd. En um, dus, dus er zit inderdaad goud in waar je nu in zit, en of waar je doorheen bent gegaan. Ja. Of waar je nog doorheen moet gaan. Weet je, jij gaat ook weer een keer over een paar jaar... Dan, dan denk ik, nee, ik zit er weer middenin. En dat heb ik ook, weet je. Ja, dan, ik heb een
1: plan om super oud te worden. En and no way dat de komende 60, 70
0: jaar... Nooit meer shit op mijn pad gaat komen. Nee. Wat, ja. wat is jouw grootste les geweest... zeg maar, uit, uit je moeilijke periode? Wat heeft ervoor gezorgd... Dat je hier nu weer fris zit? Um, Dus wat is zo als je één of twee dingen zou noemen van oké, dit heeft voor mij echt gezorgd dat het of korter is geweest of dat ik het heb kunnen oplossen. Wat wat zou het dan zijn? Ja, dat is voor mij uh, niet zo moeilijk om te beantwoorden, omdat ik hier uh, heel, heel veel uren
1: uh, over na heb gedacht. Omdat ik natuurlijk zelf ook, ik ik ben geluksexpert of geluksonderzoeker. En als je dan zelf in zo'n fase zit, dan dan ben je dat aan het overanalyseren.
0: Wil je nog smoothie trouwens?
1: Ja, lekker man, veel bij. Dames en heren, dit is wel bijzonder. Want, want Eelco deelt zijn, zijn eten met mij. Ja, dit In dit een geval een man. groene smoothie. Ja. En dat is wel heel bijzonder. Oh, lekker. Is goed, lekker. Ik neem de helft ook wel. Um, en dat is meteen dan ook straks denk ik een mooi linkje naar wat ik nog wilde delen met, met de luisteraar die nu nog luistert. Sowieso inderdaad respect dat je nog luistert. En, um, en een beetje gek? En een beetje gek, ja. maar de ben je een afwijker. Ja. En dat is een super groot compliment. Dat zit man. Um, maar dan is het dat we lullen. Een aantal keer over wees blij met jezelf. Uh, wees 100% blij met jezelf. En uh, leef trouw aan jezelf. En dat klinkt dan misschien een beetje spiri-wiri. Maar dat heeft ook een hele praktische kant. En ook een kant dat je echt je ballen bij elkaar moet rapen. En in mijn geval was ik heel trouw op een aantal gebieden. Want ik, ik had bewust gekozen voor een bepaalde business. Ik, had, uh, me, ik, uh, ik hou van comfort. dus Veel van mijn geld gaf ik uit aan comfort. En uh, ik was op heel veel gebieden echt mijn droom aan het leiden, uh, het droom aan het leven en mijn doelen aan het halen. Dus op heel veel gebieden paste ik de wetten heel goed toe van... hey, wie ben ik? Uh, wat wil ik? Wat wil ik bereiken? Wat vind ik belangrijk? Wat is trouw aan, aan Homs en Thijs? En zorg ervoor dat je daarna leeft. Maar op een aantal gebieden was ik het compleet vergeten. En dat was op het intermenselijke, waar we het in vorige podcast uitgebreider over hebben gehad. Dus mijn nummer één inzicht is, in mijn geval... Het grootste energielek... Dat is mijn referentie. Ik denk dat dat voor iedereen geldt. Ik denk dat het grootste energielek in je leven... is wanneer je een conflict hebt met een andere persoon. Of onuitsproken dingen met een andere persoon. En in mijn geval was dat... en met mijn toenmalige vriendin... en met mijn toenmalige in het geval. En ik heb dat netjes anderhalf jaar onder het tapijt ja. geschoven. Ja. Ja. Dus mijn nummer één inzicht. Trouw leven aan jezelf is niet alleen in de lotushouding... en mediteren en voelen. Trouw leven aan jezelf is ook... Uh, als je dan vanuit die momenten van connectie met jezelf voelt dat er uh, dingen uitgesproken moeten worden, dat je, ook al is het super scary, confrontatie aan moet gaan, dat je dat moet doen.
0: Dat is 100% als je mij de vraag terug stellen, zou dat exact mijn antwoord zijn. Weet je, en, en dat is wat het is. Dus die confrontatie, liefdevol confronteren. Voelen wat klopt ja. niet en dat confronteren.
1: En het is nog steeds fucking moeilijk. Ja, en, en,
0: soms is het iets kleins met een collega. Dan moet je
1: even, wil je even iemand aanspreken op iets wat je niet zo tof vindt. En dan ja. voel ik alweer van... Oh, ik vind ja. het nog steeds even moeilijk Tuurlijk. als vijf jaar geleden. Ja, maar je maar pakt ik hem heb weer geleerd ja. dat, ik, dat
0: ik er doorheen moet. Ja, ja. Ja. En dat je hem eerder pakt. Ja. Ja. Dit is de magic, man. Als je, dit, als je deze skill hebt... Dat je voelt van... Ah, er klopt iets niet in een relatie. Want we hebben allemaal tientallen relaties. Sommige wel honderden rel- relaties. Als je voelt van... Ah, er klopt misschien iets niet. Want er hoeft ook niet per se iets niet te kloppen. Maar als je voelt van... ah check het gewoon altijd. Ja. En als, je dat doet, als ik dat ook eerder had gedaan, als jij dat eerder had gedaan, als je het anderhalf jaar eerder had gedaan, ja. moet je nagaan hoeveel minder pijn je had, hoeveel lijden. En voor mij hetzelfde. Het, het, het moet flowen, zeg maar. Ja. En als jij dus voelt wat eruit moet, en, ja. je, en, je, en je gaat, je weet je wel, dan zou ja.
1: Jan Brommerus of Jon Brommeres, ik weet nooit hoe je het uit moet spreken, hij zal het flow noemen. Uh, Hans Teeuwe zegt natuurlijk heel mooi, niet opkroppen. Ja. En dat is allemaal <laughs> <Ja. laughs> hetzelfde. Het is zo belangrijk dat je, dat je uitspreekt wat, wat je voelt. Ja, dan uh, blijft het schoon. Uh, ja. Dan ja, blijft het gewoon exactly. en dan blijft het licht. Exactly.
0: En het is niet erg om te confronteren als er geen issue is. Of als er 3% een issue is. Weet je, dan is het gewoon. Hé hey, hey man, uh, ik voel dit. Klopt dat? Ja of nee? Nee, man klopt niet. Of wat, wat dan ook. Meestal zijn het hele mooie gesprekken ook. Weet je, als je, ja. Ja. Maar als je het gaat doen bij 80% of bij 90%, ja, dan wordt het een echt een conflict. Ja. En, uh, en uh, ja, die is wel zo belangrijk om dat gewoon er vroeg bij te zijn. Want dan blijft. Dan blijf, maar het is met alles zo. Met, met schulden is het ook zo. Ja, je, je kunt honderd gulden in de min staan. Of je kunt dat oplaten lopen tot duizend. Of dan uh, komen er incasso kosten overheen. Zit in ja. is op 1500 En dan kun je een paar keer je huur niet betalen. Zit je hebt op 8000. Weet je, als je bij die 100 als je hem had aangepakt. Ja, dan was het easy gewee, geweest, weet je. Het is ja. gewoon echt, die confrontatie, ja. dat is gewoon het ding, man. Ja. En... Um, en... Ja, dat is een uit- die, show,
1: die, die uitspraak heb ik gejat van jou en in mijn show gepropt. Kijk. Uh, ja, ja, dus dat is gewoon... Uh, eigenlijk zou een klein beetje van, van de royalties van de auteursrechten ja, ik, van uh, mijn show uh, naar jou zal, moeten gaan. Ik nog even praten. <laughs> Straks komt uh, jouw juridische afdeling aan mijn kant op. Maar volgens mij heb jij hem ook weer gejat. En anders, uh, respect niet. dat je me hebt bedacht. <laughs> ik weet niet wat je <laughs> Jij zei, vaak in het leven geld uh, Als je de moeilijke weg kiest, heb je een makkelijk leven. Ja, en als ja. je de makkelijke weg kiest, heb je een moeilijk leven. <laughs> Thank you, thank you, thank you. Als je dit hoort. Um, ja, kan je het nog herinneren? Twee uur en vijftig minuten geleden. Toen zwaffelde je deze aflevering aan. En nu zijn we hier beland. Um, ja, ik, ik hoop dat je, dat je erin gezogen bent. Ik hoop dat je er intens van hebt genoten. Ik mag hopen van wel. Anders heeft wellicht iemand je gedwongen om af te luisteren. Um, in elk geval, als je dit hoort. Check eventjes thijslindhout.nl Slash Eelco um, Alleen maar redenen om dat gewoon even te doen. Daar vind je het e book van Ilko. 123 lessen voor een leven vol leven. Daar vind je mijn e book Met mijn grootste inzichten over geluk en succes. Naar aanleiding van de eerste 75 interviews. Je krijgt een video met mijn ochtendroutine. En Ilko en ik zijn nog in gesprek over een aantal hele dikke, vette bonussen in de vorm van een winactie. Dus doe het gewoon eventjes. ThijsLindert.nl slash Ilko. Je krijgt alleen maar gratis extra's en... Um, Mogelijk gaan we jou nog blij maken met een uh, heel dik vet uh, prijzenpakket. Whatever. Ilk en ik zijn in gesprek. Ik wil het echt heel tof maken. Maar ik mag er nog niks over uh, over verklappen. Dus doe dat gewoon. En als je dat doet, dan vind je ook meteen uh, meer informatie over de 100% Inspiratieshow. Waar nog enkele tickets voor te verkrijgen zijn. Uh, Laat ik deze aflevering niet langer maken dan hij al is. Tof dat je hem tot hier hebt geluisterd. Ik vind het heel cool dat je luisterd bent van deze podcast. Hopelijk blijf je dat nog doen. En gaan we elkaar ooit een keertje live in het echt zien. Tot volgende week en leef intens.